0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van De Buitenwereld. Ja, welkom bij de podcast die even niet over de Efteling gaat. Met Tim Hinsen en Paul Sprongers. Ja, we herhalen het volgens mij iedere aflevering met de buitenwereld. is natuurlijk ons uh, bijproject, want Kleine Boodschap, dat is onze hoofdpodcast. Daar brengen we iedere
1: week een verse aflevering van uit. Ja, dus, je zou bijna zeggen dat is ons, onze vaste baan, maar het is nog steeds uh, ja, een uit de hand gelopen hobby. Maar af en toe hebben we ook meer te vertellen over
0: zaken die niet uh, over de Efteling gaan. En daar ruimen we meestal wel nog wel een paar minuutjes van in. een ja. Kleine boodschappenaflevering smokkelen we wel wat tijd voor uh, bij elkaar. Maar als we echt veel tijd nodig hebben, bijvoorbeeld als we weer een grote vakantie in het verschiet hebben. Of als we een grote vakantie hebben ondergaan. Dan willen we die graag even bespreken. Zodat jullie misschien ook nog wat tips kunnen opdoen. En wat, wat ideeën kunnen, ja, kunnen absorberen van wat we allemaal hebben meegemaakt. En
1: zelf misschien nog een toffe vakantie hebben in de toekomst. Ja, ja dat is toch wel leuk. Hè? Wij, wij delen natuurlijk absoluut een passie voor de Efteling. Paul, jij en ik. En ik denk ook voor, uh, voor zo'n beetje al andere pret- en themaparken ter wereld. En verder, ja, ik denk dat onze, onze tweede gedeelde passie toch wel het reizen is. Absoluut, zeker. Deze keer de tiende aflevering. In onze vorige aflevering, de negende aflevering, blikten we terug op onze herfstvakantie. De herfstvakantie van 2021. Toen mochten we eindelijk weer echt naar het buitenland. Jij bent toen volgens mij in de herfstvakantie naar België geweest met de camper, ja. meen ik mij te herinneren. En ik ben met het gezin en het vliegtuig naar Stockholm geweest. Vliegtuig in de tas. Ja, precies. Even naar een tweede thuis. En inmiddels hebben we de meivakantie achter de rug. De meivakantie van 2022. En we zijn allebei weer op pad geweest richting het buitenland. Paul, jij bent volgens mij met de camper naar het zuiden gegaan deze keer. Hè? Ja, ik
0: weet niet eens hoe het zouden moeten noemen. Naar de Middellandse zeekust van Frankrijk en een deel van Spanje. Naar de Mediterranee. Ja, maar die dacht natuurlijk ook nog langs uh, Italië en zo. Dus kun je helemaal wat beste... <laughs> naar de Côte d'Azur, die hebben we voor een deel in ieder geval gedaan. Eigenlijk was het ook maar een klein stukje van de ruis geweest. Nou, in, ja. in ieder geval Zuid-Frankrijk en, uh, en Noordoost-Spanje. De azuurblauwe kust... Dat kan ik niet ontkennen, dat dat wel vaak het geval was, ja. Kijk, mooi. En jullie zijn weer op vliegtuig. nu. jullie zijn naar het oosten gevlogen.
1: Ja, ja inderdaad, ja, alweer op het vliegtuig, maar misschien voorlopig wel de laatste keer uh, met het vliegtuig. Maar daar moeten we het zo nog maar eens over hebben. Nee, inderdaad, uh, wij zijn naar uh, Berlijn gevlogen. De hoofdstad van, uh, van Duitsland natuurlijk. En uh, ja, daar hebben we een, uh, een hele toffe week gehad. We hebben weer echt zo'n uh, trip uh, op zijn Tims en Anders uh, gedaan. We hebben tijdens de coronaperiode wat geëxperimenteerd met een autoreis in België. En vooral veel weekendjes en midweekjes in eigen land. Maar terugkijkend daarop moet ik zeggen dat ons hart toch echt nog steeds wel ligt bij de, de citytrip extravaganza. Hoewel ja, ja. ik laatst in een reispodcast, volgens mij bij drie op reis hoorde. Dat wat wij doen, dat het eigenlijk slow travel is. Dus wij doen citytrips op zijn slow travels. Ja, dat kan ik me ook wel eens voorstellen. Omdat je extra
0: de tijd neemt om één plek... Helemaal door en door te leren kennen.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, wij doen vaak, als we dan toch naar een grote stad gaan, dan, uh, dan doen we dat vaak uh, dusdanig lang dat de gemiddelde mens zegt: Wat moet je daar nou zoveel dagen doen? Uh, maar dat lukt ons altijd goed. En meestal dan keren we ook terug naar huis met een, uh, een lijstje van dingen waar we geen tijd voor hebben <lacht> gehad. En dat was ook deze keer uh, weer het geval. Maar goed, <lacht> ook daar gaan we het nog over hebben. Maar uh, nee, we zijn heel erg blij uh, dat we toch hebben vastgehouden aan. Uh, ja, onze, onze al oude favoriete methode van reizen. Namelijk die, die uitgebreide citytrip. Iets wat we volgens mij een paar jaar nadat we, nadat we verkering kregen ontdekten. En wat we sindsdien altijd zijn blijven doen. En op basis van de ervaring van de afgelopen jaren gaan we daar ook, ook zeker mee door. Ik denk dat wij precies het
0: tegenovergestelde methode hanteren. Wij zijn nu juist heel veel van bliksembezoeken aan allerlei highlights... Ja, de eigenlijk punt. Ons het vrij goed, denk ik. Nou ja,
1: inderdaad. Wat dat betreft, want we willen zeggen: net een gedeelde passie van ons is absoluut het reizen en de buitenlandse reizen. Maar ik denk de methode waarop wij onze reizen doen, die is wel redelijk tegengesteld. Want jullie nemen je eigen vervoersmiddel mee en jullie gaan echt voor het roadtrippen. Terwijl wij juist ons eigen vervoersmiddel thuis laten. Met het vliegtuig of misschien wel de trein op pad gaan en in een grote stad in laten, een heel aantal dagen doorbrengen. Uh, en ons verplaatsen met het openbaar vervoer. Dus dat, is, ja, dat zijn toch twee hele verschillende manieren van vakantie vieren.
0: Ja, we proberen het in het verleden altijd af te wisselen. Maar nu die camper hebben, wil we daar natuurlijk het maximale uitslepen. En dan doe je het wel vooral inderdaad, ja. En ja. bij ons is de reis ook wel echt een heel belangrijk onderdeel van, ja, van de vakantie zelf. Dus gewoon het zien van de omgeving terwijl je onderweg bent. Uh, ook zonder dat je per se ergens stopt en iets uh, meepikt.
1: Mee ja. ja, ik denk dat dat ook wel het, het verschil verklaart. Hè? Want uh, volgens mij vind jij autorijden of althans camperrijden best wel leuk.
0: Ja, ja nou ja. Dat ligt aan de omgeving
1: ja. Soms is het echt heel leuk en soms dan denk ik echt van, pff, ja. maar waar de twee uur maar weer voorbij? Nou, ik moet zeggen, ik ben voor mij begint de vakantie pas zodra ik de auto thuis laat. Ik heb echt een broertje dood aan autorijden op vakantie. En eigenlijk in dagelijks leven zie ik het ook als het noodzakelijk kwaad. Terwijl wij zijn juist dol op openbaar vervoerssystemen in andere steden. Terwijl er toch ook zat mensen zijn die, die daar juist weer een hekel aan hebben. Met het openbaar vervoer moeten in een ander land, in een andere stad. Maar dat is voor ons absoluut deel van de ervaring. Uh, maar goed, ook daar zullen we nog wel op terugkomen. Zeg Paul, jullie gingen dus deze mijn vakantie weer met de camper op pad. En jullie gingen richting het zuiden. Vertel, hoe, uh, hoe kwamen jullie daar zo
0: bij? Nou, dat komt eigenlijk door de herfstvakantie. Daarbij zaten we in uh, België. En uh, toen hadden we niet altijd het beste weer. Het was best fris. Dat is niet zo vreemd, hè, want het is al bijna winter en zo. En toen zeiden we tegen elkaar, van, als we de volgende keer weer lang weg kunnen. En dan moeten het dus wel minstens twee weken zijn. Dan gaan we gewoon uh, zo ver mogelijk naar het zuiden. En toen klonk de, ja, de Franse zuidkust klonk als, een, als een prima... Opzien, dan moet ik zeggen: de Franse Zuidkust. Dus echt een stukje tussen Spanje en Italië. Want er komt daar ook weer een of andere bellen aan die begint over de, uh, de Vlaamse Oostkust. En dan denk ik van: volgens mij ligt heel de kust van Vlaanderen in het Westen. Maar ja. dat is een heel andere discussie. Uh, maar dit was echt, echt het, dus een stukje tussen Spanje en uh, Italië. Dus die hadden we op het oog, omdat het gewoon behalbaar was qua afstand. Dus je bent er in een paar dagen, nou dan kun je daar een tijdje rondhangen. En heb je ook weer een paar dagen om terug te komen. Uiteindelijk is het plan enigszins op zijn kop gezet toen we daar waren. <laughs> maar dan komen we dadelijk. Uh, op denk ik. Maar dat is eigenlijk de reden dat we gingen, Want we wilden gewoon een uh, warme vakantie.
1: Kijk, en jij zegt het is best wel, te, uh, best wel behapbaar, maar het is ook best een flink eind rijden van hier vanuit uh, Kaatsheuvel helemaal naar de, de Côte d'Azur. Ja, nu 12, 13 jaar
0: ligt er een beetje aan waar je heen ging. Wij hadden bedacht de startpunten wordt ongeveer Monaco. Dus dat is echt wel uh, het uiterste puntje. En dan loop ik niet direct heel erg handig de snelwegen naartoe of zo. Dus dan moet je gewoon via Marseille ongeveer. Uh, dus het stukje Marseille, en Monaco is ook al anderhalf uur, denk ik. Maar ja, dan denk je van, dan is het even één dag flink doorrijden, zoveel mogelijk naar het zuiden, ook niet al te veel doen dan onderweg. En dan vanaf dat moment gewoon een wel interessante plaatsen onderweg mee pikken waar je tussendoor stopt. En dan steeds anderhalf uur rijden, kijken, anderhalf uur rijden, kijken, anderhalf, anderhalf uur rijden. En dan voelen de stukjes die je rijdt, voelen niet zo heel lang, maar je legt stiekem toch best wel een afstand af. Zeker als je vooral heel dicht bij die tolwegen blijft in ja. Frankrijk. En waren jullie ook al eens
1: eerder in deze regio geweest?
0: Ik, euh, nee, eigenlijk niemand van ons. Ja, de kinderen dan sowieso niet, maar ook mijn vrouw niet. En ik zelf ook niet. Wel euh, ja, Uiteindelijk zijn we in Barcelona terechtgekomen. Daar was ik al wel geweest, twee keer... Maar de rest van de plekken die we hebben bezocht, daar ben ik nog nooit geweest. Nou ja, oké, we de terugweg hebben we nog een hele bekende plek meegenomen voor ons.
1: <laughs> ik heb al wel een voorgevoel, iets met, met twee oren denk ik. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja. Uh, uh, nou, goed, Veel van onze luisteraars uh, zijn natuurlijk sowieso uh, Efteling liefhebbers of pretpark liefhebbers. Uh, uh, stonden er van tevoren ook al pretparken op, uh, op de planning? Of dierentuinen of andere toeristische attracties? Op zich,
0: ja nou, toeristische attracties is heel veel. <laughs> maar dat is omdat bijna alle steden waar we kwamen toeristische attracties op zich zijn... Maar eh, ik had wel in mijn achterhoofd dat we misschien heel misschien Spanje zouden zakken. Maar dat, dat zou ik eigenlijk niet echt gebeuren. En ik wist dat daar Porto Ventura natuurlijk lag. En heel eind voorbij Barcelona. En daar eh, kun je met je Efteling abonnement gratis heen. Dus ik had ze daarom wel bewust meegenomen. Maar dat was eigenlijk het enige wat, ja, wat, wat de mogelijkheid zou kunnen zijn. Maar daar, ja, daar wisten we eigenlijk nog niet zeker toen we
1: vertrokken. Ja, nou, ik kan me ook wel voorstellen dat PortAventura op je wishlist stond. Want uh, ik moet zeggen, dat, uh, dat staat ook absoluut bij mij uh, nog steeds op mijn wishlist. Ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw verhalen er dadelijk over, of het uh, werkelijk de moeite waard is. Maar uh, oké. Okay. En bij jullie Tim, want jullie zijn naar het oosten gegaan.
0: Niet Scandinavië, maar nee. toch wel Berlijn, dan, dan denk ik nou. Ah. Het sfeertje wat daar hangt op plekken, dat
1: kan zich ook wel meten met de Scandinavische stenen. Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja, het had, had eigenlijk een andere aanleiding. Kijk, oh. eh, sowieso zeiden wij tegen elkaar, Anna en ik, van ja, wat gaan we doen in de meivakantie? Ja, we gaan eh, absoluut weer een Europese stad bezoeken. Hè, dat, onze herfstvakantie in Stockholm, dat was zo ultiem genieten na twee jaar eh, vakanties in Nederland en België. En het was zo'n enorm succes ook met de kinderen dat we zeiden van ja, dit is gewoon echt onze manier van reizen en dit houden we erin. Uh, dus we waren er al vrij, vrij snel uit uh, dat het weer een, een uitgebreide citytrip werd. En ja, het zal je niks verbazen, we hebben natuurlijk een lange verlanglijst met steden die we nog eens willen bezoeken. En uh, ja, bovenaan bungelden zo'n beetje uh, Londen, Berlijn, Wenen en Praag. Uh, dat zijn denk ik wel de, de steden waar we nu het liefst naartoe willen, willen gaan. Een aantal van die steden vielen eigenlijk af omdat we zoiets hadden van: ja, daar hebben we net iets meer uh, dagen nodig. Wat maar een weekje. Dus uh, dan, dan zoek je toch een stad uh, ja, waarvan je denkt dat je het misschien iets sneller gezien hebt of waar je al eens geweest bent. Uh, en dat laatste gold voor Berlijn. Uh, want Anne en ik zijn ja, volgens mij twaalf jaar geleden alles eerder naar Berlijn geweest. Mm -hmm. Alleen toen was het echt voor ons een bliksembezoek. Dus toen zijn we op uh, vrijdagochtend met de trein vanuit Deventer uh, naar Berlijn gereisd. Uh, hebben vrijdagmiddag hebben we er een en stadswandeling doorheen geknald. Uh, op zaterdag naar de dierentuin en op zondagochtend nog uh, richting het uh, DDR-stukje van Berlijn. Oh. En uh, daarna weer met de trein terug. En toen keken we kapot. Ja precies, helemaal kapot. Dat zijn wel de beste vakanties. Maar toen keken wij elkaar aan, uh, weet ik nog. En toen zeiden we van ja, we zijn echt nog lang niet klaar met Berlijn. We waren toen met name gefascineerd door het feit dat Berlijn echt ja, toch een aantal totaal verschillende gezichten heeft. Hè. Um, aan de ene kant het, het oude Berlijn van ja, zeg maar rond het jaar 1900. Hè. Het klassieke Berlijn zoals je dat misschien ook al kent van uh, alt berlijn in Fantasieland, Weet je wel, lekker met die, uh, die Jugendstil en zo. Natuurlijk het, uh, het Oost-Berlijn. Met, met ja, echt die oostblokarchitectuur, met die betonnen bouwwerken. En het moderne Berlijn met heel veel staal en glas. En dat fascineerde ons, ons toen enorm. Gek genoeg was dat niet hetgeen wat ons deze keer het meest bezig hield in Berlijn. Dus, dus toch wel grappig hoe je, hoe je analyse van zo'n stad in twaalf jaar tijd kan veranderen. Uh, maar goed, we hadden dus echt zoiets van Berlijn, dan moeten we ooit nog eens een keer terug. En ja, dit uh, leek ons het juiste moment. Uh, dus we hebben gezegd, nou we pakken echt uh, een, een volle week. Uh, dan vallen er uh, twee reisdagen groot af en dan hebben we vijf volle dagen in Berlijn. En dat zou dan, uh, dachten wij, genoeg zijn om uh, echt een goede indruk te krijgen van de stad. Spoiler alert, dat was het ook wel. Uh, maar tegelijkertijd hebben we toch ook nog wel een verlanglijstje overgehouden oh met, uh, met items uh, die we nu niet konden bezoeken. Maar toch een uh, absoluut een, uh, geslaagde tweede kans voor, uh, voor Berlijn. Maar zodoende, die stond gewoon heel hoog op ons, uh, op ons verlanglijstje. En uh, vandaar dat we er nu uh, met de kids naartoe zijn gegaan. Want we, ja, we hadden ook nog wel de indruk dat het ook een hele kindvriendelijke stad uh, zou zijn. En dat bleek ook, bleek ook wel.
0: En uiteindelijk met het vliegtuig die kant op gegaan. Hè? Ja, klopt. En hebben jullie een trein overwogen? Want het klinkt op zich ook al nemelijk bij Berlijn dat dan een optie is.
1: Ja, dat hebben we zeker overwogen. Uh, natuurlijk ook omdat we twaalf jaar geleden met de trein naar Berlijn zijn gegaan. En dat toen ontzettend goed, uh, goed beviel. En ik ben ook absoluut wel een treinliefhebber. Uh, maar we hebben dat van tevoren opgezocht. En in de vakantie was er eigenlijk geen rechtstreekse verbinding beschikbaar naar uh, Berlijn. Dus dan zat je al gauw te, ki uh, te kijken naar een treinreis van uh, nou, bijna twaalf uur met uh, drie of vier overstappen. Uh, nou ja, ik moet zeggen als ik alleen reis of als ik alleen met Anne zou reizen in handbagage zou ik dat echt niet erg vinden. Maar met twee kinderen van drie en vijf en uh, 70 kilo bagage is dat, uh, is dat echt geen doen. Zeker niet, omdat ja weet je, een van de ouders moet de kinderen bijhouden, al dan niet in de kinderwagen. En de ander die zit met uh, vier grote reistassen opgescheept. Ja, daar is geen doen met uh, drie of vier overstapjes. Wat nemen jullie allemaal mee, hoor? Je uh, hebben meer bagage bij dan wij in de camper, denk ik. <laughs> dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, wij nemen gewoon uh, iedere één stuk ruim bagage mee, Paul. Dat is alles. Iedereen, oké. Nou ja. Ja. ja, je bent een ruime week op pad. Hè? En uh, met die kids moet je overal op voorbereid zijn. En uh, ja, we, we doen toch vaak in zo'n stad meer dan alleen uh, echte standaard uh, geëikte items voor een citytrip. Hè? Dus gebouwen bezoeken en stadswandelingen maken. Daar is een deel van onze vakantie. Maar we zoeken ook altijd wel de natuur op. En een stadspark en de dierentuin en een strandje. En nou goed, uh, eh, ook een, een aardige groene component. Dus dan is het ook wel handig als je overal op voorbereid bent. Tenminste, wij zijn altijd, ook hier in Nederland, ook in de Efteling van die mensen die een volle tas hebben. En die altijd alles bij zich hebben wat een mens nodig kan hebben op een dagje uit. En dat, dat nemen we dus ook mee op vakantie.
0: Ik zit te denken, wat mij hadden, toen we naar Scandinavië gingen, volgens mij twee grote reistassen en twee rugzakken.
1: En een kinderwagen. Ja, dat doen jullie goed. Ja. Dan hadden wij uh, dubbel zoveel uh, bagage bij. Maar nee, uiteindelijk uh, werd het dus het, het vliegtuig. En toen wij boekten, toen dachten we, nou, hè, uh, mooie vluchttijd uh, met de KLM vanaf Schiphol. Op een uh, lekker rond het middaguur uh, weg uh, vanuit Amsterdam. Okay, ik en het ook uh, lekker op tijd in Berlijn. Maar uh, ja, dat was een aantal maanden later, was dat toch net ietsje
0: anders. Ja, want zoals de luisteraars wel weten, het is in ieder geval op het moment van opnemen. En zeker in de weken hiervoor echt een enorme bende op Schiphol mag je zelf ook gaan ervaren in de komende dagen. Maar uh, hoe ging het
1: bij jullie? Ja, ik denk dat wij het niet op z'n ergst hebben meegemaakt gelukkig. Maar het was toch wel een heel avontuur, ja. Met name ook de weken voor de reis. Echt al die berichten in de krant met grote vertragingen op Schiphol. Koffers kwijt, uh, ruzie in de uh, passagiers. Ja, weet je, uh, we, we zagen er echt steeds meer tegenop. Uh, ja, nogmaals zeker omdat je met kleine kinderen reist. Zit je gewoon echt niet te wachten op al dat gezeik. En zeker niet op agressieve passagiers of zo. Of, of ja, in Berlijn aankomen zonder koffers. Dat is toch een beetje dan je nachtmerrie. Uiteindelijk vielen het mij nog mee. Maar het was allesbehalve een comfortabele reis. Want uh, we zouden om half één vliegen. We zorgden dat we drie uur van tevoren op Schiphol waren. Dus uh, rond een uurtje of uh, half tien, kwart voor tien werden we door de taxi uh, voor de vertrek al afgezet. Nou, dan was het meteen al een grote bende. De hele al uh, waren gewoon bomvol buiten. Allerlei meanderingen. Uh, en ik moet zeggen, de, de incheck, ofthans we waren online ingecheckt, maar dan moet je je bagage natuurlijk nog droppen. Dat, uh, dat ging eigenlijk best wel gezwind. Binnen een half uurtje stonden we aan de balie en we werden gewoon super vriendelijk uh, geholpen door het grondpersoneel van KLM. Maar ja, daarna naar de security, dat was gewoon echt drama. We hebben gewoon letterlijk twee en een half uur aan één stuk door in de rij gestaan. Vanaf, ja, dus eigenlijk vanaf de bagagedrop-off tot aan uh, door de security heen zijn. Dat heeft twee en een half uur geduurd. En uh, dat was best... Uh, Pittig. Zeker omdat je, nou ja, je werd eerst alle vertrekhalen doorgestuurd met de rij, daarna naar buiten met een aantal flinke rijen in de regen, daarna weer naar binnen. Dan heb je daarboven bij Schiphol heb je nog zo'n enorme oh, veestal Ja, om dan uiteindelijk bij de security te komen, waar je gewoon ziet dat een derde van het aantal security stations bezet is, en twee derde staat gewoon leeg omdat er geen personeel is. Ja, dat is toch echt wel een ding hoor. Nou, zie je kinderen maar eens tweeënhalf een uur bezig te houden. Dat ging in het begin best aardig, maar uiteindelijk. Ja, grijp je dan toch maar naar je telefoon en YouTube. Want ja, 2,5 ja. uur wachten, dat is voor niemand leuk. Maar zeker niet voor kleine kinderen. En inderdaad, ja heel vervelend gedrag van medepassagiers. Hè. Mensen die, die het niet snappen, die voor gaan dringen. Uh, dat lokt weer opstootjes uit. Uh, ja,
0: weet je. Uh... Maar als ik zit even te rekenen. Je moest een half uurtje wachten bij het inleveren van de bagage. 2,5 uur om de security heen te komen. Je moet ook nog bij je vliegtuig komen. Maar dan wordt het heel... nou ja dan ben je misschien al wat te laat?
1: Ja, wij waren uh, uiteindelijk ook... Nou, ik geloof dat we stipt op het moment van vertrek uh, door de security heen waren. Dan maakte ik me daar op dat moment niet zo heel erg zorgen om. Want ja, we kennen aardig wat, uh, wat vrienden en bekenden in de luchtvaart. En ik weet, zo gauw je koffer uh, is ingenomen en die zit op de vlucht... dan gaan ze je niet zomaar wegvliegen zonder jou. Want dan moeten ze het hele bagageruim weer op z'n kop zetten uh, om jouw koffer eruit te vissen. Want ze mogen niet vliegen met bagage van mensen die niet in het vliegtuig mm -hmm. zitten in principe. Dus ik stelde Anna ook gerust: van, joh, weet je, onze koffers zitten erin, ze vertrekken toch niet zonder ons. En waarschijnlijk eh, zijn er ook aardig wat passagiers die, net als wij, hier nog in de rij staan. Dus daar maakte ik me minder zorgen om. Uh, wat trouwens ook wel grappig was, is dat wij in de rij voor de security check voor ons Klaas van Eerde hadden staan. Met zijn vrouw en kinderen. Dus daar hebben we ook nog een hele leuke conversatie mee gehad. Uh, ze, we konden ze trouwens ook nog een handje helpen, want op dat moment moest je nog verplicht een mondkapje op uh, bij de security. En die hadden ze niet bij zich. En gelukkig had ik een doos mondkapjes in mijn rugzak zitten. Want, overal op voorbereid. Dus ze konden er een paar van ons overnemen. Maar nee, uiteindelijk bleek toen we door de security heen waren... dat onze vlucht een half uur was vertraagd. Door dus al het, uh, het gedoe op, uh, ja, op Schiphol. Hè. Want die, die vliegtuigen die vliegen allemaal lijnvluchten. Dus die vliegen heen en weer. En iedere keer moesten ze wachten op passagiers... die nog niet door de security heen waren... Uh, dus uiteindelijk hadden wij, uh, waren we alsnog op tijd voor de vlucht. Maar goed, vanuit de security richting de gate... Uh, ja, dat is dan toch rennen en geen tijd meer voor een broodje of, uh, of wat drinken... waar je eigenlijk nog aan behoefte aan hebt. Maar uiteindelijk de vlucht als appeltje-eitje... Uh, een uurtje, of een uurtje en een kwartiertje uh, was allemaal goed verzorgd door de KLM. En de jongste viel gewoon in slaap, die heeft 75 minuten liggen maffen. En de Joe. oudste die heeft uh, op schoot uh, zitten kleuren en stikkeren in, uh, in, in zo'n stickerboek, weet je wel. Dus dat ging, uh, ging super goed. En uh, we, we hadden een mooie aanvliegroute, want uh, voordat we landden... kregen we eerst een uh, prachtig overzicht over Berlijn. Want we vlogen op lage afstand over het stadsrad van Berlijn heen. Dus dat was een mooie, mooie introductie, moet ik zeggen. Oh, ja. Dus uh, uiteindelijk kwam het toch nog goed... En eigenlijk de aankomst op, uh, op Berlijn. Uh, berlijn uh, brandenburg is dat, het, uh, het gloednieuwe vliegveld van Berlijn. Wat volgens mij jarenlang heeft geduurd om het te bouwen. en volgens mij ook drie keer over de kop is gegaan qua budget. Ja, dat was super. Gloedje nieuwe luchthaven. Wordt al wel weer verbouwd. Maar oh. uh, daar hadden we ons bagage in de hand omdraaien. En uh, buiten hadden we ook zo'n geschikte taxibus. Dus dat was echt uh, appeltje-eitje. Dat ging, uh, nou, ik denk dat wij uh, vanaf het uitstappen uit het vliegtuig... tot het instappen in de taxi... dat we een kwartiertje, twintig minuutjes onderweg waren. En terugreis ging
0: daar ook soepel? Of was er ook uh, personeelstekort?
1: Nou, daar werd daar er heel erg voor gewaarschuwd van... kom op tijd, want personeelstekort, lange rijen. Uh, maar wij kwamen eigenlijk uh, bij de luchthaven... En dan moet je natuurlijk weer inchecken of je bagage afgooien. Daar stond een behoorlijke rij en ik vond het langzaam gaan. Uh, maar al uh, eigenlijk binnen een paar minuten werden we geroepen door een, uh, een dame van de luchthaven. En die zei, oh jullie, zijn, uh, uh, jullie reizen met kleine kinderen, kom maar. Ah. En we kregen eigenlijk uh, overal op de luchthaven meteen, uh, meteen voorrang. Iets wat ze voorheen ook wel op Schiphol deden. Maar wat we deze keer zeker niet uh, hadden meegemaakt. Maar op uh, berlin Brandenburg wel Dus, dus uh, hm. we hadden echt tijd over op de terugreis. Maar goed, al met al, eh, ondanks dat de reis eigenlijk nog best wel meeviel, dus achteraf bezien. Eh, zie je wel dat de afgelopen weken alleen nog maar slechter is geworden op Schiphol. Hè, met wachttijden tot zes uur en op stootjes waar de March aan, eh, aan te pas moet komen. Dus we hebben wel gezegd, voorlopig gaan we niet meer eh, via Schiphol reizen. En eh, ja, we hebben wel wat uitzoekwerk gedaan van hoe gaat het dan eh, op andere luchthavens. Hè, Eindhoven, Frankfurt, eh, Brussel. Maar ja, de bestemmingen die wij in ons hoofd hadden voor het, het hoogseizoen, daar, daar heb je allemaal geen geschikte vluchten. Dus we hebben toch gezegd samen, we gaan voorlopig maar eens met de trein op vakantie in plaats van met het vliegtuig. Want ja, nee, reizen van de schiphol is even geen optie voor ons. Hé, hey, maar jullie hadden er allemaal niet mee te maken, Paul, want jullie waren weer lekker met, met de camper op pad. Hoe ging dat deze keer? Nou, ja, kijk, je hebt natuurlijk altijd het risico dat je in
0: de file komt. Want daar hadden we wel op de, de heenreis een herfstvakantie, een deel van de route die we nu gingen rijden, die was hetzelfde, want ja, we gingen uiteindelijk via Maastricht het land uit. En toen hebben we daar, hebben we al lang in de file gestaan, waardoor we door een mijn die we wilden bezoeken in, uh, je, in de buurt van Luik. Dat we daar niet meer heen konden, maar dat was nu helemaal geen probleem. We uh, hebben de kinderen namelijk opgehaald uit school. En toen zijn we meteen gewoon uh, richting het zuiden gereden. Dus dat betekent dus dat we rond de middag weg zijn gegaan. En we wilden eigenlijk proberen om al onder, uh, onder Parijs uit te komen. Dat was uiteindelijk net gelukt. Okay. We hadden rondom Nancy een plek gevonden om te overnachten. En we hebben eigenlijk heel de route geen file tegengekomen. Ja, natuurlijk bij de grote steden heb je af en toe wel vertraging. Maar nooit dat we echt langer. Nou, ik denk dat we langer dan 10 minuten onderweg niet, in, niet stil hebben gestaan. En dat was denk ik ook maar één keer rond Barcelona. Alleen op de terugweg gaat, ja, toen moesten we langs Parijs op een vrijdag volgens mij. Ja, dat was wel feest. Daar was gewoon druk. Ja. Dus daar hebben we wel echt de uh, fiets gehad langs Maar ik denk een uur vertraging of zo. Of een uur in een kwartier of zoiets. Dus dat valt misschien... Al met al ook nog wel mee. Dat ging eigenlijk verder vrij soepel. En ja, kijk, het is wel zo, als je in Frankrijk grote afstanden wil afleggen... dan heb je eigenlijk maar één optie. Als ze in de buurt liggen, dan zijn tolwegen. Want daar kun je flink doorrijden. En daar is het wegdek ook gewoon fatsoenlijk genoeg om dat te kunnen doen. En het, en het is lekker breed en zo, dus dan, is het, ja, dan kun je meters maken. Ja, het enige nadeel is dat tolwegen gewoon niet echt in de meest inspiratievolle omgeving liggen. <lacht> en als ze er al wel liggen, dan worden ze er meestal vrij goed van afgeschermd... met, uh, uh, ja, met, 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 met grondwallen en... Uh, uh, nou ja, heb je, eigenlijk niet, heb je eigenlijk niet zo heel veel. In ieder geval meestal ligt het wat dieper in het landschap. En ja, dan zie je er niet zo veel van. Maar er waren ook we wel, wel mooie plekken als we op de Tolweg reden. Maar het grootste deel daarvan was gewoon vooral hard gas geven. En af en toe iets eruit pikken tussen onderweg. Wat dan interessant was om te kijken, meestal een dorpje of zo. Uh, waarbij het ook nog gezegd moet worden dat als je dus in Frankrijk de wat grotere steden hebt, dat je daar bijvoorbeeld weer een, uh, een natuurvergunning of een milieuvergunning nodig hebt voor een bepaalde klas. Anders mag je niet met je voertuig naar binnen. Nou, kan je verraden dat geen enkele camper volgens mij uh, <laughs> op het goede niveau zit. Uh, zeg maar. uh, volgens mij, ik, ik weet niet eens wat wij hebben: klasse 4 of zo, ik, ik, of misschien is het met letters. Ik heb eigenlijk geen uh, er zit, een sticker op, zal we er wel. Ja. Maar het was wel duidelijk dat wij uh, grote steden komen niet in. Maar vooral alle kleine interessante steden die hadden gewoon uh, camperplaatsen, die hebben ze sowieso enorm veel daar uh, in, in de buurt. En die gebruiken wij overdag dus ook heel vaak om gewoon te parkeren op een handige plek. Voor heel weinig geld. Zonder al te veel gedoe. En dan wandel je gewoon zo meestal binnen 10 minuten het centrum in. En dan kun je vrij veel bekijken. Ja, dat was
1: eigenlijk, ja de reis was dus vrij voorspoedig. Eigenlijk geen gekke dingen meegemaakt ook. Ik ja. ben wel bedoeld. Uh, je hebt het over file rijden bij Parijs. Hè? Is file rijden nou eigenlijk comfortabeler in een camper? Mm, nou, ja, aan de ene kant wel dat je wel hoger
0: zit. Dus je kijkt makkelijker overal overheen. Maar aan de andere kant ook weer niet... Want je bent ook wel logger en wel minder makkelijk manoeuvreerbaar. En als je in een file komt en je staat op de verkeerde weg helft. Ja dan kan het heel lang duren voordat je op de juiste plek terecht komt zeg maar. Daar heb je ook wel heel veel tijd voor dus dat scheelt. Maar vooral langzaam rijden in het verkeer is dan nog wel een ding. Maar als het gewoon echt, als je stil staat dan sta ik ook te doen. Want dan knip je naar links en niemand je er op een gegeven moment tussen. En dan komt het wel goed of naar rechts en waar je moet. Maar file rijden ja, nee het is niet, uh, niet super. Uh, nee, het is, uh, ja, nee het is eigenlijk om het even denk ik.
1: Het is niet ja. zo dat je even de stoel kan omdraaien en dat je gezellig even naar high tea kan gaan houden.
0: En het voordeel is wel, het mag misschien niet, maar als een kind dan naar de wc moet, ja, dan is het van wachten even, want er staat verder op file. En dan staan we stil en dan gaan ze gauw over zitten en dan komen ze weer terug. Ja, dan rij je vijf kilometer per uur of zo, dat is allemaal wel te doen.
1: Het is niet net als in de trein dat je juist niet naar de wc mag als de trein stilstaat.
0: Nee, ja, nou, in principe moet je naar de wc als de camper stilstaat, maar als je een klein beetje rijdt als het uitkomt, <laughs> dan, dan staan wij het nog wat toe. Ja. Dan klotst het niet over de rand. Ja, weet je wat het ding is, je kan ook stoppen bij een benzine station. Want dat is wat we meestal doen als we echt flink doorrijden. Of je stopt dus net naar een tolweg, want dan heb je meestal ook een parkeerplaatsje. Of net voordat je de tolpoort ingaat of doorgaat, zeg maar. Maar dat kost allemaal tijd. En als je gewoon toch in de file staat, waarom doe je het dan niet dan? Als je de file uitrijdt en daarna... Eh, Vijf minuten later aan de kant gaat staan, is hetzelfde, weet je wel.
1: Dus dat scheelt wel, inderdaad. Ja. Ja. Hey Paul, een tijdje geleden hebben we eens een, een aflevering gemaakt over het reizen met de camper. En daarin heb, heb je mij een uitgebreid college gegeven uh, over wat er nou allemaal bij komt kijken. Bij de keuze voor een camper en uh, bij het, het rijden en het verblijven erin. Dat was trouwens aflevering vijf van de buitenwereld, voor uh, wie het uh, nog eens terug wil luisteren. Uh, maar inmiddels uh, heb je de camper al een paar jaartjes. Uh, heb je nou in de loop der jaren toch dingen geleerd of de camper beter leren kennen... waardoor dat nu de reis uh, voorspoediger ging? Uh, ja, nou het belangrijkste is denk ik dat we er nog wat beter in hebben
0: leren rijden. En dat het wel makkelijker is om gewoon uh, flink de vaart erin te houden... en dat je dat op een veilige manier kunt doen. Ik denk dat dat wel het grootste verschil is. Kijk, 130 mag je in Frankrijk op heel veel tolwegen. Daar, daar rijden we eigenlijk zelden. Maar 120 of zo, daar rijden we meestal wel. Uh, dus dan rijdt hij niet super zuinig, trouwens. Dat is ook wel, ja. wel iets om rekening mee te houden. Want we hadden het te uitrekenen, we hadden ik gewoon naar een van de plekken, naar een van de steden kunnen vliegen. Voor hetzelfde geld als wat we aan diesel erin hebben gegooid, uiteindelijk. Voor het hele rondje. Ja. dus om dat te vergelijken, dat moet je misschien ook niet al te vaak doen. Maar Ik denk dat dat wel een, een belangrijk is. Ja, en we hebben ook gewoon uh, wel geleerd om gewoon niet te veel zooi mee te nemen. We hebben ook gewoon geen fietsen meegenomen nu. Ik denk dat we ook echt maar één keer dat we dachten: van ja, nu was het handig geweest als we ze bij hadden, maar de rest van de tijd had je die dingen meegesleept. Het is allemaal gewicht, wat, wat dan ook weer. Uh, je moet je camper zo licht mogelijk houden. Want anders kan je boven gewichtlimieten komen. Als je gecontroleerd wordt, wij krijgen op vrij zeker wel een boete. Ik denk dat we er net boven zitten. Zeker als we fietsen bij hebben. En uh, we weten ook net iets beter hoe we moeten inladen, zodat we ja, zo efficiënt mogelijk, dat we zo min mogelijk dingen moeten verplaatsen om bepaalde zaken eruit te halen. Dus we hebben wel wat dingen geleerd, maar die, die zijn heel camper specifiek, denk ik. Dus geen grote nieuwe inzichten of zo. En nog
1: steeds helemaal content met het reizen met de camper.
0: Ja, nou ja, kijk, je past je er ook op aan. Dan komen we daar, ik denk wel, op als we een beetje de route gaan doorlopen. Want er zijn gewoon delen natuur die we niet echt hebben kunnen doen. Want daar was de camper gewoon niet echt geschikt voor. Dan waren het van die paden, dan mag je, moet je onder de 3,5 ton zijn. Als we daar zien dan op zo'n bordje, dan proberen die meestal wel te ontwijken. Want dan weten we wel dat dat wordt lastig als we tegenliggers tegenkomen. Dus.
1: Ja, volgens mij heb je in uh, Groot-Brittannië nog wel wat uh, heikele situaties Ja, dat was het wel punt, spannend, toch? ja. Maar dan waren we iets naïver nog dan nu. Daar toch, uh, daar toch wel
0: wat van geleerd is. Ja, maar al met al, kijk, we hebben wel ook weer gemerkt: Frankrijk is, uh, want dit deel van Frankrijk was beter bereisbaar dan, ik denk zelfs, was, dan uh, Normandië en uh, Bretagne. Alles is een betere bereisbaar, je kon makkelijker lange afstanden aflezen. Maar als je kijkt, de afstand die we nu hebben afgelegd, uiteindelijk hebben we 5.500 kilometer gereden in iets meer dan twee weken. Dus vrij goed door, uh, doorgestampt, zeg maar. Dat ging daar niet altijd even makkelijk, omdat de wegen gewoon niet zo uh, geschikt voor waren. Maar dat ging hier echt uh, prima. Als je 80 wegen had, zeg maar, die waren goed bereikbaar. Terwijl dat daar echt niet altijd het geval was. Of 90 wegen zijn er veel gevallen trouwens. Frankrijk, hè? Dat kan nog wel eens wat verschillen <laughs> zitten. Dus dat da, da ging eigenlijk heel goed. Ja, wat we wel hebben gemerkt, is dat we misschien iets te veel hooi op de vork hebben genomen. Uiteindelijk gingen we voor de, de, de Franse Zuidkust. Maar uh, daar hebben we misschien minder van gezien dan we initieel hadden gehoopt. Omdat je uiteindelijk
1: meer uh, in Spanje zat dan?
0: Ja, nou, kijk, we zijn naar beneden afgezakt. En toen waren we een beetje aan het uitzoeken van waar gaan we langs de kust Want ik maak altijd kaartjes met allerlei uh, punten erop. Gewoon een Google Maps weet je wel van waar willen we allemaal langs. Nou, dan krijg je gewoon een kaartje met heel veel uh, uh, bolletjes. Maar ik, ik overschat nog wel eens hoe makkelijk het voor ons is om daar te komen. Of hoeveel tijd het kost om daar te komen. En op een gegeven moment hadden we toch wel bedacht van ja, Barcelona zou toch wel cool zijn. Ook omdat als je dan toch uh, helemaal richting de Pyreneeën zit, ja, dan is het niet zo heel ver meer zeg maar. Barcelona vanuit Frankrijk is niet zo heel ver het land in. Dus, uh, maar toen we dat hadden bedacht, toen dachten we ook... nou, dan moeten we eigenlijk terugrijden via Andorra. Als we dan toch in die regio zijn, hebben we die ook weer afgetikt. <laughs> en uh, nou ja, als we dan daar toch zijn, dan gaan we ook naar Porto Aventura En in één keer snoep je heel veel dagen van je vakantie af. En toen moesten we best wel wat vaart maken langs die uh, Franse Zuidkust. Dus toen hebben we eigenlijk vooral de highlights ook daarmee gepikt. Maar Marseille zijn bijvoorbeeld niet geweest. Maar dat was ook weer het issue van... dan moeten we de stad in kunnen komen. En daar dat, dat, dat mag dus niet met de camper. Dus dan moet je weer iets in de buurt zoeken... Uh, wat dichtbij een openbaar vervoer is om de stad binnen te komen. Maar we waren eigenlijk al net twee, drie dagen naar de stad geweest. Dus we dachten, nou, we gaan dan een lekker mooie stranddag doen. Nou, een mooie plek voorgevonden. Dus nou, zo, zo plannen we daar. Hè. We kijken eigenlijk niet heel ver naar voren. Nee. <laughs> Op, hier hebben we daar misschien uiteindelijk nog wel het meeste gedaan. Maar omdat we dus vaak denk ik, wat meer moesten rijden dan dat we initieel hadden gedacht... was het dus ook heel veel tolweg rijden. En dan rij je niet eens langs de kust en langs al die uh, mooie natuur daar. Dus ik geloof vanuit het hier licht, maar wij hebben er niet heel veel van gezien. Want eigenlijk kwam de kwam pas later. Ook op plekken die we niet direct hadden verwacht. Mooie,
1: mooie teaser, Paul. Ja, ja. Maar voordat we dan gaan kijken naar de inhoud van de reis, Tim, Ik ben wel benieuwd, waar hebben jullie uiteindelijk verbleven? Ja, Wij hadden uiteindelijk volgens mij voor de vierde keer een, een appartement via Airbnb... Wij, uh, wij zijn daar erg tevreden mee met, uh, met Airbnb. Uh, terwijl ik toch van heel veel mensen om me heen... Uh, uh, iedere keer als ik dat vertel hoor van... oeh ja, Airbnb, dat durven wij niet aan hoor. Dat vinden we wel heel spannend. En uh, is dat niet risicovol? En wat kom je allemaal tegen? En... Nou ja. Terwijl, nou, uh, wij reizen inmiddels al uh, aardig wat jaartjes. Heel comfortabel met Airbnb. Zelfs met twee kleine kinderen. Dus ja, wat houd je tegen zou ik zeggen.
0: Nou ja, je kan natuurlijk een keer pech hebben, maar... Uh...
1: Nou ja, dat zeggen mensen, maar uh, het voordeel van Airbnb is dat het natuurlijk volledig drijft op recensies. En uh, Airbnb heeft, heeft echt een heel waterdicht systeem gebouwd. Um, met het, uh, het achterlaten van recensies en controle of het wel echt is. En uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, er zit ook uh. wel echt vanuit Airbnb zelf een enorme moderatie op van... Wie plaatst wat en uh, kan zowel de verhuurder als de huurder zich daarin vinden. En uh, het grappige is dus dat, dat jij als huurder niet alleen een recensie moet schrijven over de verhuurder. Maar de verhuurder moet ook een recensie over jou als huurder schrijven. En daarmee voorkomen ze natuurlijk dat jij ergens een appartement van iemand trasht En vervolgens uh, twee maanden later dat weer bij een ander kunt doen. Dus daardoor moet je je als huurder ook netjes gedragen. En als verhuurder natuurlijk ook. Want je wordt gewoon keihard afgerekend als het gewoon niet voldoet aan hetgeen waar je mee geadverteerd hebt. Dus... Kijk, tuurlijk is het een verrassing hè, wat je aantreft, want uh, de Airbnb is natuurlijk ooit begonnen als uh, mensen die verhuren hun eigen woning. En die gaan zelf even ergens anders zitten en jij kunt bij die mensen in de eigen woning. Uh, dat hebben we nog wel eens aangetroffen, bijvoorbeeld in, uh, in Parijs. Maar luister daar een, een eerder aflevering van de buitenwereld voor. Maar je ziet wel dat tegenwoordig dat 9 van de 10 keer dat het wel echt... ...vakantiewoningen of vakantieappartementen zijn. Of dat het wel een, een appartement van een particulier is... ...maar dat hij zelf inmiddels een tweede huisje heeft of een buitenhuisje... ...en eigenlijk nooit meer in dat appartement woont... ...en dat het dus echt bestemd is voor de verhuur. En dat hadden we, hadden we in Berlijn weer. Dus een, een, een Airbnb appartement op een hele interessante locatie... ...die eigenlijk uiteindelijk wel heel erg, ja, hoe moet ik het zeggen... ...heel erg bepalend is voor de manier waarop wij Berlijn hebben ervaren... Uh, op de kruising van de Brunnenstrasse en de Bernauerstrasse. En die laatste naam die, uh, zal misschien bij een aantal luisteraars... die wat met geschiedenis hebben wel wat belletjes doen rinkelen. Paul zit me lichtglazen aan te kijken. Ik zit de bellen te zoeken. Ja, je, nee, jij, ik jij weet zit... een beetje van jouw verhalen wat het, wat het betekent. Maar ja. ik hou me even van de domme. Het, het, het heeft in ieder geval heel veel te maken met de Koude Oorlog... en Oost- en West-Berlijn. Uh, maar de, daar dadelijk nog wat over. Nee, we hadden een appartement dus. Um, bleek dat we in een, in een soort van... ja, wat is het, Een soort woongebouw terechtkwamen. Of een woonkazerne. Je, je hebt die, die, die vorm van wonen ken je eigenlijk niet in Nederland. Die ken je wel in heel veel andere grote steden in Europa... Maar je moet je voorstellen ja, eigenlijk een gebouw uit ja, pak een beetje 1920, 1930... met uh, gewoon op iedere verdieping uh, een, een of een aantal woningen. Eigenlijk, uh, ja, het, het houdt het in het midden tussen wat je tegenwoordig een appartement zou, zou noemen... of een, een, een volwaardige woning van een hele verdieping. Uh, maar we hadden dus, uh, dus uh, ja, zo'n vakantiewoning of vakantieappartement. Aan de ene kant heel erg oud en karakteristiek. Hè? Ik, ik schat dus zo begin 20e eeuw, uh, maar mooi opgeknapt in een goede staat... Uh, bijvoorbeeld de badkamer en de keuken, die waren gewoon modern en de rest van het appartement had echt nog die karakteristieke uitstraling dus de woonkamer was echt een enorme balzaal uh, de, dan had je de slaapkamers nou de, de, de oude slaapkamer dat was, was, had echt een dubbele openslaande deur en dan kwam je ook in een enorme balzaal uit met hoge plafonds en stuklijsten en hoge ramen aan de straatkant, dus wat dat betreft voelde het wel echt als zo'n groot stedelijk appartement, zeg maar. Dus dat had wel echt, echt karakter. Ja, dus eigenlijk heel veel ruimte. Het zat op de eerste verdieping. Dus je had aan straat, had je eigenlijk een grote deur. Daar kon je dan doorheen en dan had je een soort ja, binnentuin. En vanuit daar kon je via allerlei trappenhuizen naar de verschillende woningen. Die zeg maar in dat gebouw zaten of in die, die groep van gebouwen. En ja, op zich heel ruim dus, heel karakteristiek. Wel uh, een beetje uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, muren van peperkoek natuurlijk. Dat heb je natuurlijk wel bij zo'n gebouw uit, uh, uit begin 20e eeuw. Ik moet zeggen, de kinderen slapen overal doorheen. Ik slaap overal doorheen. Maar ja, je kan mij op een plank hout leggen in de binnenstad van Amsterdam. En ik slaap toch wel. <laughs> ik heb daar wat dat betreft geen last van. Uh, maar Anne heeft daar, heeft daar meestal toch wel iets meer moeite mee. En ik moet zeggen, het geluid vanuit het gebouw naar ons appartement, dat viel nog wel mee. Want de mensen die waren allemaal erg rustig, die rondom ons heen uh, woonden. Maar we zaten best wel in het centrum van Berlijn. Uh, dus uh, voor ons lag het metrostation. En het metrostation zat zeg maar, aan de kelder van ons appartement vast. Dus we konden s'nachts gewoon de metro's okay. voorbij horen komen. Aan de andere gevel, uh, daar reden de trams. Dus die kon je ook letterlijk horen. Uh, en dan zaten we ook nog eens bij uh, politiebureaus, brandweerkazernes en, uh, en ziekenhuizen in de buurt. Dus het was ook de hele nacht uh, hulpdiensten. Dus dus... Net dat je in New York sliep dan dus eigenlijk. <laughs> ja, daar had het inderdaad wel wat van weg. Ja, absoluut. Echt uh, uh, ja, van die grootstedelijke geluiden, zullen we maar zeggen. Ik kan daar ook wel echt uh, van genieten. Uh, dus ja, dat geluid was nog wel een dingetje. En uh, de godijnen waren ook nog wel een aandachtspunt. Want uh, daar kwam de zon ook gewoon dwars doorheen. Maar goed, dat was, uh, was bijzak. We waren erg tevreden met, uh, met ons appartement. <laughs> Overigens wel grappig trouwens. Uh, de eerste nacht... Uh, dat wij daar sliepen was Walpurgisnacht. Ik weet niet of dat jou iets zegt. Zo, nou de bellen die blijven ook nog hier uh, heel ver weg. Nou ja, in ieder geval, het, het heeft volgens mij iets, iets, iets kerkelijks. En het heeft ook wat te maken met, uh, met, met natuur en natuurkrachten. En nou ja, tot er verder niet toe. Het was in ieder geval volgens mij de avond voor 1 mei. En 1 mei is natuurlijk een, uh, een belangrijke dag in Duitsland. Hè? De dag van de arbeid. En uh, de avond voor 1 mei, dan vinden er altijd enorme protesten plaats in Berlijn. Van met name links en extreem links. Mm -hmm. En de socialisten, misschien nog een restantje communisten. En uh, die protesten die kwamen ook bij ons door de straat. En bij ons in de straat was ook een soort opstelterrein van ME-busjes. Dus onze eerste nacht in Berlijn was redelijk, uh, ja hoe zal ik het zeggen, bewogen.
0: <laughs> Je maakt er allemaal mee, Tim. Ja, ja. <laughs> ja, dat is de charme
1: toch van trips Ja, zeker. en ja, zeker van een grote ja, stad in het algemeen. Ja. Ja. Maar eigenlijk de, de grootste pre van het appartement, en daar is ons eigenlijk altijd wel om te doen, was de locatie. Uh, we zaten eigenlijk nog precies binnen het centrum van Berlijn, maar niet in het toeristische centrum. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat we echt op de rand zaten van het centrum. En als je bij wijze van spreken de Bernouwenstraße uh, overstak, dan, dan kwam je een beetje in de, de eerste ring van buitenwijken rond het centrum. Maar we zaten dus ja, heel vrij aan de rand van het centrum. Ideaal gelegen, groot metrostation voor de deur, tramhalte voor de deur. Ja, we zaten echt aan zo'n hele brede laan. De strassen daar moet je je voorstellen met al die woongebouwen. Met op de begane grond allemaal winkeltjes, restaurantjes, eh, apotheek, pinautomaten. Eh, en dan brede trottoirs met, met mooie bomen erlangs. Brede, eh, een brede straat. Eh, en dus het openbaar vervoer heel dichtbij. Daar hebben we heel veel aan gehad, deze vakantie. En ook op, op een tien minuutjes lopen een, een enorm grote supermarkt was wel mooi. De rewe die zat daar in een, een oude markthal. Dus je moet je dan echt voorstellen, ook weer zo'n beetje rond begin 20e eeuw, een schitterende markthal met geglazuurde baksteentjes en een gietijzeren dak met heel veel glas. En daar was een supermarkt ingemaakt die enorm groot was. Dus daar konden we alles vinden voor het ontbijt en, en alles wat we eventueel nog mee wilden nemen gedurende de dag en een beetje het, het verbruik van s'avonds laat. Met ook een koffiezaakje waar je s ochtends verse koffie kon halen voor het ontbijt. En uh, een bakkertje. Nou Paul, ik weet je, hebt een zwak voor de broodjes van de Lidl. Ja. <laughs> ik ook. Die, uh, die passie delen wij. Nou, je moet je voorstellen het, uh, het uh, schap met allerlei zoete broodjes bij de Lidl. Hier in Kaatsheuvel. Maar dan keer tien. Dat was zeg maar het bakkerswinkeltje in die supermarkt. En pretzels hadden natuurlijk ook een overvloed. Ja, en, en alle ja, soorten ja, naar nou maten. Ja, mooi, mooi, mooi. Dus, uh, dus nee, wat dat betreft was, uh, was de locatie erg uh, fijn. Uh, ja, wat ik al zei, uh, openbaar vervoer was ook echt goud waard weer deze vakantie. Uh, Berlijn heeft sowieso echt een fantastisch openbaar vervoerssysteem met uh, een U-baan en een S-baan. De U-baan staat natuurlijk voor Untergrund, oftewel de metro. Ze hebben een heel indrukwekkend metrosysteem. En de S-baan is misschien nog wel leuker. De stratenbaan, oftewel ja, een beetje de, de elevated tramway zoals je die kent uit, uh, uit New York. Hè? Eigenlijk gewoon een soort hoogspoor dwars tot de stad heen.
0: Maar die gaat niet overal hoog, toch? Die gaat ook plekken toch wel over de...
1: Straatniveau, zeg maar. Ja, het grappige is dat de S-baan ook af en toe gewoon uh, op, op straatniveau gaat en ook ondergronds. En dat de u baan ook als bovengronds gaat. Ja. <laughs> maar goed, dat is een ander verhaal. <laughs> Daar kan je een boek over schrijven. En een boek heb ik gekocht, maar dat, dat is. <laughs> uh, dus die Oerbanen, die S-baan zijn echt goud waard. En verder zijn ze eigenlijk ook de laatste jaren weer het uh, tramnetwerk echt aan het opbouwen. Dus er rijden ook ontzettend veel trams in de stad. Uh, ook nog heel veel bussen. En het fijne is nou dat het openbaar vervoer van Berlijn... dat valt allemaal onder één uh, maatschappij. Die hebben gewoon een app. En in die app kan je digitaal je tickets kopen. Ook gewoon weektickets voor het hele gezin. Daar zit een routeplannertje in. Uh, uh, waar, waar je stations kunt invoeren. Maar ook gewoon straten of toeristische attracties. En dat laat precies zien welke openbaar vervoermiddelen... dat je kan gebruiken. Hoe laat ze vertrekken, de ja. reisduur. Waar stap je uit? Welke ingang, uitgang moet je dan gebruiken? Ideaal. Dus we ja. hebben ons uh, deze... Uh, deze vakantie weer uh, ontzettend uh, veel gebruik gemaakt van met name de, de, de metro en de tram. En dat, uh, dat was genieten, want uh, ja, openbaar vervoer, even los van dat het handig is, is het eigenlijk ook altijd wel een ervaring op zich in zo'n stad. Maar, maar wat voor ons eigenlijk bepalend was voor de, voor de vakantie, was de locatie van het, uh, het appartement. Ik zei al, we zaten uh, op de hoek van de Brunnenstraße en de Bernauerstraße. En de Bernauerstraße die staat er onbekend, uh, omdat dat de grens was tussen Oost- en West-Berlijn. En daar zal ik niet de hele geschiedenis over de Koude Oorlog en Oost- en West-Berlijn hier gaan herhalen. Uh, maar dit was een belangrijke plek, want de muur die liep daar eigenlijk uh, parallel aan die straat. Uh, en er zaten ook een aantal uh, doorgangen in... Uh, waar een aantal spectaculaire ontsnappingen en ontsnappingspogingen zijn gebeurd... maar waar ook een heleboel leed heeft plaatsgevonden. En toen wij de eerste keer met de taxi aankwamen bij ons appartement vanaf het vliegveld... toen viel ons al op dat er eigenlijk naast ons appartement een grasveld lag of een parkje... En dat ons gebouw ja, echt een blinde muur had. Dus gewoon een dichte muur. Iets wat je niet verwacht in zo'n grote stad. Dan verwacht je dat zo'n gebouw gewoon doorloopt tot aan de hoofdstraat op de hoek. En dat er raampjes in zitten en zo. Maar wat bleek nou? Naast ons appartementengebouw stond voorheen nog een gebouw. Met appartementen. En dat zat dus aan de grens tussen Oost- en West-Berlijn. En wat gebeurde er? Mensen die sprongen uit de ramen van dat woongebouw. Om zo vanuit Oost-Berlijn in West-Berlijn te komen. Dus uiteindelijk heeft de DDR heeft alle uh, woongebouwen langs de Berlijnse muur gesloopt. Van de een op de andere dag. Om uh, dat dus te voorkomen. Hi, okay. En het bijzondere is dus dat uh, de kelder van ons appartement uh, gebruikt is. Daadwerkelijk in, uh, in de tijd van Oost- en West-Berlijn. Als ontsnappingsroute richting het westen. Dus er zijn vanuit de kelder van ons appartement zijn er tunnels gegraven. Door mensen die in Oost-Berlijn uh, zaten. Om dus aan de andere kant te komen. Uh, en ja, zodoende stond eigenlijk onze hele vakantie toch wel heel erg in het teken van ja, de Berlijnse muur en uh, Oost- en West-Berlijn. Want ja, er kwamen ook tours bij ons door het appartementengebouw en bij ons Nog in de kelder. Door het gebouw heen? Ja ja, 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 er was ook een soort ondergrondse tour waarbij je dus uh, uh, als toerist eigenlijk uh, ja, een rondleiding kreeg langs verschillende ontsnappingstunnels tussen Oost- en West-Berlijn. En die ging ook bij ons in de kelder kijken. Dus dat was, was wel heel bijzonder. En verder ook een heleboel ja, eigenlijk stille getuigen en monumentjes uh, aan ons gebouw, uh, in het parkje naast ons gebouw. Uh, ja, weet je, je werd gewoon overal uh, in de omgeving van ons appartement geconfronteerd met die geschiedenis. Op de zijkant van ons appartement stond ook die hele bekende foto van zo'n Oost-Duitse grenswachter. Uh, die, uh, die naar West-Duitsland probeert te, te, te rennen. Misschien uh, zie we zeg maar, je ja, zeg maar wel iets. Ja. Ja, ik heb volgens mij de foto ook tien keer voorbij zien komen. <laughs> ja. Dankzij jouw uh, fotoreportage, ja, ja, inderdaad. Uh, maar, maar die foto was dus groot afgebeeld op de zijkant van ons gebouw. Dus ja, dat, dat, dat zorgde wel uh, toch bij ons allen voor een fascinatie met die Berlijnse muur. En uh, ja toch ook alle narigheid die daar rondomheen is gebeurd natuurlijk uh, in de decennia daarvoor. Maar ja, dat, dat was een beetje het eh, daardoor dus het thema van onze reis. En dat kwam dus omdat ons appartement zo ja, op zo'n bijzondere plek gelegen was. En ook dus best wel een prominente rol had in die geschiedenis van de Berlijnse muur. Dus uh, ja, het was een, uh, een hele mooie en intrigerende plek. Uh, ik zal nog wel een, uh, een linkje naar het appartement in de show notes zetten. Um, ja, en eigenlijk het was onze vierde keer Airbnb. En eigenlijk hebben we vier keer een pareltje uh, gehad. Dus ik denk dat het voor een deel ook wel echt zit in de voorbereiding. Dus in het... Echt heel goed naspeuren van Airbnb, uh, je, je zoektermen goed zetten, uh, de recensies heel goed uh, doornemen. Ik moet daar toch vooral uh, Anne voor bedanken, want die maakt daar echt een sport van. Nou ja, we hebben eigenlijk uh, vier uit vier pareltjes gehad tot nu toe. Dus uh, nee, we waren zeer content en uh, ja, wat mij betreft met name dus door die bijzondere geschiedenis van de locatie. Maar uh, Paul, uh, wij zaten zeven dagen in een appartement, maar bij jullie gaat het anders. Hè? Want uh, jullie hebben natuurlijk je eigen huis op wielen bij, maar je uh, moet ook wel af en toe eens ergens uh, op een plek verblijven. Maar hij zat ook in een appartement, wel een stukje kleiner. Dan ja. dan die,
0: maar die konden we nog wel verplaatsen, inderdaad. Ja, kijk, bij ons is het ook een sport om een mooie plekken te vinden. En bij voorkeur ook een beetje, nou, goed, ik zeg nog goedkope plekken... maar dat is niet per se omdat ze dan weinig geld kosten... maar meer omdat dat dan... Ja, vaak zijn dat ook meer de plekken in de natuur en zo. Dan nou mag je in Frankrijk niet echt uh, wild gaan staan... zoals dat bijvoorbeeld wel in Denemarken wel eens deden. Mocht daar ook niet helemaal niet, maar de werd er wel meer op de vingers gekeken. Ja, maar in Frankrijk is vooral het voordeel dat het uh, best wel goed geregeld is. Want je hebt op heel veel plekken... Ja, Arie de campingcar En daar zijn gewoon <laughs> plekken voor een campingcar voor een camper dus.
1: Is dat dat er wat je altijd ziet ja. staan
0: naast de snelweg? Ik heb gevraagd, ik weet, ik weet ook niet hoe je het uitspreekt. Oh. Maar volgens mij is het gewoon er de campingcar.
1: Nee, nee, ik stond Arie. Ik nee, ja, <laughs> klink Ari. niet heel erg Frans. Ja, dat, dat is een cartoon op zaterdagochtend, <laughs> ja. denk ik.
0: Maar die heb je, Frankrijk is dat wat dat betreft heel goed geregeld. En staat ook op echt op heel veel plekken aangegeven. Nou, wij hebben dus apps om plekken te zoeken. En uh, wat we eigenlijk vaak doen... Dus we weten sowieso meestal niet meer dan een dag of twee vooruit waar we überhaupt in de buurt gaan zijn. Maar meestal zoeken we dan ja, twee of drie opties uit in de buurt. Ook een beetje als backup stel. Of we gaan net iets verder, dan hebben we een optie achter de hand. Of eh, de een blijft vol te staan, dan kunnen we altijd nog een kwartier of een half uur doorrijden. Dan hebben we nog een andere plek waar, eh, waar iets te doen is. Dus ja, soms valt het mee, soms valt het tegen. Dus we hebben op een paar plekken gestaan. Ja, er gewoon echt letterlijk een, een asfaltparkeerplaats met wel vuilnisbakken, zodat je nog net je... Je afval kon weggooien wel dan bij een heel tof dorpje of zo, weet je wel. Maar ja, dan mocht je dan ook overnachten, dus dan deden we daar gewoon. Eh, die waren dan ook soms gratis. Altijd veilig, voor je gevoel? Ja, eigenlijk wel. Ook omdat de, de meeste plekken, daar staan gewoon meerdere campers. En als dat al het geval is, dan voelt het meestal al wat, wat meer vertrouwd, zeg maar. En meestal is er ook wel een politiecontrole, die doen nog wel zo'n rondje en zo. Dus dat is eigenlijk nog nooit een, een issue geweest. Of in ieder geval, dat is nog nooit echt onveilig voelt Ja, nou, <laughs> misschien één keer in... Uh... In Denemarken wel. Er stonden we echt op zo'n asfaltparkeerplaats. Naast een beetje zo'n truckerstop. Maar dan wel midden in de grote stad. Nou, in ieder geval, daar voelde iets meer shabby. Maar ja, er stonden ook gewoon twintig andere campers. En die roep je bij elkaar. Dus dan voelt het al wat, wat, wat meer prima. Ja, we hebben per op een paar hele mooie plekken terechtgekomen. Bijvoorbeeld op de heenreis toen we dachten we willen in de buurt van Nancy willen. Dus uh, overnachten het liefst iets daar voorbij. En toen heb ik gewoon gekeken naar plekken die echt langs de Tolweg lagen. En toen kwamen we uit in het plaatje... Ja, mijn Frans is niet heel erg goed. Maar uh, Denk ik. Bul Bulgneville.
1: Ja, Bulgneville zou ik zeggen. Ja, zoiets. He? Dat ja.
0: viel niet tegen. En uh, dat was er gewoon een parkeerplaats. Volgens mij bij een soort restaurant dat niet meer bestond of zo. Of, of, of dat was in ieder geval leeg. Er was niks meer te doen. Maar er lag ook een mooi wandelpark bij. En daar kon je ook gewoon gaan staan. Of had ik voor mensen buiten te barbecuen met de camper. Dat mag dan eigenlijk meestal niet. Maar die hadden daar denk ik uh, schijt aan. En uh, omdat het dus een plek is langs de uh, Routes Verlei in principe. Stopten er ook gewoon heel veel mensen. En daardoor was daar best druk. Maar daar hebben we s'avonds nog een mooi rondje kunnen wandelen met de ondergaande zon boven het meer daar bij het wandelpark. En zo. Dus dat was wel cool. En, um, en verder hebben we gekeken naar zijn er plekken onderweg waar we willen overnachten waar we iets kunnen doen. Dus we zijn bijvoorbeeld bij Carcassonne terechtgekomen bij de stadje. Daar was ook gewoon een camperplaats bij. En ja, dan betaal je...
1: Carcassonne, ik voel een Efteling
0: link. Ja, die is er ook, ja. Maar wij gingen er vooral heen vanwege het spelletje. Ja, het bordspel. Uh, tenminste, daar hadden de kinderen dan net al meer mee dan uh, met het uh, niet gerealiseerde project in de Efteling.
1: Ik kan het zeggen, dat ken ik wel. Maar het ken ik dan weer niet. Maar dat zal ook niet <laughs>
0: verbazen. Dat is onze afwijking. Um, dan, dan heb je gewoon een mooie camperplaats in de buurt. of Dan heb je een camperplaats in de buurt. En of die dan mooi is of niet. Ja, daar, daar is dan maar net het geluk hebben. Dat is dus die asfaltplaat bijvoorbeeld ik bijvoorbeeld van. Maar we hebben bijvoorbeeld ook in de natuur wel op een mooie plek gestaan. En die miste ik nu wel iets meer. Normaal gesproken hebben we dat wat, we dat wat meer. Maar het was nu toch vaak ja, weet je wel geregelde plekken. Soms wel mooier dan andere plekken. Maar in dit geval uh, ook wel één een echt mooie natuurplek gehad. En wat we dus ook hebben gedaan, dat was dan vooral in het zuiden. Eh, dan wilden we dus wel langs een paar van de grote steden. Dus we zijn in Monaco, Nice en Barcelona geweest. Ja, daar kun je niet je camper gewoon de stad in rijden. Dan mag ook zelfs niet in heel veel gevallen. En in Monaco mag je volgens mij... Nou, als je stopt met je camper voor een stoplicht, dan worden ze al nog een boos. <laughs> dus daar zijn we ook maar gewoon niet in de buurt geweest. Eh, dus dan hebben we een, een plek gezocht, een camping. Ja, het liefst zo dicht mogelijk bij de zee, zodat je ook nog even aan het strand kon. Eh, maar ook zo dicht mogelijk bij, ja... Een, een een busstation of een station. Uiteindelijk hebben we eigenlijk uh, net buiten Nice uh, er eentje gevonden. Nice. Een très bien, bij Nice. Maar dat was een uh, Antibes. Antibes, ik heb, niet, ik weet het. Antibes, ik heb geen idee. Dat is mij Antibes. Anders. Antibes, dat klinkt ook allemaal uh, aannemelijk. Ja, net iets ten noorden daarvan. Tussen Antibes en uh, Nice in. En van daar komen we prima met de trein naar Hartje uh, Nice en naar Hartje Monaco. Hartje ja, Monaco is niet zo moeilijk, want dan ben je altijd <laughs> als je nou uitstapt. Bij Barcelona hadden we ook op een gegeven moment een camping gevonden aan het, uh, aan het strand. Dat mocht dan niet echt een naam hebben. Maar je, je kon wel naar iets met zand toe wat aan, het, uh, aan de zee lag. Uh, maar dat stond je binnen twintig minuten met de trein in, uh, aan Plas de Catalunya. Dat is wel een mooie plek dus geleerd, midden in het ja, centrum. Ja, zeker. Dus, um, tenminste, de trein stopte dan uiteraard midden in het centrum. Dus de, ja, dan merk je wel dat als je daar niet al te veel geld wil betalen... en überhaupt als je een beetje net aan de buitenrand van die steden wil zitten... en je zoekt een camping, er zijn ook wel een beetje de shabby plekjes hoor. Hmm. En je betaalt er vrij veel voor en ja, dat is vooral vanwege de ligging. Uh, en het is ook niet de allerbeste camping, want uiteindelijk die de echt mooie, chique ja, locaties met de, de chique stranden en een open restaurantje en zo. Je liggen gewoon in de meer, ja zeg maar echt de, de, de strand, of meer de badplaatsachtige plekken zeg maar. En die hebben we ook wel een aantal gehad. Maar bij grote steden is dat gewoon heel lastig om die te vinden.
1: Oké, okay, want ik ben mij te herinneren. Uh, zowel tijdens uh, een, een eerdere reis in Helsinki en ook tijdens een eerdere reis in Göteborg. Daar zaten wij op. Prachtige vakantieparken. Zo mooi op de grens tussen de stad en de natuur. Waar wij, wij dan vaak zo'n zo houten huisje hadden. Zo'n stoelgaan. Maar die hadden dan ook echt geweldige camperplekken. Met veel ruimte. Waar mensen gewoon lekker de, de tuinzet buiten zetten. Lekker barbecueën. Uh, prachtig in, in het groen. Maar uh, dat is dan iets typisch Scandinavisch of zo? Ik denk, ja, even kijken. In, wij hebben in
0: Denemarken hebben dat soort plekken ook zeker meegemaakt. Toen ja. wij hebben we ook uh, Scandinavië-reden zelf meegemaakt. Toen we ze ook in die hutten zaten. Ik denk dat het vooral wel typerend was voor de streek daar. Net als mensen echt naar de badplaatsen gaan. Ja, dan, dan ga pak je die. kan ook een hotel in Barcelona pakken. Dan kun je nog steeds prima als badplaats zien. En Nies gaat ook best goed. Als je echt de badplaats hebt, zoals een uh, Lorette Mar of zo. Ja, dan gaat toch heel veel. Dat is allemaal veel appartementen werken. En zo. En je ja. hebt er wel campings in de buurt. Maar dan zit je net verder uit de stad dan wij wilden. We wilden eigenlijk het zijn de, of zo dicht mogelijk bij een stad zitten. Dat we echt bij voorkeur minder dan binnen minder dan een half uur uh, in de stad zaten. En heel dicht bij het treinstation... dat we er in een minuutje of vijf heen konden lopen. Uh, en nee, dan niet al te duur. En die hebben we in beide gevallen gevonden. Maar het waren dan een beetje shabby camping. Nou, was die bij Nice was het nog vrij aardig. Uh, dus had, daar zat ik zelfs een soort welnesscentrum bij. Heel ze nog wat Corona-regels aan. Maar dan hadden ze twee bubbelbaden en één ja, jetstream-bad of zo. Kon je dan reserveren en dan kon je daar een half uurtje in, in uh, tobben. Nou, het bleek dat iedereen dan zichzelf op de lijst schreef. Maar dat niemand kon opdagen. Dus als je een half uur te vroeg was, had je meestal gewoon een bad. En dan kon je er ook nog een half uur langer blijven zitten. Dus dat hebben we eigenlijk een paar keer gedaan daar. Gewoon na de dag. Vol rond te lopen en, en zweten en reizen en zo. Gewoon nog even in de bad dompelen. Even lekker weken. En eigenlijk was die camping nog best goed. Echt helemaal mooi in het groen. En uh, je kon tussen de bomen door en kon je de zee zien. Want je ja, liep zeg maar binnen vijf minuten naar het station. Maar het station lag echt aan de zee. Het was wel dat je altijd onder sporen moest als je daarheen wilde naar het strand. Maar het was vooral dat het sanitair en zo. Was dat gewoon niet echt meer van deze tijd. Ook uiteindelijk wel prima. Maar ja, niet heel goed. En die camping in Barcelona die was wel echt... Uh, ik, ik denk dat ze hem probeerden om weer op zijn retour van zijn retour te laten gaan, zeg maar. Weer de goede kant op te draaien. Maar die had een zwembad ooit. Die was er nog steeds, maar dat was gewoon een bak vol met groen water. En uh, <laughs> ja, weet je wel, de lag ook, uh, Natuurlijk baden. Ja, en die eigenaar had een hond en die scheef gewoon op de camping en zo. En de sanitaire, daar uh, mag je naam hebben. Volgens mij hebben we, daar, we hebben ook gewoon niet gedoucht. <laughs> we hebben we maar
1: gewoon uitgesteld. <laughs> gewoon s'nachts de deur op slot en uh, volgen als de volgende dag van de camping af.
0: Nou, volgens mij was er ook iemand van... Uh, ja, ik, ik gok uit het Midden-Oosten of zo die ook wat familie misschien zelfs wel wat vluchtelingachtige uh, ja familieleden of zo overgekomen die daar ook dan zaten in tenten zo, allemaal super vriendelijke mensen hoor. dat was verder uh, allemaal prima maar weet je wel het, het straalt niet helemaal uh, ja, het luxe vakantiegevoel uit
1: het was niet het centerpark gevoel
0: nee maar nou ja soms ook wel nee, nee. <laughs> nee, niks negatief over centerpark goud tent nee, het was meer dat het er gewoon ja ja, ik weet niet. Was, volgens mij was die,
1: was die man vooral heel erg bezig om er weer wat moois van te maken. Ja. Want potentieel had het echt wel. Maar, ik begrijp het je woorden, als je die camperreizen van de afgelopen jaren op een rij zet, dan was het niet per se de reis met de mooiste camperplaatsen.
0: Uh, nou, ja, ik, denk dat, ik denk dat dat wel klopt, ja. Ik denk dat we wel een paar positieve uitschieters hebben gehad, maar ook gewoon, uh, ja, gewoon wel, wel matige. Maar nooit echt een heel, hele slechte of zo. Nee, slecht veel hadden we nu niet, terwijl we dan normaal gesproken ook altijd wel hebben. Eentje misschien wel, misschien ook nog wel de moeite van het beschrijven waard. Uh, we gingen natuurlijk richting zee, warm weer. Het was ook best goed weer trouwens, dat was niet zo warm als we misschien hadden gehoopt. Maar dat was eigenlijk wel prima, want het was warm genoeg voor mij. Korte broeken heb ik misschien maar één keer aan gehad, of aangehad. Hoe warm? Ik denk dat het tussen 20 en 25 graden zat, maar meestal wel met een de mollijke dekje. Dus die ging nooit echt kapot. Dus dat, ja, het dat is niet comfortabel, ja. ja nou, ik denk dat het koudste was 18 of zo. Nou, het koudste was in Andorra, want daar uh, lag gewoon sneeuw. Uh, dus was het was wel fris. Maar we op een gegeven moment dus naar de zee gegaan. Um, weet je wel, dan zie je online oh, camperplaatsen, perfecte plekken. Zo. En dan zag je al dat de recenter waren, de reviews wat negatiever. Dus wij komen eraan. Nou, dat was gewoon een keihard grote parkeerplaats. Met uh, zeg maar vijf ja, stroken met parkeervakken links en rechts. Maar wat ze gedaan? Ze hadden vier stroken afgesloten. Zeg maar een half jaar voordat wij eraan kwamen. Ja. Waardoor er nog maar één plek was waar je kon staan met je camper. En omdat de ding zulke goede reviews hadden. Of had, waar er zoveel mensen naartoe getrokken dat gewoon al die vakken vol waren. Op nog twee plekken toen wij daarna, na, toen wij eraan kwamen, die waren echt vrij smal. We hadden serieus, ja, aan beide kanten van de camper konden de deur van het woondeel zeg maar net open doen. Ik denk dat de deur, de bestuurdersdeur, dat we die niet open hadden kunnen doen, dat die wel, wel meer uitzwaait. Maar inmiddels was slotten kapot aan die kant. Daar ging ik niet. als een geluk bij een ongeluk. Ja. Maar, maar dat was echt gewoon, ik denk nog geen halve meter ertussen tussen aan beide kanten. Jeetje. Heb je s'avonds helemaal geen last van. Maar ja weet je wel? Dan ga je gewoon niet op je gemak. Ja, daar kan je gewoon niet buiten zitten. Daar kan je gewoon niet daar. Maar het voordeel daarvan was dus: je stapt je camper uit en echt letterlijk binnen dertig stappen stond je in de zee. Als het vloed was. Als het oh. was, dan moet je misschien uh, ja. nog 30 stappen extra zetten. Zeg maar. Oh, maar dat is ook
1: wel echt inderdaad een perk van zo'n plek dan. Ja.
0: ja, en er zat dus ook bij een heel tof stadje met een, uh, een haventje. En er, kwam, er kwamen de vissers, werden allemaal binnen gehaald s'avonds. Dus ze vlogen dan ook zwermen meer achteraan en zo. En er zat allemaal toffe ijsgelondetjes oh, cool. en dat soort dingen. Dus was
1: een hele toffe toeristische plek. En hoe, dus... hoe gaat het eigenlijk op zo'n camperplek met, met, met geluid of een soort sociale code? Heb je nou last van andere camperbezitters of is het allemaal heel net volk?
0: Over het algemeen is het dan net volk, en dan komt ik, denk ik, vooral omdat het vooral voor ouderen zijn. Die vaak ook een huis van hand hebben gedaan, en dan of, of een kleiner appartement hebben gekocht. En van de overwaarde een camper hebben gescoord, zodat we ze wel kunnen rondreizen, zeg maar. Um, maar ook wel veel gezinnen. Ja, dus daar ja, was stiekem best wel veel mensen, zoals wij, zeg maar, met kinderen tussen, ja, zeg maar, net onder de tien nog of zo. En er is wel een soort van code dat er rond de nieuw of tien is, meestal gewoon rustig. Ja. Maar dat was wel echt een plek waar mensen samen zich gingen stappen. Bijvoorbeeld een andere camping waar we gezeten dat was, denk ik wel de mooiste. Die was niet eens heel veel duurder dan die andere schalen die ik net omschreef. Maar die zat dus echt in zo'n badplaats. Ja, die had daar een zwembad bij liggen. Deels verwarrend met uh, ik denk een stuk of zeven glijbaan of zo. Waar je ook gewoon nog een gebruik van kon maken. Het was binnen drie minuten stond je op het strand. Uh, boulevard met uh, twintig uh, tentjes om wat te eten. Nog drie, zeg maar drie parallelwegen dik. Ook allerlei uitgaansgelegenheden. Restaurantjes, winkeltjes, dingen. Ja, daar heb je dan ook. En dat echt, hey, daar had je ook best mooie plekken trouwens te ja. Veel Nederlands, veel op. Uiteraard ah, trouwens, viel eigenlijk wel tegen. Dit was echt een onbekende badplaats, dit was geen lorette of zo. Oké. Okay. Argelés-sur-Mer was het nog nooit van gehoord, vlakbij de grens met uh, Spanje. Zeg maar ook niks, nee. Nou, en wat we ook hebben gedaan, was we misschien een soort de, de, de laatste buitenbeencategorie van overnachtingsplekken. Is dat we ook twee keer bij een pretpark op de parkeerplaats hebben overnacht. Op de parkeerplaats? Ja, nou, nou daar dus zeg ik eigenlijk verkeerd, want bij Disneyland Parijs zijn we dus geweest. Nou, spoiler, daar was dus het park op de terugweg. Uh, daar hebben we echt letterlijk op de parkeerplaats gestaan. Daar is het ook gewoon voor ingericht. Als je daar met de camper komt, dan betaal je 15 euro meer dan een, een reguliere auto. En dan mag je blijven overnachten. Dus
1: 385
0: euro. Ja, ongeveer. Ja, dat niet, van, ja, nou, het was 45 euro per nacht. Dus dat is voor een camperplaats echt extreem duur. Zeg maar. Zo die waar die campings aan de zee nog niet eens met zwembaden en al erbij. Maar als je het vergelijkt met je auto daar neerzetten. Of je zet je camper neer en je kunt blijven overnachten. Hè, en dan, of je dus geen hotel of overnachting in de buurt hebben... Of terug naar huis te rijden. Is het niet een hele slechte deal als je het de nee. niet bekijkt. Uh, waarbij wel de tip is dat je. Eigenlijk moet je blijven overnachten op de dag dat je aankomt. Dus niet van tevoren. Dat hadden wij gedaan, want dan moet je dus twee nachten aftikken. Ja, ah, kijk. Maar goed. Of je rijdt... Nee, dat kon niet. Dan moet je twee nachten aftikken. juist. Ja, de volgende nacht er ook weer blijft.
1: Maar goed, voor die 45 euro, hè? Ja,
0: op een uh, dagje Disneyland Parijs is daar natuurlijk peanuts. Want je betaalt je eigenlijk helemaal blauw. Ik, ik, ik,
1: heb, net, uh, ik heb net een, een appartement uh, bij Airbnb geannuleerd. Uh, vanwege het gedoe met Schiphol. En daar uh, kost me bijna 800 euro. Wat zo dat putje gespoeld wordt. Je wordt het annuleren? Ja. Zo. Oké, okay. <laughs> Die 45 euro Paul, hier valt nog
0: reuze mee. Nou Kijk, in een andere plek waar we dus zijn geweest was Porta Ventura. En die hebben dus een eigen camperplaats. En dat was misschien wel de grootste verrassing van de vakantie. Want als je daar zag van zomaar zeg satellietbeelden... Kijk maar eens even van tevoren. grote asfaltplaat leek het. Uh, met een, uh, een slagbomen voor. En, en een klein gebouwtje met wat toilet of zo. Maar toen kwamen we er uiteindelijk aan, en dan, dit hadden we ook verkeerd aangepakt, ook weer een tip, mocht je dit ooit meemaken. Daar is volgens mij de tip: doe het andersom. Ga eerst naar de camperplaats, want daar krijg je dan een ticket om je auto gewoon, of je camper gewoon neer te zetten op de reguliere parkeerplaats de dag daarna. Dus je rijdt er van tevoren heen, dan overnacht je daar. Kost volgens mij 30 euro of 35 euro of zo. Maar dan kan je ook de dag daarna gewoon gratis parkeren op, de op het hoofdverkeerterrein. Dat is volgens mij ook weer 13 of 15 euro of zo. Dus die bespaar je dan weer. Ook dat hadden wij verkeerd verkeerd omgedaan. Wij zijn eerst gegaan naar de hoofdparkeerplaats gegaan. Toen daarna naar de camperplaats. Maar je kreeg geen korting met je parkeerticket. Maar we kregen wel weer een nieuwe parkeerticket voor een dag later. Waar we niks van hadden. Maar de verrassing daar was vooral dat het sanitair was echt top. was het misschien wel het beste van de hele vakantie. Super ruim, schoon. Uh, meer dan genoeg uh, was er zeg maar. Er waren niet echt familiedouches. Maar je kon ook uh, misbruik maken van het... Uh, een minder verliep toilet en dan kon je, dat ook gewoon een douche, in. dus dan had je alle ruimte zeg maar om uh, iedereen te douchen. Ruime plekken ook, stroomwater, water, alles was gratis inbegrepen. Afwassen oh, kon neetjes. officieel niet, maar je kon gewoon warm water pakken uit uh, de toiletgebouw weer stiekem en kon je alsnog gewoon afwassen. Maar er zat dus ook een uh, bemande, een continu bemande uh, receptietje zat daarbij, waar je ook gewoon wat dingen kon kopen, was snacks wat drinken, oh, uh, maar ook gewoon uh, misschien dingen die je nodig had in het park daarna, zonnebrandcrème, weet je wel, was speelgoed, dat soort spul uh, en heel veel volletjes en zo. Uh, maar wat het allertofste was, en dat hadden we helemaal niet verwacht, we kregen ook wel postbandjes. En, uh, die waren dus en die waren voor toegang tot het hotel van Porto Ventura. Wel een van de hotels uh, van Porto Ventura, die er vlak naast zich die open was. Waar je dus kon gaan zwemmen. Kon gewoon gebruik maken oh. van het zwembad daar. Luxe, ja. je, kon gebruik of, je kon daar showtjes kijken s'avonds, want dat was zo'n kinderdisco. En uh, ja, je hebt natuurlijk gewoon een hotel waar je rond kunt hangen. Een winkeltje ook daar en zo. En dan kun je ook gewoon de hele avond nog rond showen. En dat was echt, goud. Euh, ja, dat was well, chic, echt een, echte, de resort de resortgedachte dus. Ja, daar had je wel echt een resortgevoel, ondanks dat je die camperplaats van tevoren dacht. Het is echt gewoon een plaat asfalt. En, nou, dat klopt op zich ook wel, maar wel met wat groenstroken ertussen en, uh, weet je wel, een beetje van die open blokken waar nog wat uh, gras tussen zit en dus dat was allemaal heel netjes, uh, super schoon, super nieuw. En dan nog extra faciliteiten die wij als, uh, ja, een als bonus kregen, want daar las je nergens iets over. We kregen gewoon die dingen
1: uitgereikt toen we daar kwamen. Nou, dat was echt top. Ja, zou dit, zou dit ook een ideale camperplaats zijn bij de Efteling, denk je? Of zou je het dan toch net iets anders willen zien?
0: Ik zou hem net wat groener willen zien, nog wel. Ja. Dat je meer in vakjes rijdt, zeg maar, met wat groene er ertussen. Dat is echt perfect. En dan dat, dat de breedte meter of, uh, ja, zeg maar meter of vijf is, of zo denk ik, per plek. Dan kun je ook nog je live wel eventueel uitdraaien en daar gaan zitten. Maar ook al heb je dat niet, als je gewoon meer tussen het groen parkeert, dat doet altijd net iets meer en dat past iets meer bij de sfeer Maar ik vond dit wel echt een, een positieve uitschieter wat dat betreft. Al in we hadden er niks van verwacht en het was vrij duur. Het is nog steeds vrij duur voor een camperplaats, maar waar je er uiteindelijk voor terug kreeg, was best wel de moeite. Ja, klinkt goed. Wat denk ik wel anders was dan met de voorgaande reizen, dat hier het verschil tussen de campings qua prijs per nacht echt. Of tussen de campings, tussen de overnachtingsplekken van prijs per nacht echt enorm veel verschilde. Uh, en ook in het algemeen een stuk hoger lag dan wat we gewend waren. Want in Denemarken, maar ook in uh, Normandië en Bretagne. en zat dan, dat was dan wel twee jaar geleden, bijna of dik anderhalf jaar daarvoor. Uh, dan, dan was zeg maar een, een camperplaats van nou ja, 12 tot 15 euro of zo. Met, met Vrijwel alles erbij. Dan er ik hier al wel een euro of vijf hoger te liggen op heel veel plekken. Al hebben we niet echt van dat soort camperplaatsen gehad. Met gewoon een slagboompje en een checkman. Maar de campings waren ook een stuk duurder. Maar dat kwam waarschijnlijk ook door de ligging. En dan hebben we ook nog die camperplaatsen eh, daar bij die parken. Nou, die waren helemaal duur. <laughs> maar daar hebben we aan de andere kant ook gewoon wel een paar gratis overnachtingen gehad. waar je dacht van, oh, dat, 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 dat geld kan dat is wel vrij bijzonder. Nou, en de allermooiste plek was denk ik eh, een van de laatste dagen. Toen we richting Disneyland Parijs gingen in, in de Dodonje. Dat was gewoon echt tussen de naaldbomen weet je wel uh, grote open plekken tientje een beetje wel zo overwachten met ja. stroom en, uh, en dat je ook wel water kon pakken erbij en kon lozen en zo ja dat was, dat was denk ik wel de mooiste plek ja zo klinkt het ook zeker dus we hebben van alles gezien qua overnachting ja. maar, dan, maar dan natuurlijk denk ik het allerbelangrijkste in van de reizen we hebben allemaal gedaan toen we er waren goeie vraag Paul dan ben ik als eerste benieuwd wat jij bij ze uh, Germans
1: hebt gedaan ze Germans ja Nou, ik moet zeggen dat is natuurlijk ook, nou we het daar toch over hebben, er heersen wel een hoop broodje aapverhalen over Duitsland hoor, of in ieder geval over Berlijn. Sowieso, Duitsers praten best aardig Engels. Als je ze vraagt van, van, spreekt u Engels, dan zeggen dan ze allemaal, nou, heel klein beetje, en dan gaan ze ermee praten en dan praten ze prima Engels. Uh, nou scheelt het dat mijn Duits vrij goed is, dus ik heb vrijwel nergens op Engels overgeschakeld. Maar goed, ze spreken best prima Engels. En dan hoor je iedereen, ja in Duitsland kan je alleen maar contant betalen. Want ze hebben daar nog niks met internet en zo. Nou, ik had een, een bus bussel contant geld Nou, het ging allemaal weer terug naar Nederland. Want uh, je kan in Berlijn overal met je, met je pinpas, met je telefoon, met je horloge betalen. Niks aan de hand. Dus dat Duitsland zou achterlopen. Nou, misschien het Duitse platteland of zo. Maar Berlijn is net zo westers en modern. Als om het even uh, iedere grote Europese stad.
0: Nou, voordat ik het vergeet, moet ik wel even melden. Want dat was in Frankrijk ook echt een meevaller. Ik denk dat ik echt... Ik heb maar op één plek mijn pinpas moeten trekken. Omdat die, dan kon je niet contactloos betalen. Volgens mij heb ik voor de rest alles mijn horloge betaald.
1: Ja, ja dat gaat de ging in Berlijn ook, ook heel goed. Ja, het trouwens ook wel een aangename verrassing was. Nou, nou wijken we helemaal af van het concept dat we gingen vertellen wat we hebben gedaan. Maar goed, dus, dus, zo gaat het af en toe bij een kleine boodschap en bij de buitenwereld. Dit was voor het eerst in een hele lange tijd. Dat ik ergens op vakantie was waar het goedkoper was dan in Nederland. In Berlijn? Ja, in Berlijn was het. Beduidend, maakt niet uit wat het was, de boodschappen, uh, uh, de toeristische attracties. Nou, wat koop je allemaal nog meer op een, op een vakantie? Uh, het was allemaal gewoon net een tikkie goedkoper dan in Nederland. Oh, in Berlijn. Ja. En ik ben eigenlijk uh, gewend vanuit uh, uh, heel veel eerdere reizen, met name natuurlijk in Scandinavië, dat het allemaal licht tot fors duurder is dan thuis. Maar hier was alles goedkoper. Dus dat was oh. echt een, een hele aangename verrassing. Nou, met
0: ons als nadeel dat we dus diesel moesten tanken, want er was eigenlijk niet heel veel te kopen dan in Nederland. Behalve in Andorra,
1: daar scheelt het eh, ruim 50 cent per
0: liter volgens mij. Rijden op diesel, Paul? Ja, dat is de enige waar ze die campers in maken.
1: Hè. Kijk, ben, ik ben uh, de laatste maanden aardig uh, vaak geshamed over het feit dat wij met het vliegtuig naar Berlijn gingen. <laughs> nou, inmiddels weet je waarom, daar hadden wij een goede reden voor. Maar uh, nou, daar nou, voel ik me toch iets minder schuldig. Ja, het stom is, we hadden dus uh, bijvoorbeeld het vliegtuig naar Nice kunnen pakken of naar Monaco en
0: dan waar we hetzelfde geld kwijt geweest en dat vliegtuig vloog toch al. Is misschien niet de insteek die je moet hebben.
1: Ja, maar goed, uh, jij wilde weten wat, uh, wat, wat hebben we hebben gedaan ja. bij The Germans in Berlin. Uh, Na nou onze eerste dag, uh, wat was het, ik denk dat we om vier uur tot uh, de taxi... Uh, werden afgegooid aan de Brunenstrasse. Ja, wat doe je dan? Je kent het wel, hè? Even de kids laten wennen aan het appartement, uitpakken... ieder zijn eigen slaapkamer kiezen. Hoewel dat die dan gedurende de vakantie nog zes keer zijn gewisseld natuurlijk... Ik zeg ook altijd, ik heb deze vakantie iedere dag bij een andere vrouw in bed gelegen. Doet het ook altijd leuk op feesten en partijen. Uh, maar uh, ja, dat hebben we verder nog gedaan. Even gauw de, de buurt verkend. Wat trouwens wel heel tof was, is de Brunenstrasse was dus zo'n prachtige Duitse brede straat. Echt zo'n allee, weet je wel. En met een prachtige zichtlijn op de Fernseetoum. De uh, televisietoren van Berlijn, je kent het wel, dat, ja, dat, dat zie je overal. Hè. Dat is mm. natuurlijk een, een, een icoon in de skyline van uh, Berlijn. En daar hadden wij prachtig uitzicht op, want de Brunenstraße liep ook zo richting het centrum mooi naar beneden. Met in de verte uh, de toren. En onze jongste die, die noemde het meteen het bolletje. Dus we, het ging de hele vakantie ging het over het bolletje. <laughs> we hebben nu thuis ook een klein bolletje staan, maar dat was dus de Fernsehturm. We hebben het in de kast staan, de beschuitjes van bolletje. Ja, die zijn denk ik iets beter verteerbaar dan dit bolletje. Oh ja, dat ja. uh, dus we, we zijn even naar die mooie supermarkt uh, gelopen, even inkopen gedaan voor de eerste avond en uh, de volgende ochtend, en daarna lekker met de meiden uh, gegeten bij een hele toffe burgertent, echt zo'n alternatieve donkere burgertent weet je wel, waar lekker nog uh, werd geflamed grilled en waar uh, je alles uh, huisgemaakt en vegan en nou goed, je kent het wel beetje een duistere tentje. Nou ja, het grappige was eigenlijk, het was echt in zo'n zo pand van rond 1900. Dus echt met van die Jugendstil decoratie. Maar er zaten dus overal nog kogelgaten in de muur. Maar daar bleek dus nog restanten te zijn van eh, de bevrijding van Berlijn eh, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Daar vond je overal in Berlijn vond je daar nog restanten van terug. En hierin bijvoorbeeld ook zo'n prachtige Jugendstil spiegel. Maar er zaten ook nog allemaal kogelgaten in. Ja, dat was stiekem toch wel vet. Maar uh, lekker gegeten dus. Sowieso eigenlijk uh, de hele vakantie in Berlijn. Iedere avond gewoon uit eten geweest met de kids. Wel iedere keer een beetje laagdrempelige uh, eetgelegenheden uh, proberen te kiezen. Want ja, daar werkt toch beter met kinderen. Ja. Uh, maar ik hoor ook heel veel mensen om me heen roepen. Ja, je gaat toch niet uit eten met kinderen op vakantie? Nou, ik kan je vertellen. Kan prima. Het is gewoon een kwestie van gewoon doen en dan komt het wel goed. Uh, en daarna nog bij een heel tof tentje terechtgekomen waar ze van die, uh, ja, die kurkentrekkers maakten. Hey, je kent het wel, de, de Baumstriezels, de... Uh, Kruiskelatsch. Kruis, uh, die dingen, ja. <laughs> de chimney cakes. Uh, chimney cakes, ja. Alleen hadden ze daar echt iets van 90 verschillende smaken. Dus dat was uh, ook tof. En uh, nou, daarna was het natuurlijk uh, allemaal compleet afgebrand naar bed. Uh, en onze allereerste volle dag in Berlijn. Paul, als je me een beetje kent, dan kan je het al wel voorspellen. Ik weet het. Oh, uh, wacht. oh nee, wacht. Oeh, er zijn twee opties. Oeh, wacht even.
0: Eerste dag, wel een dierentuin, denk ik.
1: Ja, ja, ja. inderdaad, dat is ook weer een van die vaste tradities. Uh, noem me gerust uh, autistisch. Maar nee, wat voor ons heel goed werkt op, op city trips is de eerste volle dag uh, even aarden en even tot rust komen in een uh, pretpark of dierentuin. Uh, voor veel mensen zal het raar overkomen, <lacht> want uh, ik denk niet dat heel veel mensen tot rust komen in een pretpark. Maar uh, voor ons en onze kinderen geldt dat uh, absoluut. Niks zo prikkelarm als een, uh, als een groot pretpark of een grote dierentuin. Uh, maar Berlijn heeft natuurlijk geen pretpark. Hadden ze ooit wel, Spreepark. Dat is zo'n zo verlaten pretpark waar je ook nog kunt uh, urban exploren. Je, je kent waarschijnlijk de foto's wel. Uh, stond bij ons een beetje op het reservelijstje, maar dat is er helaas niet meer van gekomen. Dus we zijn niet in Spreepark geweest. Sorry, Arthur. Uh, maar we zijn inderdaad uh, de eerste voordag in Berlijn naar de dierentuin geweest. Oh, de dierentuin uh, zeg je? Want ik weet inmiddels beter, Tim. Ja, inderdaad. Uh, dat zei ik een beetje bewust. Want wat blijkt, Berlijn heeft twee grote dierentuinen. Ja. Uh, en daar zijn ze best wel uniek uh, in. Want uh, dat vind je eigenlijk verder nergens. Dat er twee, uh, twee grote dierentuinen in één stad te vinden zijn. En ja, Paul, hoe kan dat nou? Ja, dat heeft denk ik te maken met onder andere die muur die er ooit heeft gelopen. Precies. Uh, deze eerste dag gingen we naar... De originele dierentuin van uh, Berlijn, Berlin Zoo of de Zoologische Garten. Waar maakt dat de originele dierentuin dan? Nou, dat is een hele oude dierentuin. Volgens mij uit ergens rond 1840. Oh, ja, ja. Een van de alleroudste uh, dierentuinen ter wereld. Volgens mij is uh, zo'n beetje alleen die in Wenen uh, nog ouder, in Schönbrunn. En je hebt nog een tweede dierentuin, uh, Tierpark. Uh, en die lag uh, of ligt in het, uh, het voormalige Oost-Berlijn. En inderdaad, het is die... Ja, zeg maar Die koude oorlog, die strijd tussen Oost en West, eh, tussen Oost en West, Berlijn geweest. Dat maakte dat je in deze stad dus twee met elkaar concurrerende dierentuinen eh, had. Die ja, als de ene een uitbreiding eh, deed, dan wilde de andere dat ook. En eh, zo hebben ze eigenlijk elkaar groot geconcurreerd. Maar tijdens ons vorige bezoek aan Berlijn, twaalf jaar geleden, hadden we natuurlijk niet de tijd eh, ervoor om twee grote dierentuinen te bezoeken. Toen wisten we dat trouwens ook nog niet. Uh, maar daar heb ik daarna aardig uh, van op mijn kop gekregen. Onder meer van de collega's van Zoe en Saite, de dierentuinpodcast. Uh, dat er dus werkelijk twee grote dierentuinen in Berlijn zijn. En dat je die ook echt allebei moet bezoeken. Maar deze eerste dag uh, was het uh, dus de beurt aan uh, Berlijn Zoo. Uh, de dierentuin van West-Berlijn. Ja, en dat was echt een, een heerlijke dierentuin. Echt zo'n ouderwetse stadsdierentuin. Hè? Je kan hem best een beetje uh, plaatsen in het rijtje van bijvoorbeeld. 8 uh, in Amsterdam en uh, de Zoo van Antwerpen. Daar, je, moet, je moet echt denken aan zo'n soort stadsdierentuin. Alleen dan echt tien keer groter. Die dierentuin is echt enorm. Uh, maar dus hè, heel veel oude dierenverblijven. Vaak nog ja, een beetje gethematiseerd. Weet je wel in het Orientalisme. Uh, lange lanen met bloemperken erlangs. Heel veel standbeelden. Heel veel fonteintjes. Echt zo'n klassieke oude stadsdierentuin met een, ja, prachtige oude gebouwen natuurlijk. Een hele grote collectie. Ze hebben echt nou, een soort verzameldrift. Uh, die, die zie ik in geen enkele andere dierentuin. Zo ontzettend veel verschillende diersoorten. En ook alle apensoorten op een rij. Alle katachtige op een rij. <laughs> ze hebben het allemaal. Uh, maar wat toch ook wel goed is om te zien. Hè, ze blijven daar niet in hangen in dat oude. Ze doen ook al heel veel aan vernieuwing. Hè. Zo hebben ze bijvoorbeeld ook uh, recent een prachtig pandaverblijf. verblijf. Uh, geopend. Ze hebben het verblijf van de katachtige, hebben ze prachtig opgeknapt en gerenoveerd met een, een moderne nachtdierenhuis uh, erin. Uh, de horeca is tip top in orde. Uh, uh, prachtige, uitdagende uh, en enorme speeltuin voor de kids. Uh, ja, het is gewoon echt een joekel van een dierentuin waar je gewoon ja eigenlijk alles wat je tegen kan komen in de dierentuinwereld, dat vind je daar. En er wordt ook nog steeds volop gebouwd aan allerhande nieuwe uitbreidingen, maar uh, nee, het is met name denk ik... Uh, Echt dat, dat gevoel van echt zo'n ouderwetse stadsdierentuin. Maar dan tien keer groter dan je gewend bent.
0: Voelt het dan niet heel? Uh, tenminste, ik neem aan dat heel veel van die dieren in uh, losse of in eigen verblijven zitten. Voelt het dan niet heel erg op elkaar gepropt ofzo? of
1: zo? Ja, ja, heel veel van die uh, verblijven waren van oudsher Natuurlijk hokje, raampje, hokje, raampje, hokje, raampje, hokje, raampje. Zo, zo ken je ze waarschijnlijk nog wel. Her en der in, in Nederland, België vind je ook nog wel wat van die oude verblijven. Alhoewel, vaak krijgen ze hier dan toch een andere functie. Dat was hier nog wel, alhoewel je wel ziet dat de dierentuin die hier uh, ook langs maar zeker wel uh, een andere bestemming begint te geven. Uh, dus vaak worden dan verblijven samengevoegd of er wordt een kleinere diersoort ingezet uh, of ze bouwen er een deel aan of uh, het wordt omgevormd tot een soort indoor jungle waar je dan nog wat dieren vindt. Dus, dus daar zijn ze wel echt aan aan het werken. Maar het is, nou, het is, het is een enorme dierentuin die ook echt helemaal vol zit met, uh, met dierenverblijven, dus... Ja, je moet echt je best doen om uh, alles te zien in een dag. Uh, en ik weet, wij waren rond een uur of tien hier bij de ingang. Overigens ook een prachtige uh, ingang met twee van die granieten, sokkels... met van die bronzen leeuwen erop. Je, je kent het waarschijnlijk uh, uh, wel, dat gevoel. Klassiek, ja. Ja, uh, doet ook al erg denken aan de ingang van de Zoon Antwerpen natuurlijk. Maar uh, ja, we waren om tien uur hier. En ik geloof dat we om zeven uur s'avonds uh, naar huis gingen. Terwijl normaal gesproken zijn we altijd wel rond een uurtje of vier, vijf uh, een dierentuin rond... Maar nu hebben we er zelfs nog uitgebreid zitten dineren om daarna nog een stuk van de dierentuin te zien. En we zijn echt pas met, met sluitingstijd naar huis gegaan. En ja, toen hebben we een heel groot deel van de dierentuin uh, gezien in die negen uur. Maar dat was, uh, dat was nog haasten. Klinkt dat een toffe dierentuin. Ja, dat was het zeker. En sowieso uh, heerlijk geluncht. Uh, een echte Berlijnse currywurst op, op de ouderwetse manier klaargemaakt. Tot uh, walging van Anne trouwens. Uh, maar ook uh, de kinderen lekker uh, volop laten spelen in de speeltuinen. En uh, ook heerlijk gedineerd. Dus het was echt een, uh, een topdag met alles erop en eraan. Ja, echt uh, ontzettend van genoten van deze dierentuin weer. Ja, Paul. En dan ga ik, uh, ga ik weer kijken in hoe, uh, hoe jij mij kent na vijf jaar podcast maken. Want uh, de dag erna was onze tweede volle dag in Berlijn. En waar was het toen tijd voor? En dat was eigenlijk de eerste optie die ik net in mijn hoofd had, maar dat was dan de stadswandeling. Ja, goed zo. Je gaat door op de, de koelkast. Uh, ja, die hebben we al eentje, maar doe er maar één. Ja. Nee, inderdaad. En, uh, en stadswandeling uh, klinkt uh, misschien uh, lichtjes saai of uh, niet heel erg geschikt met de jonge kinderen. Maar we proberen er altijd wat moois van te maken, zowel voor de kids als voor ons. En gevleugelde uitspraak is natuurlijk, als de kinderen het maar naar hun zin hebben, dan de ouders ook. Maar wij draaien hem altijd om. Als wij het naar ons zin hebben, dan vinden de kinderen het ook prima. En uh, eigenlijk geldt allebei wel voor, uh, voor onze reizen en voor de stadswandelingen. Uh, nee, uh, deze dag uh, hebben we eigenlijk vooral een stadswandeling gemaakt in het voormalige West-Berlijn. En die stond eigenlijk zonder dat dat de bedoeling was, toch wel heel erg in het teken van Oost- en West-Berlijn en de Berlijnse muur. Uh, we zijn ochtends natuurlijk na, na de, de wandeling, naar de supermarkt en het ontbijt, uh, zijn we eigenlijk begonnen bij ons appartement. Dat was wel een verrassing, want daar hadden we helemaal niet op ons verlanglijstje staan. Maar ja, je komt er dan dus uh, aan het begin van je vakantie achter dat je appartement op zo'n uh, bijzondere historische plek ligt. Ja, en dat, uh, dan ga je toch een heel andere uh, wandeling maken. Want we zijn eigenlijk ochtends uh, in het zonnetje begonnen uh, in het, uh, het uh, park van de Berlijnse Muur. Wat ik al zei, er liep natuurlijk tussen Oost- en West-Berlijn vanaf de jaren 60 een, een muur. Maar dat was meer dan een betonnen muur alleen. Want uh, aan de kant van Oost-Berlijn lag daar eigenlijk nog een, heel, ja, een hele zone met, uh, met prikkeldraad, met wachttorens, met landmijnen, met, uh, met uh, braak, uh, braakliggende stukken grond waar die aangeharkt waren. Zodat je kon zien of er mensen doorheen waren gelopen. Dat was echt een enorm brede strook. Die liep door de hele stad heen. Daar hebben de, 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 de Oost-Duitsers echt een berg gebouwen voor gesloopt. Maar ja, toen viel de muur. En toen zaten ze ineens niet alleen met een muur... die ze moesten opruimen, maar ook met... een enorme strook die zich door de stad... dwars door de binnenstad van Berlijn... Uh, uh, liep. En uh, ja, je ziet dat ze daar verschillende dingen... mee hebben gedaan. Uh, dat is wel heel grappig. Als je er een beetje oog voor hebt... Dan, uh, dan, uh, dan heb je dat wel door. En dan is het ook best wel fascinerend. Want... Die strook die loopt dus door de hele stad. En op een aantal plekken hebben ze daar uh, nieuwbouw neergezet. Dus dan zie je ineens in de historische architectuur van Berlijn... zie je ineens een sliert van moderne architectuur. Uh, op een aantal plekken, en dat vind ik eigenlijk nog het leukste... is het nog steeds een griebessooi... zoals het waarschijnlijk in 1989 is achtergelaten. He, dus ja, een beetje hoogopstaand gras, wat oude hekken, wat gra graffiti. En op een aantal plekken in de stad hebben ze die groene strook, of eigenlijk die, die, die zone van de Berlijnsmuur, ingericht als park? En dus ook bij ons langs het appartement. En uh, ja, dat liep eigenlijk, nou ja, volgens mij voor één of twee kilometers door. En uh, ja, dat was uh, dat park, dat noemen ze Gedenkstetten Berliner Mauer. En dat komt omdat dat eigenlijk een uh, ja, van de weinige plekken is in Berlijn. waar je die Berlijnsmuur nog echt daadwerkelijk kunt zien, zoals die uh, was. Uh, dus van die, van die verboden zone hebben ze eigenlijk gewoon een mooi stadpark gemaakt met gras en boompjes en wandelpaden. Alleen precies op de plek waar de Berlijnse muur stond, uh, hebben ze uh, ja, eigenlijk met, met ijzeren pinnen van een aantal meter hoog, hebben ze die Berlijnse muur geïmiteerd. Dus daar kan je wel doorheen, maar het voelt wel echt als een muur. En op een heel aantal plekken in die, in die zone staat er ook nog daadwerkelijk de originele Berlijnse muur. En ja, daar vind je allerlei monumentjes. Uh, uh, dus inderdaad de Berlijnse muur zelf, wat natuurlijk heel fascinerend is om te zien. Uh, maar ze hebben er ook funderingen blootgegraven van huizen die daarvoor heen stonden, maar die dus zijn gesloopt voor de bouw van die Berlijnse muur. Er is zelfs een kerk opgeblazen om die muur neer te kunnen zetten. Daar zie je restanten van. En er is zelfs een, een heel afgezet gedeelte waar ze die zone dus nog zo hebben gelaten. Zoals in de jaren tachtig. Dus er staat een enorme kort en stalen wand omheen. En Binnen dat, uh, dat gebiedje. daar heb je nog echt die wachttorens, prikkeldraad, uh, de, die, die dode zone. Echt heel bizar om te zien. Uh, dus we hebben we eigenlijk de wandeling gemaakt door dat park. Uh, en onderweg geprobeerd om de oudste, nou ja, die is vijf jaar, toch een beetje bij te brengen: van wat is dat nou: hè? Oost- en West-Berlijn en een muur. Een beetje spelenderwijs van, joh, hè, wat zou jij doen als er bij ons in Kaatsheuvel een muur zou worden gebouwd? Het en... is er ook gebouwd in, tussen de Efteling en het dorp. <laughs> ja, precies, ik weet niet of dat nou een heel treffende vergelijking is, Paul. Er is ook maar... een soort uh, doodmansgebied tussen, Europa-landen, <laughs> ja, 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 maar ja, niet komen. Uh... <laughs> nee, vooral als je op de verkeerde rijstrook zit natuurlijk. Maar uh, nee, dat kwam eigenlijk verrassend, uh, verrassend binnen uh, bij haar. Ook best wel wat vragen van, ja, wat zou je dan doen als je vriendin ineens aan de andere kant van de muur woont of ja. zo. Uh, Maar dat was heel indrukwekkend. Zeker natuurlijk al die, al die monumenten voor alle mensen die gestorven zijn uh, bij vluchtpogingen en zo. Uh, en toen kwamen we uiteindelijk aan bij het Noordbaanhoofd. En daar hebben we eigenlijk uh, de, uh, de oerbaan gepakt richting uh, Checkpoint Charlie. Doet wellicht een belletje rinkelen, al Ja, zeker. Kijk, dat is de... De eerste keer vanavond. Ja, neem maar de ben ik ook <laughs> ben Ik ben wel zo'n Berlijn geweest. Ja, natuurlijk wel echt een tourist trap. Hè. Want dat was Checkpoint Charlie. Dat was ook zo'n zo overgang uh, in de muur. Eigenlijk de enige plek in de Berlijnse muur... waar uh, westerlingen en toeristen uh, en, en, en media en dergelijke mochten oversteken. In de Amerikaanse zone, zeg ik even uit het hoofd. Ja, dat is het bekende beeld hè, van uh, midden in een straat een wacht, wachthuisje. En daar was de overgang van uh, West naar Oost Berlijn. Uh, daar zijn we natuurlijk even wezen kijken... Uh, de geëikte foto gemaakt hè, bij dat wachthuisje en bij die zandzakken. Uh, naast Checkpoint Charlie heb je ook nog een museum. Uh, House aan Checkpoint Charlie. Maar dat hebben we twaalf jaar geleden al bezocht. En dat is een vrij ernstig museum. Dus we hadden nu zoiets van, nou dat uh, slaan we nu even over. Uh, en in plaats daarvan hadden we eigenlijk een, een grote verrassing. Want wat bleek, uh, vlakbij uh, Checkpoint Charlie was uh, Air Service Berlin met een uh, enorme luchtballon. Oh ja, er ja. is een ding wat je ook bij Disneyland Parijs dus ziet. Precies, ja. ja, ja, ja. Zo'n, zo ja wat is dat, een heliumballon uh, die aan een kabel zit en die wordt uh, omhoog en omlaag geleerd? Uh, gaat 150 meter hoog, die stond op ons reservelijstje en toen stonden we bij Checkpoint Charlie en we zagen dat uh, dat, dat ding vlakbij was. En toen dachten we, uh, daar gaan we naartoe. Uh, ondanks dat uh, twee van de vier in ons gezelschap verschrikkelijk hoogtevrees hebben, maar goed. Dan hebben we trouwens al even een quizvraagje Paul, want waarom denk je dat die ballon daar nou was bij Checkpoint Charlie?
0: Ja, als het lijkt mij gewoon, maar was het een niet-permanente attractie daar?
1: Eh, je, zit, nee, je, zit, eh, je zit niet de richting uit te denken die ik hoopte dat je nee. zou denken. Je hebt Checkpoint Charlie is natuurlijk de overgang van oost naar west. Daar stond aan weerszijde de Berlijnse muur. En daar heb je dus sinds de vol van de muur zo'n braakliggende strook. En op die strook worden allerlei gekke activiteiten ontplooit, zeker in die hoek. Waaronder dus de luchtballon. Ik kan het niet helemaal <laughs> Nou, Goed, mij niet uit. Maar in ieder geval, uh, we, hebben, we, we zijn met die luchtballon 150 meter uh, de lucht in gegaan. Uh, een aantal van ons gezelschap hebben doodsangst uitgestaan. <laughs> en ik heb prachtige uh, foto's geschoten. Uh, en daarna zijn we uh, eigenlijk een beetje de, de geplande wandeling gaan doen. Hè. Dus uh, je komt dan op een gegeven moment uit bij uh, den Linde. Uh, de bekende brede alleen natuurlijk dwars door, uh, dwars door Berlijn. Uh, met de lindebomen in het, uh, in het midden en het prachtige wandelparkje. Ook nog een shop bezocht uh, rond Ampelman. Nou, het, de stoplichten in, in Berlijn, die hebben de meeste althans hebben niet een mannetje zoals wij dat hier in, in Nederland hebben. Maar die hebben een, ja, een mannetje. En dat is een heel typerend mannetje en die heet Ampelman. Ja, je moet hem maar even googlen. Dat ding is zo bekend en beroemd over de hele wereld dat er zelfs een heel netwerk aan souvenirshops is. Met allerhande producten met Ampelman erop. Ampelman, oké. Weer wat geleerd, zullen we maar zeggen. Uh, maar goed, uh, over Unter den Linden gestruit natuurlijk... tussen de prachtige oude gebouwen. Uiteindelijk uh, op het plein voor de Brandenburger Tor uitgekomen. Dat is natuurlijk die grote uh, erepoort. Hè. Je, je kent hem wel een beetje, het, het centrum van West-Berlijn. Uh, West daar even wat geluncht. Uh, de wereldleiders uh, bewonderd die daar voorbij kwamen... want het was een of andere belangrijke bijeenkomst. En uiteindelijk hebben we de dag afgesloten in uh, Tiergarten... En nu komt er een beetje een instinker... want ondanks dat je zou denken dat Tiergarten de tweede dierentuin van Duitsland is... is het dat dus niet, want Tiergarten is echt een enorm stadspark. Je moet je dan echt een beetje Central Park in Londen voorstellen. Weet je, dat formaat heeft het en het is ook echt zo'n groene long midden in Berlijn. Nog even bij de Rijkstaag wezen kijken... Het, uh, natuurlijk het, uh, het regeringsgebouw van, uh, van Duitsland. Daar zit een glazen koepel op en daar kan je als toerist ook uh, uh, doorheen lopen. En dan kijk je ook echt in de Rijkstak. Wilden we eigenlijk ook doen, maar het bleek dat dat uh, uh, al dagen op voorhand volgeboekt zat. Dus uh, dat viel helaas van het, uh, het lijstje af. Maar natuurlijk wel even bij de Rijkstak gekeken. En uiteindelijk uh, de middag besteed in Tiergarten. Gewoon heerlijk gewandeld door, uh, door dat mooie groene park. Langs verschillende uh, monumenten. Uh, over mooie laantjes uh, langs parkjes. En natuurlijk ook uh, nog een, uh, een speeltuintje aangetikt. En uiteindelijk rond een uurtje of vier uh, teruggewonnen naar de Brandenburger Tor. Daar de, de S-baan, dus zeg maar het hoogspoor, door de stad naar Houtbaanhof uh, gepakt. En daar nog even heerlijk gegeten bij uh, de Vapiano's in het station. Over zo'n prachtig modern gebouw. Wat natuurlijk pas gebouwd kon worden na de, de eenwording van, uh, van Berlijn. Dus dat is een, een super groot uh, en modern uh, station. Ja, daar ook lekker gegeten en uiteindelijk... Uh, Moe en voldaan. Naar, uh, terug naar Bernouwenstrasse. Nou, onze derde dag in Berlijn was het weer tijd voor een dierentuin. De tweede dierentuin van Berlijn dus, uh, Tierpark. En dat was een hele andere koek dan de Berlin Zoo, want dit was de dierentuin van Oost-Berlijn. Nou, uh, best een eindje rijden, want hij ligt uh, nou, niet, hele, niet per se in het stadcentrum. Wel nog in de stad Berlijn, maar uh, eigenlijk een beetje buiten die ring om het uh, centrum heen. Uh, dus de metro gepakt eerst naar Alexanderplatz en daarna door naar, de, uh, naar het Tierpark. Die uh, een eigen metrostation heeft. Dus je stapt dan uit de metro eigenlijk uh, vlak voor de ingang van het, uh, het uh, en Je staat dan trouwens voor je gevoel echt ineens in een hele andere wereld. Uh, want je bent dan echt in, in uh, de DDR hè, in, in Oost-Berlijn. Dus met uh, al die betonnen flatgebouwen. En uh, ja, dat voelt dan meteen heel anders dan West-Berlijn. Uh, nou Het Tierpark is ook een, echt een... Ja, bizarre dierentuin. Uh, ze zeggen zelf dat het de grootste dierentuin van Europa is. Nou, dat geloof ik meteen. Maar ja, ik, ik moet zeggen, ik heb ontzettend veel dierentuinen gezien in mijn leven. Maar dit was echt een van de meest bizarre dierentuinen die ik ooit heb bezocht. En dan mag je wel haar van uitleggen waarom dan. Daar ben ik wel benieuwd. Er zitten een heleboel dingen. Sowieso, het ding is echt extreem groot. Volgens mij hebben ze er een sport van gemaakt om uh, de dierentuin in West-Berlijn af te troeven. Want het oppervlakte van dit ding is echt gewoon immens. We hebben kilometers, kilometers, kilometers gelopen hier deze dag. Ik heb ook echt letterlijk uh, de blaren op mijn voeten gelopen hier. In deze dierentuin Dat is me de rest van de vakantie niet gebeurd, maar hier dus wel. Uh, en hij is gewoon enorm uitgestrekt. Heel erg bosachtig. Je kan soms uh, honderden meters lopen uh, in een bosgebied uh, met een asfaltpaadje en van die centerparks lantaarnetjes ernaast. Dat je echt denkt van ben ik nou in de dierentuin of loop ik hier in de stadsbos? Maar dat, dat is dus allemaal in die dierentuin. Enorm veel diersoorten ook hier weer met enorme vlaktes. Het voelt ook op plekken heel erg als een wildpark in plaats van als een dierentuin. Uh, maar dan, dan vind je er ook weer echt van die ja, typische jaren 60, 70, 80 verblijven. Weet je wel, echt van die oude betonnen bakken. Uh, je vindt er heel veel DDR architectuur. Nou, ik heb jou wat foto's gestuurd Paul van een aantal restaurants in dit park. Ja, het is echt... Ja, het is uh, echt van, van die brutalistische betonnen architectu architectuur, weet je wel. Dat je echt denkt van het is kitsch, het is lelijk, maar tegelijkertijd is het ook weer mooi van lelijkheid. En ja, ook dingen als uh, je kunt er een, een soort loterij spelen. Uh, er rijdt een soort dieseltreintje rond. Uh, de mascotte is, is een of andere bij. Uh, ja, echt, het, het, het voelt op heel veel plekken, voelt het een beetje aftans en oud. En wat je ziet is dat na de eenording van Berlijn zijn die twee dierentuinen gaan samenwerken. En je ziet nu dat ook Tierpark op een aantal plekken uh, de boel is gaan moderniseren. Dus ze hebben bijvoorbeeld een oud apenhuis. Daar hebben ze een prachtige uh, indoor jungle van gemaakt met een Indonesisch thema. Uh, en dat hebben ze qua architectuur ook helemaal gerestaureerd. Uh, er zit een nieuwe speeltuin bij. Uh, ze hebben nu een Himalaya gebied. Uh, dat is echt van een, een, een schoonheid en een thematisering echt van een paradise niveau. Uh, dus aan de ene kant heb je hele mooie moderne stukken... maar de basis van die dierentuin... ja, dat is echt wat je hier bij een DDR-dierentuin <lacht> zou voorstellen. Gewoon heel veel beton, uh, oud, uh, verlept, uh, groot, uh, veel groen. En ja, ja, weet je, ik ga daar gewoon heel hard op. Uh, er werd me ook de vraag gesteld... Uh, onder meer door de, de heren van ZooInSite... van wat was nou je favoriet? Ja, ik denk dat de gemiddelde mens... en de gemiddelde dierentuinbezoeker... Uh, Berlin Zoo in het Westen... Uh, de voorkeur zal geven... Maar voor mij als ervaren dierentuinbezoeker ja, was dat dierpark toch, toch met kop en schouders uh, boven alles uit. Gewoon omdat het zo'n bizarre dierentuin is. Ik ben er toch wel benieuwd geworden. Zeker, als jij het Himalaya deel noemt. Oké. Okay. Ja. Als je daar trouwens meer over wil weten, dan uh, hebben we recent ook een podcast gemaakt uh, samen met uh, Adriaan van in Insight. En uh, daar vertel niet alleen ik, maar ook Anne veel meer over uh, beide dierentuinen. Ik vermoed namelijk dat wij, ik denk zelfs later dit jaar nog wel, eens die kant op kunnen gaan. Oeh, nou dan zitten in deze podcast uh, zitten aardig wat, uh, wat tips, Paul. Maar ik, ik denk als je nou niet per se de heel erg ervaren dierentuinliefhebber bent, dat ik je dan toch eerder Berlienzoer zal aanraden. Uh, maar als je echt wat hebt met dierentuinen, en je hebt de meeste dierentuinen in Nederland en omstreken wel gezien, en je wil eens een keer iets heel aparts meemaken, dan moet je echt naar het dierpak. <lacht> je is het wel te verkopen. Ja, en eigenlijk is de tip gewoon, doe ze gewoon allebei. Nou, de dag daarna, uh, inmiddels onze vierde uh, volle dag in uh, Berlijn, en dan zijn we er eigenlijk al bijna doorheen, uh, zijn we natuurlijk weer de stad zelf ingegaan. En deze keer was uh, het doel vooral Oost-Berlijn te verkennen. Uh, iets te veel hooi op ons voorgenomen die, uh, die dag, maar goed, dat uh, zal je wel herkennen, Paul. Uh, we zijn die dag begonnen op Alexanderplatz, misschien ook wel een bekende naam. Mm -hmm. uh, eigenlijk het centrum van Oost-Berlijn uh, voordat de muur viel. Uh, en daar begonnen met uh, de Fernsehturm, de televisietoren, het uh, icoon van Berlijn. Uh, van tevoren ook netjes uh, tickets voor uh, gereserveerd en online uh, gekocht. En dat was maar goed ook, want er stonden aardig wat Nederlanders te vloeken voor de deur, omdat ze niet naar binnen mochten. Ik denk, kijk eens op de website jongens. Uh, maar goed, met de lift naar boven en ja, genoten van uh, en het prachtige uitzicht over Berlijn. Ja, je kijkt echt kilometers ver. Je kunt zelfs die uh, oude zeppelinloods uh, zien liggen... waar ze dat, uh, dat uh, tropisch zwemparadijs in hebben aangelegd. Hè? Dat Tropical Islands, waar mm -hmm. uh, Wouter Dekkers nu aan het roer uh, zit. Uh, maar dat is heel mooi gedaan. Ja, en ik geniet dan echt enorm van die, van die DDR-sfeer die daar dan hangt. Hè? Dan echt die, allemaal beton en, 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 en RVS en, en van die oude techniek nog die daarin zit. Ja, echt... Heerlijk. En sowieso, het is echt een schitterend ding om, uh, om te zien. Uh, nou, daarna nog wat rondgehangen rond de Fernzeetoerm en Alexanderplatz. En uh, ja, wat, uh, wat, wat oude gebouwen bekeken. En vooral natuurlijk uh, die DDR-architectuur. Uh, en de keuze gemaakt uh, om nog even naar het DDR-museum te gaan. Daar eigenlijk te voet. Naartoe uh, gegaan. Uh, langs het museum Insel kom je dan. Uh, een eiland met heel veel verschillende soorten musea. Maar we hadden zelfs zoiets van ons spreekt het DDR museum het meeste aan. En het lijkt ons ook het meest uh, kindvriendelijk. waar We hebben twaalf jaar geleden ook al geweest. En toen ook heel erg goed naar ons zien gehad. Uh, dus we hebben het DDR museum gedaan. Nou wat is het DDR museum? Eigenlijk een vrij compact museum. Waar je uh, op een hele nou, leuke lichtvoetige manier uh, een introductie krijgt. Met uh, nou nog niet eens Oost-Berlijn. Maar eigenlijk gewoon de DDR in, in het algemeen, hè, Dus Oost-Duitsland. En dat doen ze eigenlijk heel leuk. Uh, want ze focussen daarop eigenlijk het leven van alle dag in Oost-Duitsland. Dus je hebt, uh, daar staat een trabant. Uh, er is een tentoonstelling over uh, eten en drinken in, in, het, uh, in, in de DDR. Over uh, het, het dagelijks leven, over werk, over uh, vrije tijd, over de media, over uh, kinderopvang. Uh, ze hebben zo'n typische ja, Oost-Duitse flatwoning gewoon één op één nagebouwd met allemaal voorwerpen en meubilair uit die tijd. Dus ja, je krijgt daar echt een beetje het leven van alle dag in de DDR mee. En het, het mooie daaraan is... Ik, ik merkte toch tijdens onze vakantie in Berlijn... dat wij hier in het, in het Westen uh, zogezegd heel erg zijn grootgebracht met de gedachte... Uh, de DDR en Oost-Berlijn, dat is allemaal verderfelijk. Mm. En die mensen werden onderdrukt en die hadden een slecht leven en die hadden het zwaar. En het mooie is dat het DDR-museum dus een hele laagdrempelige en eerlijke manier laat zien dat het leven in de DDR ook best wel zo uh, zijn charme had. En dat er ook heel veel wel goed geregeld was. Want iedereen had werk. Uh, de vrouwenemancipatie was top. Uh, er was gratis kinderopvang, gratis gezondheidszorg. Uh, mensen had, de, alles was eigenlijk geregeld voor mensen en alles was gratis. Uh, als je maar werkte. En ja, hè, je kunt er natuurlijk allerlei dingen over zeggen... maar dat was wel echt een eye-opener daar. <laughs> Wat wel grappig was, is uh, de oudste... die kreeg daar al wel wat van mee. De jongste natuurlijk totaal niet. Alleen wat was nou het leuke. Ze hadden er ook een kindergarten nagebouwd. Dus een kinderdagverblijf. Zoals je die in de DDR enorm veel vond. Want ja, beide ouders werkten fulltime. Dus alle kinderen gingen na geboorte meteen naar het kinderdagverblijf. Maar die was één op één nagebouwd. En die jongste van ons, die, die ging daar dus gewoon in spelen. Alsof dat haar kinderdagverblijf was. En dat mocht ook gewoon. Die dat het gewoon ook door. Ja, oh. dus, en het meest indrukwekkende daar vond ik nog is dat we op een gegeven moment, toen onze jongste daar dus lekker aan het spelen was in dat kinderdagverblijf, dat we werden aangesproken door een vrouw die Nederlands sprak met een Duits accent. En wat bleek nou? Zij heeft tot haar veertiende in de DDR gewoond en is er uiteindelijk naar West-Duitsland gegaan en uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. En volgens mij was ze docenten. Uh, en die zat dus te vertellen dat, ze, ja, dat het museum zoveel met haar deed uh, en dat het haar emotioneerde. Omdat ze eigenlijk een ontzettend gelukkige jeugd had gehad. En dat ze stiekem nog best wel eens terug verlangde naar al het goede aan de DDR. En dat ze er ook al van baalde dat de, ja, de beeldvorming in het Westen zo negatief is over de DDR en het socialisme en het communisme. Uh, en ja, het deed haar dus heel veel om... Uh, in dat DDR-museum te zijn... en ook de goede kanten te zien... en ook haar jeugdherinneringen... en ook om onze dochter zo te zien spelen... zoals zij destijds als kind had gespeeld. En een heel gesprek gehad met die vrouw... over de, ja, de, de mooie en de, de minder mooie kanten van uh, de DDR. Uh, en nou ik moet zeggen... dat bezorgd me toch wel een aantal kippenvelmomentjes. Denk je niet dat die mensen... want iedereen die ziet zijn jeugd
0: al een beetje als... Uh, weet je wat, onbezonnen en zo. Dus er zitten sowieso mooie herinneringen aan. hoe Ja, dat denk ik niet natuurlijk worden in de mond leggen van die dame... maar hoe zuur de situatie misschien ook was, weet je wel?
1: Nou ja, zij was er wel heel realistisch in. Het uh, was ook een slimme, slimme dame. Uh, zij gaf ook aan... Kijk, aan de ene kant... Wat, 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 voor, wat voor hun fijn was in die tijd... was alles was voor je geregeld. Iedereen had werk, iedereen had inkomen... iedereen had huisvesting, iedereen was verzekerd... iedereen had gezondheidszorg. Uh, dat was voor iedereen hetzelfde. Het kostte niks. Uh, dus mensen in de DDR en in Oost-Berlijn... die hadden gewoon een heel erg... ...geregeld leven... ...zonder onzekerheden... hoefden zich nergens druk om te maken. Dus ze hadden... Ze hadden ...niet echt vrijheid. Bijna geen vrijheid. als geen media of geen persvrijheid. Ze konden niet naar landen... ...buiten het Oostblok. Dus in die zin hadden ze... ...geen vrijheid, maar ze hadden wel een heel erg... ...rustig en geregeld leven. En zij zegt op het moment dat de muur viel... ...in 1989... ...toen werden al die mensen in de DDR... ...aan het lot overgelaten. Want ineens moesten ze... Werk gaan zoeken en ze moesten een verzekering regelen en een ziekenfonds. En, nou goed, en die mensen hebben echt het gevoel dat ze dat het Westen ze toen heeft laten vallen en dat ze ineens een soort gat beland zijn, want ze werden ineens van de een op de andere dag totaal losgelaten. Ja, dat snap ik wel. Dat was natuurlijk ook wel wat onderdrukking van de mensen daar.
0: Je zegt, zal ze het niks om zich zorgen over te maken. Maar als je de verkeerde dingen zei, dan kun je ook zo opgelaaien worden. En dan zacht je familie ja, nooit meer. Ja, ja.
1: Dus... Dat is de keer, zeg ik. Maar goed, ik, eh, laten we geen, uh, geen geschiedenis nee, of nee, 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 nee. Uh, geopolitiek gaan bedrijven in, uh, in deze podcast. Er zijn een aantal uh, andere aanraders uh, van te noemen. Uh, denk bijvoorbeeld aan Alle Geschiedenis Ooit of de grote podcastlas, om maar twee favorieten te noemen. Maar uh, nee, dat was dus heel indrukwekkend. En uiteindelijk, tot slot, zijn we ook nog even voor de afwisseling naar een mooi stadspark gegaan. Uh, het Volkspark Friedrichshain, nou, dat lag natuurlijk in Oost-Duitsland, vandaar het Volkspark. En uh, het mooie is uh, dat het uh, volgens mij het oudste park is van uh, Berlijn. Um, en aan het begin van dat park, of althans, uh, als je vanaf de, de, de tramhalte loopt, heb je de uh, Mergenbrun. En uh, dat is een bron uh, met als thema sprookjes en wel de sprookjes van de geboeders Grim. Dus dat is een prachtig, uh, ja, eigenlijk een parkje in dat park... Met een mooie muur eromheen. Met beeldjes erop. Met een prachtige getrapte fontein. Met allemaal uitbeeldingen van de sprookjes van de gebroeders Schimmer erop. En als Efteling liefhebber stond deze toch wel hoog op de verlanglijst. Dus echt enorm genoten van die prachtige fontein en al die beelden daar. En uiteindelijk de kids ook nog lekker wat, wat laten spelen natuurlijk. In, het, in de speeltuin van het park. En nou goed, uiteindelijk weer ergens lekker gaan eten en naar huis. En de laatste, grote, de laatste volle dag in Berlijn... Um, ...hadden we nog een heel wensenlijstje met uh, plekken waar we allemaal nog naartoe konden. Uh, een aantal daarvan vielen af uh, en uiteindelijk naar het, uh, het Natuurhistorisch Museum gegaan. Uh, toch altijd ook wel een, uh, een favoriet bij ons. Eigenlijk was sinds een aantal jaren, sinds de kinderen er zijn. Uh, en ja, we vinden het uh, stiekem heel tof om uh, in iedere grote stad het Natuurhistorisch Museum te bezoeken. Dat zijn toch vaak hele mooie plaatsen hè, met uh, een collectie uh, edelstenen... ...en een collectie dinosaurussen en opgezette dieren... En uh, vaak ook in hele historische gebouwen. En dat was ook hier in Berlijn weer het geval. Een prachtig, uh, prachtig oud gebouw. Wel enorm veel schade nog uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, die ze nu eigenlijk pas aan het opknappen zijn. Dus je ziet dat, uh, dat Berlijn wat dat betreft wel ietsje achterloopt. Uh, maar je prachtige tentoonstellingen, echt zo'n zo zaal met, uh, met dinoskeletten die je wel kent uh, ja, uit uh, Night at the Museum, weet je wel, dat, uh, dat soort, uh, dat sfeertje een beetje. Prachtige zaal met edelstenen, een prachtige zaal met, uh, met van die potten met uh, dieren op sterk water. Dat is een moderne tentoonstelling, die is echt, uh, ja, heeft een, een heel onaard sfeertje op de een of andere manier. Ook een toffe tentoonstelling over het opzetten van dieren, uh, hoe dat goed kan gaan en hoe dat fout kan gaan. En daar stonden ook een aantal uh, beroemdheden. Hè. Denk aan uh, Knoet, de ijsbeer, die was er opgezet. Maar ook uh, Bau Bau, de, de panda die uh, stokoud was en die uh, een aantal jaar geleden is overleden in uh, de Zoo van Berlijn. Die kennen wij trouwens nog, want die hebben we nog in levende lijven gezien Twaalf jaar geleden. En die stond nu dus opgezet en wel in dat museum. Uh, en uh, een het dodo opgezet en wel. Uh, oh, ja, dus uh, een hele toffe plek. Prachtige zalen, prachtig gebouw en uh, mooie tentoonstellingen. Eén nadeel. Uh, het restaurant was dicht. En als je uh, wat wilde eten of drinken, dan uh, moest dat buiten. Dus we moesten continu uit het museum, uh, buiten in de tuin van het museum, uh, wat drinken. En dan weer terug het museum in via een achter, <laughs> achteringang. Dus dat was een beetje ja, dat was, uh, slecht geregeld. En smiddags uh, nog even teruggegaan naar het uh, Volkspark uh, Friedrichshain. Omdat we eigenlijk de dag ervoor al te moe waren om daar nog echt van, uh, van te genieten. En, en uiteindelijk ook nog lekker gaan eten bij de, de Vapiano's op Alexanderplatz. Dus ook nog even bij Bolletje geweest. En zo zo'n beetje onze laatste volle dag in Berlijn doorgebracht. En ja, onze, onze allerlaatste dag, de, de dag van vertrek, hadden we om tien uur de taxi richting de luchthaven. En eh, dat gaf ons ochtends mooi de tijd om nog even lekker een, een verse koffie te halen, te ontbijten, in te pakken, het appartement schoon te maken. Gewoon even heel chill, alle tijd hebben om naar huis te gaan. En dat waren onze zeven dagen in Berlijn. Zo, jullie hebben wat gedaan toen. Ja, dat zijn altijd de beste vakanties. En dan zijn er nog een aantal zaken die alsnog van het lijstje zijn afgevallen. Maar goed, daar kun je straks misschien nog even over hebben. Maar ik ben nou wel heel erg benieuwd, Paul. Dit was natuurlijk Berlijn in de notendop. Wat hebben jullie allemaal gezien in Zuid-Frankrijk en Spanje? We zijn niet eens alleen in Zuid-Frankrijk geweest, want we moesten er
0: ook nog naartoe. Dus we hebben ook onderweg nog wat dingen gecheckt toen we naar ja. reden. Vertel, vertel. Zijn we zijn langs een paar dorpjes geweest. De eerste die de moeite van het noemen waard is, is denk ik... Uh, ik weet hier weer niet hoe het uitspreekt, maar... B-E-A-U, dat is gewoon boe, Dat is boe, ja. Dan was dit gewoon bonen. Oké. Okay. <laughs> ja. En waren het dan witte of bruine? Ja, Ik heb geen idee, maar ik denk, ik denk dat je zo uitspreekt... Want dat is ook letterlijk hoe je het ontspelt. Maar um, nou dat was een, een heel tof oud uh, dorpje met een, een mooie ja, kern. Dus, dat, er staat ook nog een muur omheen met een park daaromheen. Uh, oude toffe straatjes. Om een of andere reden. We zijn volgens mij de eerste dagen, de eerste week... Volgens mij hebben we iedere dag we een marktje uh, zijn we tegengekomen. Ook met heel veel okay. lokale producten en zo. Ik weet niet of het de, de, de Nationale Marktweek of zo was in Frankrijk, maar we hebben het echt gewoon overal gezien. Ik
1: zie trouwens hier op de kaart dat het een beetje tussen Nancy en
0: Lyon gelegen is bij Dijon in de buurt. Ja, zeker. En zoals je misschien ook opvalt, eh, strak langs de Tolweg daar. Ja, want dat was een van de primaire eisen van alles wat we gingen bezoeken die eerste paar dagen. Een heel stuk zuidelijker, al bijna aan de kust zijn we nog gestopt bij Avignon. Een van de highlights daar in het dorp, buiten gewoon de, de hele sfeervolte straatjes en, uh, en stadsmiddelen ligt... Is het de Pauspaleis? Dat is het grootste. Ik heb het net de voet op maar het grootste gotische gebouw uit de middeleeuwen. Ja. 15.000 vierkante meter, echt een gigantisch ding met ook een enorm tof plein ervoor. Ik zie hem hier voor op de foto, maar wat een bouwwerk zeg. Ik kan, ik kan bijna niet geloven dat het middeleeuws is. Ja, en, ja, nou ja, jammer is dat het bij ons voor een deel in de stijger stond stonden, als het aan het renoveren waren. Maar het ziet er nog steeds. Ja, het, het is gewoon gebouwd echt als een bijna een blok graniet, zeg maar. Met hele grote muren, met, met grote blokken allemaal aan elkaar gezet. Enorm lang geleden. En daar is die hele stad een beetje rondomheen ontstaan. Ik voel dat er een dan was. Dit is ten noorden daarvan gebouwd. Daarna is alles eromheen. Maar je had er ook nog... Uh, Le Pont Saint-Benezet, denk ik. Ik roep maar Een ja. Frans is enorm schraal. dat is een ooit gesloopte brug. Die gewoon midden in het water in één keer ophoudt. Uh, maar de rest ziet er nog steeds goed uit van die brug. Ook een heel kenmerkend punt daar. Doet het vast goed op de foto, kan ik me zo voorstellen. Nou, het voordeel is dus ook dat er gewoon een modernere brug... Eh, was, al zijn, een paar honderd meter vandaan ligt... vanaf waar je dus perfect foto's kunt maken van die brug weer. Wat ook iedereen er natuurlijk doet. En, en jij van, ook uh, waarschijnlijk. Waar ja, uiteraard ook de boemster ook sowieso overheen. want onze camper stond aan de andere kant van het water. Dus uh, dat was ideaal. Nou, vanuit daar zijn we doorgereden naar uh, dus die camping in de buurt van Nice. En toen hebben we eigenlijk uh, twee keer de trein gepakt. Eén keer naar Monaco. Dat was ongeveer 40 minuutjes vanaf daar... En één keer naar Nice dat is ongeveer 20 minuten van elkaar. Beide dezelfde kant op. En een van onze doelen was, dat hadden we dan meer onderweg op de reis bedacht, dat we een aantal dwergstaten in Europa wilden gaan aandoen. Nou, dan is Monaco er Heel eentje cool. van. En later hebben we Andorra ook nog gedaan. En misschien alvast een preview in wat onze toekomstige plannen zijn. Ik denk dat we in de volgende vakantie er drie aan gaan doen. Nou, dan hebben we ze bijna allemaal gehad. Oeh. Ik, ik
1: heb wel een klein uh, voorgevoel waar jij die inspiratie vandaan hebt gehaald.
0: Uh, nou ja, daar kwamen, kwamen we ook pas later achter. Maar ik denk dat dat uh, klopt, ja. Een persoon die wij allebei kennen, in ieder geval. En die had als doel om, volgens mij, alle landen te bezoeken die geen eigen vliegveld hebben. En dat zijn <laughs> natuurlijk ver staat in ieder <laughs> geval. Monaco was. Misschien ook wel een van de grootste verrassingen van de vakantie. Ik had niet verwacht dat het daar zo uh, tof zou zijn om daar rond te lopen. Want ja, je denkt gewoon uh, aan een paar van die toffe uh, vergezichten die, uh, die, die, die je wel kent. Weet je wel, van al die huizen tegen de berg opgebouwd. En je denkt aan een hoop glitter en klemmen rondom het casino natuurlijk. En je denkt aan die grote jachthavens met die, die peperdure jachten. Nou, dat klopt op zich allemaal. Uh, maar wij hadden geluk, want wij zijn sinds nou, ik denk anderhalf jaar ook wel redelijk geïnteresseerd geraakt in uh, Formule 1 en zo. Hè. Daar heeft mm. natuurlijk alles te maken met de Stappen die het goed doet. Maar dat maakt het een stuk interessanter om te kijken als je echt voor iemand kan uh, juichen. Wat mainstream, Paul? Het mooie was dus dat wij ongeveer drie, volgens mij drie weken voor de Grand Prix van Monaco waren wij daar. Dus voor de, voor de Formule 1. Uh, maar ze bouwden de stad al weken daarvoor om. Want het weekend na wij er waren was de Formule E daar. Dus met, dat ze met de elektrische uh, raceauto's daar uh, rijden. Okay. En ze uh, waren er al voorbereidingen al voor aan het treffen. Dus het hele circuit lag er al. Uh, de hele pitstraat lag er al. Toen wij er waren, toen waren net alle auto's geleverd. Dus ze stonden daar in dozen allemaal klaar om in die pitboxen gereed te worden en zo. Of in de kisten van het transportbedrijf dat hij daar plant. Maar alle tribunes waren al opgebouwd, dus alle faciliteiten in de hele stad waren er al, alle loopbruggen lagen er al over de, de paden en zo. Maar je kon zelf dus ook gewoon nog over het circuit heen lopen, want dat was op dat moment gewoon een openbare weg. Okay. Dus we, we konden daar door die jachthaven waar dan uh, de start en finish en zo ligt, konden we gewoon op ons gemak uh, over het circuit heen, uh, heen banjeren en alles bekijken. Maar dat was meer een, een bonus, want ja, we wilden er wel iets van zien, want een paar bochten liggen daar gewoon standaard. Nou, dat was allemaal niet zo moeilijk om te bezoeken, want het is allemaal niet zo groot, hè? twee vierkante kilometer het hele, het hele stadje. Uh, en daarmee het hele land. Want je hebt er ook een vrij hoge berg waar dan ook het uh, paleis van de Prins van Monaco op ligt. En uh, dat is echt een heel tof oud stuk van uh, de stad. Volgens mij is het ook het oudste stuk van de stad. Uh, stad land. En daar heb je dus ook een paar hele toffe mooie straatjes. Maar dan echt perfect bijgehouden. Nou ik denk ook uh, regelmatig gerenoveerd zeg maar. Hè, met echt strakke straten en zo. Er ligt ook een enorm tof park bij. En je hebt dan het paleis daar uh, met de plein ervoor uh, maar sowieso, als je boven die berg bent, dan heb je eigenlijk aan alle kanten van die berg heb je gewoon tof uitzicht. Want aan de ene kant heb je de ene jachthaven, aan de andere kant de andere jachthaven. Volgens mij kun je vanuit daar gewoon het hele land ook uh, overzien, praktisch gezien. En uh, dan heb je dan ook zo'n wisseling van de wacht en zo die daar plaatsvindt. Maar alles is daar gewoon echt tip-top in orde gemaakt. Want ja, ze hebben geld zat. Ja. Daar is waar dan uh, ja, de, de ruler van het land uh, leeft. Dus daar zorgen ze wel dat het in orde is. Maar daarnaast je ook dus naar beneden gaat... en je gaat gewoon door die straatjes slenderen. Ja. Dus het echt, was echt heel tof om eens mee te maken. Um, en uh, de stad zit ook heel tof in elkaar... want je hebt ook bijna een soort ja, uh, ondergronds deel van de stad of zo. Je hebt op best wel veel plekken uh, heb je tunnels... en die lopen dan een stuk de bergen. dan kun je denk ik met de lift... kun je gewoon ja, een uh, meter of 50 tot 100 omhoog. En dan sta je gewoon op een heel ander niveau in de stad weer ineens. En, en blijkbaar is het natuurlijk zo dat je vanuit het station praktisch het hele land gewoon kunt bereiken. En dat er zelfs tunnels zijn die je vanuit het station... wat dus eigenlijk een beetje op een berg ligt... Euh, naar beneden brengen. Dat je dan een stuk tunnel kunt lopen... en dat je dan bij, die, bij, bij het paleis weer omhoog kunt komen, zeg maar. Dus dat is weer een berg van 100 meter of 150 meter hoog of zo, weet je wel. Dus echt een vrij, vrij bezar. Het is cool in elkaar, maar je moet het wel weten.
1: En wij wisten daar heel veel van niet. Daar kwamen we later achter. Dus wij hebben vooral veel gelopen. Het, het voelt voor mij een beetje als het Fantasialand onder de stad Ja, dat is exact hoe ik het zelf in mijn hoofd <laughs> ook voorstel. Ja, ja dat klopt. Ja, ik lees hier dat het een oppervlakte heeft van twee vierkante kilometer. Ja, twee vierkante is het is zo kilometer. klein. Ja. Oh. Ik kon het net, want ik zit jouw reis op Google Maps te volgen. Dat is natuurlijk het, het grote voordeel van zo'n van roadtrip. Dat is natuurlijk super interessant om te zien wel, welke route jullie hebben afgelegd. Ik kon Monaco al niet vinden, maar ja. ik heb het inmiddels wel gevonden. Het is het echt klein. begrip ja. van de mannen van zo'n site dat er ook eh, een hele toffe dierentuin ligt in Monaco?
0: Ja, die is volgens mij ook gratis, maar die was dicht toen wij daar waren. Want ja. zijn, we zijn bij de ingang geweest... Um... Niet omdat we er per se heen wilden, maar toevallig kwamen langs en dacht ik... je zegt de dierentuin of het dierenparkje. Je hebt sowieso heel veel openbare parken en uh, ook vrij veel openbare musea. En, en er zijn ook wel dingen die, uh, waar je voor moet betalen, maar heel veel dingen zijn toch wel uh, gratis daar. Maar volgens mij waren wij net in een weekenddag of zondag of zo dat er wel uh, het een en ander dicht was.
1: Maar het casino is natuurlijk altijd open. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Dus uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat misschien wel de, de hoogste graad van vermakelijkheid per vierkante meter... Ja, die was er
0: echt extreem hoog. Ja, ik denk dat ja, ik denk dat, dat wel, wel aardig klopt. Alleen toch lastig om op heel veel plekken te komen omdat er zoveel hoogteverschillen zijn. Mm -hmm. um, en voor een stad die bekend staat om de race die daar plaatsvindt, al is het maar de vraag dat er in de toekomst doorgaat, is het echt met een auto volgens mij geen doorkomen aan die stad daar? <laughs> ja, nou, dat is echt gewoon een grote verkeersinfarct, zeg maar.
1: Je kan eigenlijk alles te voet doen, toch, gezien het formaat? Ja, alleen je moet wel de, de plek een beetje
0: weten, denk ik. Ik denk dat dat wel helpt. Nou, wel cool, denk ik, dat je deze naad hebt kunnen afvinken dat was wel een, een klein bucketlist dingetje, denk ik. Nou, daarna ook nog in Nis nice geweest dus. Daar hebben we veel minder van de stad gezien. We zijn vooral daar een beetje op de, de hoofdplekken geweest. Uh, en uiteindelijk natuurlijk naar het strand en zo gegaan. En naar uh, de zeg maar oud Nis -Nice wat daar ligt. Ook wel heel tof worden. Daar krijg ik weer die stand vibes een beetje bij. Ik heb zelfs nog foto's foto gemaakt. Die heb ik helemaal niet doorgestuurd naar jouw team. Die heb je nog van mij te goed.
1: <laughs> ik, heb, ik heb zelfs geen enkele foto van jou, jouw meivakantie vakantie gezien, Paul. Ja, volgens mij. Ja, maar. Ja, wel, een kijk, kijk, zon hebben we nog ja. een beltje gestuurd vanwege de Efteling-referentie natuurlijk. Maar, maar geen mooie, friso gerlingsachtige
0: foto-verslagen. Nee, nee, zeker niet. Nee, daar heb ik het druk voor met de kinderen en zo. En wat ook heel tof is trouwens in Nice. Je hebt daar tussen Oud-Nice en het moderne deel van de stad met de grote boulevard en zo. En het grote plein. Daar ligt een enorm lang groen park tussen. Uh, waar ook heel veel te doen is voor kinderen. Waar, ze, waar we ons ook nog gewoon uh, een uur of anderhalf hebben vermaakt. Ja, verder hebben we daar eigenlijk veel te weinig van de stad gezien. En ook helemaal geen verdere toeristische highlights of zo uh, gedaan. Maar ik denk dat we, dat we al een flinke stadinjectie hadden gehad een dag daarvoor. Ja, dankzij. Ja, daar hebben we wel een overdosis van binnengekregen, gok ik. En toen zijn we doorgereden. Uh, onderweg uh, zijn we dus naar die plek geweest met het uh, strandje waar we in een paar stappen lang stonden. Langs lag ook vlakbij een best wel tof gebied... Ja, dan ga ik het weer uh, waarschijnlijk helemaal vannacht in, maar Ague Morte. Of Morte, waarschijnlijk gewoon. ik klinkt ik klink een beetje Spaans op deze manier. Ja, nou, ik heb ook geen idee wat het verder, of hoe het verder heet, maar daar uh, doen ze heel veel aan zoutwinning. Dus dan heb je heel veel van die uh, zoutpannen die ze vol laten stromen met zoutwater water en dat uh, water verdampt. En dan kunnen ze het zout Dus met heel veel van die gekleurde uh, vla ja, vlaktes met ja, nog net geen verdampt water, zeg maar. We ook enorm veel... Flamingo's en zo zitten en staan in, in, in grote getalen. Daar zijn we vooral doorheen gereden. Je kon er ook allemaal toertjes doen bij van die zoutfabriek en dat soort zaken. Maar dat is dus een van de dingen waar we geen tijd voor hadden. En dat was ook heel tof. En daar is het ook dat stadje waar ze de vissers binnen binnenhaalden. En uh, waar ze dus echt zwermen, meeuwen rond, uh, zwieren, rond vlogen. En daar zijn we dus ook naar het strand geweest. Prima plek denk ik om je een
1: dag of twee te vermaken. En Toen doorgereden zijn we in Carcassonne terechtgekomen. Nou, nou zit ik eens e mee te kijken met jou Paul. Ja. Maar als ik van Nice naar Carcassonne ga, dan kom ik van alles tegen. De steden als Cannes, Fréjus, Toulon, Marseille, Avignon, Nîmes, Montpellier. Allemaal steden die, die, ja, waar ik toch wel warme gevoelens van krijg. Hebben jullie dan, als jullie er langs rijden, geen, geen gevoel van FOMO, zeg maar? Van, oh, we willen al die steden bezoeken en alle ins en outs meemaken. En... Uh, de antwoord is sowieso nee. <laughs> Nee, bij Marseille had ik wel een paar mooie dingen gevonden,
0: maar ik denk dat er ook prima is verkeer voor een stedentrip. Gewoon een lang weekend, en dan moet je gewoon in de stad zitten. Want dan kun je op een aantal plekken gewoon komen. Dus dan moet je ook eigenlijk wat dingen doen met een bootje en zo. En die mogelijkheid uh, die hadden we nu wel, maar we hadden daar zoveel tijd moeten verschieten. Dan hadden we een paar andere dingen niet kunnen doen die we veel liever deden. Kan stond ook wel een tijd op het lijstje om heen te gaan, alleen toen we dat wat beter gingen uitzoeken, bleek dat het niet zo'n super interessante plek te zijn. En als je Monaco hebt gehad, dan is kan daar een oké. Okay, sorry, Frans, een slap aftreksel van. Carnier Paul. Nee, <laughs> met, met, eigenlijk, uh, ja, met eigenlijk echt weinig highlights. Tenzij het filmfestival plaatsvindt. Maar dat was natuurlijk uh, niet. En Montpellier kregen we dan niet echt warme gevoelens van. Dus die hebben we sowieso niet gemist. Maar we kregen wel heel warme gevoelens van uh, Carcassonne in ieder geval. Kijk, vertel. Want
1: Carcassonne is volgens mij ook een middeleeuws stadje, toch? Dus
0: zeker een middeleeuws stadje. Ja, het stadje zelf is niet zo heel bijzonder. Maar je hebt daar uh, de Citadel. Dat is eigenlijk het bekende... Ja, nou ja, noem het mi mi mini-stadje, wat dan op een berg ligt daar, met een uh, grote. Uh, eigenlijk ligt het gewoon binnen een verdedigingsmuur. Uh, uh, ook op de hoogte, dus. En daar is, daar is deels. voelt het nog wel authentiek. Maar er zit ook deels voorgestand met. Uh, ja, horeca en winkeltjes en dat soort dingen. Maar als je een paar straatjes pakt, dan kun je nog wel wat tofstukken zien. Er zit ook een, op, uh, een openluchtmuseum deel bij. Ja, het is deels openlucht, maar je kunt dan ook uh, de burg, zeg maar, in. Uh, en daar alles bekijken. Dat is natuurlijk wel authentieker. En voor ons was de naam vooral veelzegend, want ja, dat is echt heel sieraal. Maar er is dus een bordspel wat ook zo heet, wat de kinderen ook heel graag spelen. Waar we de juniorversie van hebben, de volwassen versie spelen ze inmiddels ook vrij goed. En de stommers, waar kwamen er aanlopen, we maakten een foto. En toen hebben we naar de rand, toen we terugkwamen in de camper, want we hadden het spel bij, hebben we eigenlijk pas gekeken. van hoe ziet die, die doos er dan precies uit? En die eerste foto die we hebben genomen was exact wat je aan de voorkant of op de voorkant van de doos zag. Heel cool, vrij ja. uh, toevallig. Maar ja, dat is een heel fotogeniek stadje... met, met heel veel verschillende toren, torentjes die er rondomheen staan... en waar je ook mooi omheen kunt wandelen. Waar zijn er vooral doorheen gestruind. En het is ook niet zo groot, dus je kunt vrij veel zien. Ja, mocht je een keer in de buurt zijn, dan is het gewoon echt de moeite. Wij zijn er nou, toch wel een, nou, toch wel een dik, dikke uur voor omgegeven. Vaak twee uur dan dus, heen en terug. En nou, wij vonden het wel echt de moeite om daarin neer te strijken. Sowieso de, de plek waar de camperplaats lag, er was best wel een eind vandaan. Alleen de wandeling toe was daardoor heel mooi. Die was langs een soort ja, watertje wat er liep als een wandelparkje aangelegd. Die ziet dan eerst vanaf de verte zie je dan die Burg te opdoemen. Of uh, de citadel zeg maar. Of de cité. Op een gegeven moment verdwijnt je een beetje zelf tussen de bomen, maar dan opeens staat dat ding dan uh, vlak voor je neus. En dan is dat toch wel indrukwekkend en groot. groots. Het stadje wat daar verder bij ligt, daar kun je echt links laten liggen. Want daar stelt verder niks voor. Maar de ja, zeg maar de toeristische attractie zelf is echt, echt heel tof. Je miste er overigens wel een van de dingen die wij samen ook delen, Tim, een passie. En dat is ochtends broodjes
1: halen op de ja. kant. Want er was hier geen fatsoenlijke wakker in de buurt te vinden. Oh, nee, dat was wel inderdaad te voedsel in Berlijn. Dan gewoon lekker, terwijl de kids nog aan het wakker worden waren. En de vrouw gewoon lekker naar buiten. En dan de straten, weet je wel, die een beetje zo ontwaken. Met tot mensen die naar, de, naar het werk gaan, kinderen die naar school gaan. En dan heerlijk nog zo'n beetje in die ochtendnevel naar zo'n supermarktje struinen. Oh, dat zijn zulke fijne momenten altijd, hè? Ja,
0: bij mij is het, zo is het struinen vind ik dan tof. Maar bij mij is het ook altijd nog dat ik iets moet zoeken. Want we zijn ja. vaak maar een paar dagen ergens de plekken waar we het langst hebben gestaan, waren we drie nachten. Dat was bij Nice en bij Barcelona. Nee, bij Barcelona zijn we trouwens maar twee nachten geweest. Dus drie nachten. En daar had ik een, een goed bakketje gevonden. Dat <laughs> uh, was trouwens ook gewoon zo'n Paul, weet je wel, die in Frankrijk heel veel zit. Ja. Maar die had echt goed brood de uh, ochtends uh, ter plekke gebakken. Maar op heel veel andere plekken moest je het maar gewoon uitzoeken. Maar in Frankrijk
1: tref je het gewoon heel vaak goed. Dus dan toch, toch heb je dan zo'n zo gevoel om een soort van winnaar te zijn. Né? Als je dan een goed, uh, ja, goed ja. bakkerdje hebt gevonden.
0: Maar daarbij, bij Carcassonne, op de plek waar wij dus zaten, was het uh, vrijwel onmogelijk. We hadden ja, de heel stom, maar toen we <lacht> terugliepen. We zijn we ongelopen langs een of andere schrale sigarenwinkel. Maar daar verkochten ze ook gewoon brood, want dat doen ze bijna overal daar. <laughs> dat was dan wel misschien het minste brood van de vakantie. Maar het was stokbrood, dus dat was, was goed. Klinkt ook als een nare combi. Sigaren en brood in één Ja, mening. dat was ook niet was al altijd. goed. Vanuit daar gingen we dus afzakken richting Barcelona. We hebben wel teruggereden naar de kust. Toen hebben we daar nog een nachtje verbleven. Dat was die ene toffe camping met die glijbaan. En het goede zwembad erbij. Die lag dus echt bijna aan de grens met Spanje. Nou, we zijn dus Spanje ingereden langs de kust. Dus dan, dan ga je wel een klein stukje door de berg heen. Want zo lopen eenmaal nou eenmaal de... De snelwegen. Uh, maar als je een, een goede motor in je voertuig hebt liggen... dan merk je denk ik niet eens dat je echt de berg in rijdt. Ja. Nou, wij, wij merken het wel enigszins. Want die van ons heeft er wel iets meer moeite mee. Maar het is vooral door het gewicht wat hij mee moet slepen. daar heel ontspannen uh, Spanje in gereden. Uh, daar hadden ze alle tolwegen net opgeruimd uh, volgens mij een, een paar jaar daarvoor. <lacht> dus daar zag je nog af en toe restanten van de alle tolpoortjes uh, staan. Maar die, uh, dat hoefde allemaal iedereen. Dus daar, dat ging ook vrij vlot uh, om daar door het land heen uh, te bewegen. En toen eigenlijk vrij snel naar die, ja, die kust gereden... waar dan ook uh, alle De mars liggen. Hè? Dus uh, Loretta de Maar en uh, ik zie er heel veel op de kaart liggen nog. Um, ook Blanes en zo. En dat, dat is een beetje die... Ja, als je die boulevard volgt, dan kom je vanzelf in Barcelona uit. Nou, dus wij aan die kant van Barcelona een camping gevonden. En vanuit daar konden we heel mooi met uh, de trein dus snel naar het centrum. Ja, Barcelona is gewoon een hele vet stad. Ben ik inmiddels nu een paar keer geweest, maar dit was de eerste keer met het gezin. Dus ik kon ze een beetje meenemen als het doelgids langs alle plekken. Altijd tof. En uiteindelijk had ik dus... Uh, ja, dat als we daar vrijwel alles van wilden zien. Want uh, we zijn op heel weinig plekken uh, echt naar binnen geweest in dingen. Ook omdat het was wel een inovallende reden was het een druk weekend. Want we waren het toevallig in een weekend. Uh, was ook volgens mij rondom de 1 mei. Dus heel veel was toen ook dicht op 1 mei. Uh, vanwege de dag van de arbeid. En de dag ervoor waren er dus ook demonstraties daar. Ja, ja. Hey, al, die, al die linkse bolwerken. <laughs> <ja. laughs> en ik had er uiteindelijk uitgewokeld van misschien moeten we maar gewoon, uh, wat we eigenlijk zelf doen nog zeker met kinderen, maar zo'n hop on op off bus ding pakken. Want dan kom je gewoon overal langs. En het voordeel van Barcelona is dat heel veel van de dingen die daar mooi zijn... die kun je gewoon zien buiten. Want er staan heel ja. veel van die toffe Gaudi-gebouwen. Die liggen toch stiekem vrij uit elkaar. Tenminste, we zijn daar twee dagen heen geweest. Eén um, dag was zeg maar de avond vooral. Of ja, de namiddag en de avond. En toen ontdekten we al van... Poeh, als we hier op een paar van die blokken moeten lopen met kinderen... want we hebben geen kinderwaartjes meer bij of zo... dan is het toch vrij pittig. En met die, uh, uh, met die hop on op ovus ging dat vrij goed. Want weet je wel, het ligt allemaal... Net te ver uit elkaar om te lopen. Maar het ligt ook allemaal net te dicht bij elkaar om continu in een tram in te springen. of zo. Want dan loop je vanaf de tramhalte nog steeds stiekem best wel wat blokken naar alle plekken toe. En met die bus kom je gewoon overal precies uit. En daar... nou, Dat was hij best tof. Dus daardoor heel veel van buiten kunnen zien op een paar plekken natuurlijk uitgestapt. Zoals bij Sagrada Familia. uit de highlight denk ik wel van, van, van alles wat daar te doen was. Nou, dus niet naar binnen geweest. Dat moet ik nog wel een keer doen. Dat is lang geleden. Want... Het ja, is gewoon echt een enorm vet Gaudi gebouw uh, met een enorm bizarre architectuurstijl. Ja. Die, die wel allemaal goed verklaarbaar is trouwens als je er een beetje in verdiept. Uh, dus dat is, heel, uh, ja, dat is heel vet. En sowieso meer van die Gaudi gebouwen die daar in, het, uh, in de buurt staan. En het Park Wel. Uh, ook het uh, Olympisch Stadion en het hele um, complex wat daar. Maar ik dat was ik dus nooit geweest op die heuvel die daar ligt. Want ook in Barcelona ligt dus een heuvel aan de rand van de stad. Ja, ja. Ja, op meerdere plekken, maar in ieder geval uh, deze was ik er niet geweest. Uh, met het museum met musea die daar ook liggen. Dat was ook heel, heel vet. En uiteraard het nou, stadion van Barcelona. Natuurlijk daar uh, wat rondgeschouwd over de Ramblas nog. Uh, naar het strand um, geweest. En daar gekeken naar alle monumenten die er staan. Ja, de Barcelona is gewoon een hele vette stad. Daar kun je echt prima. Meerdere dagen waarschijnlijk kun je er een in extravaganza. Uh, <laughs> uh,
1: vakantie van jullie wel houdt in met alle gemak. Ik, dus ik... ik kan je vertellen Anne en ik zijn er een paar jaar geleden uh, nog voor de kinderen in januari een weekje geweest. of Eigenlijk een goede week. En we hebben ons ook weer geen seconde verveeld. Dus je kan je ook prima een week vermaken in Barcelona.
0: Lek, hier is sowieso, als je een aantal dingen gewoon ingaat... en er zijn ook wel een paar musea die de moeite zijn... en sowieso heel veel uh, ja, laten de monumentale pannen bijna binnen kunt... Ja, je vermaakt je eigen daar echt enorm makkelijk heel lang. Want ik ben er dus al twee keer geweest. Ik heb nu nog heel veel meer dingen gezien die ik toen niet heb gezien... en we zijn er dus nog ook nergens echt naar binnen geweest. Dus we hadden ons daar ook, als het alle plekken waar we naar binnen wilden, ook naar binnen waren gegaan. Dan hadden we ons dan ook nog wel een week of... Nou, hadden we zeker wel een week kunnen vermaken,
1: denk ik. Ja, het park wel. is sowieso al schitterend om doorheen te struinen. Maar Barcelona heeft ook een prachtige dierentuin. Een prachtig aquarium. Je hebt dat hè, die berg. Jij zei het al, waar het Olympisch stadion is. Maar daar heb je ook een paar leuke kabelbaantjes en een kabeltreintje. Je hebt natuurlijk Tibidabo, dat is een berg die ligt aan de andere kant. Daar ligt een stadspretparkje op en een treintje wat er naartoe gaat. Dus... Barcelona natuurlijk, met het, 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 de, de stranden. ja Barcelona, wat ik er nog van weet, is dat het ook vooral een hele relaxte stad is. Met heerlijk weer, lekker eten en drinken, fijne mensen. Dus, uh... En dat je het trouwens over Gaudi hebt, hè? weet jij trouwens hoe Gaudi aan zijn eind is gekomen? Die is uh, over, over aangereden door een tram. Ja, inderdaad, ja. En het grappige is dat hij uiteindelijk overleden is. Omdat men uh, hem aanzag voor uh, zwerver. Omdat hij zijn uiterlijk nogal uh, uh, verwaarloosde. Omdat hij vooral met zijn uh, Sagrada Familia bezig was. Dus is hij in een uh, soort vierde-rang ziekenhuis terechtgekomen. En daardoor is hij uiteindelijk overleden. Ik hoorde dat toevallig uh, van de week. En ik, ik kon mijn oren niet geloven. hij is sling je met alle goudy feitjes daar continu om de oren. Dus daar <laughs> zie je
0: dat ook wel. Het is dus ook nog wel een voordeel van uh, die hop on op of. Dat je daar gewoon Nederlandse, uh, Nederlandse geklets bij hebt. Die alles een beetje uitlegt. Wel echt super oppervlakkig trouwens. Maar... Uh, hebben jullie trouwens echt een paar gegeten in Barcelona? Nee, dat ben ik gek. We hebben daar gewoon bij de... Nou... Uh, Oké, okay, dit is het begin van een klein verhaal wat ik net aan dacht jij het over de hamburgertent had. Maar wij waren hier naar uh, het Hardrock Café geweest. Oh, ook altijd een aanrader met kinderen. Daar smachten wij enigszins uh, na. Omdat het zo'n druk weekend was, was het echt enorm moeilijk om daar binnen te komen. Je moest mm. allemaal reserveren, hadden we niet gedaan. een wachtrij en dit en dat. Maar er zat ook gewoon een heel klein buitentrasje bij, echt aan uh, Plastic de Catalunya. En we vroegen het daar aan de dame. Die was een stuk minder nors dan de meneer bij de deur. En die zei, nou ja, ik heb nou een tafel vrij. Kom maar zitten. Oh, ja, maar Ik ben een uurtje weg. Maar gewoon met uitzicht over Plaza de Catalunya. Of Ja, Plasia.
1: Plaza. de Catalunya, voelt het mij. Ja, 15 minuten. Plaza. De... Plaza. Of dat meer in Madrid? Nou, in ieder geval... Uh, ja, het ligt nee. Je hebt Spaans maar en Catalaans. Dat zijn ja. natuurlijk eigenlijk twee verschillende, verschillende talen. Maar uh, volgens mij moet ik even snel kijken wat ik nog herinner van de opbouw van die stad. Het ligt ergens in de Rambla, toch? Aan het einde van, ja,
0: precies op de hoek van de Ramlas en Plassen de Cantalunia. Plas nou ja, goed, dat ligt het ding. het zo uitspreken, inderdaad. We waren er klaar met eten we hadden geen toetje pakken. Want we denken, we gaan naar de five guys dat aan de overkant zat me heel tijd al aan te staren. Want dan pakken we dan onze goede milkshake. Dan onze een kerst altijd, weet ik nog. Maar die hadden we niet meer. Dat was dan het eerste slechte nieuws. Mijn tweede slechte nieuws was, die milkshakes daar die waren 5,50 euro per stuk. Dat was ik de enige die je kon kopen. Toen dacht ik, dat is heel veel geld.
1: Ja, dan moet je altijd heel snel overheen lezen, Paul, op vakantie. Toen kwamen we dus
0: later in Disneyland Parijs. En er zit ook een Five Guys aan de rand van dat uitgaansgebied daar. Milkshake daar. 57 per Opa. stuk. En die hebben we dus wel gekocht. En toen, voelde, toen voelde
1: ik me wel hard genaaid, jong. Maar goed, mocht je luisteren en je, wil, je gaat naar Barcelona. De tip, eet hier paella. Uh, en alle andere paella die je daarna nog in Nederland eet, die smaakt nergens naar. Want echte paella, ja, die is echt zalig. Of er een engeltje over je tong piest.
0: Ik zie net trouwens dat Plaza de Catalunya, is ook een soort hidden mickey.
1: Ik ga hem gewoon even in, uh, in Google Maps invoeren hoor, want ik krijg hem echt niet gevonden. Want een beetje kleine woordjes maar. Dat is inderdaad een hidden mickey, ja. Nou, ik zie nou trouwens ook hoe die wordt geschreven. Volgens mij is het inderdaad gewoon Plaza, plaza de Catalunya.
0: <laughs> Alsof er een engeltje over je tong plas had. <laughs> ja, precies. Het is, het is meer een beetje een hidden Oswald, denk ik. Meer lang gerecht hoofd. Maar dat is voor de Disney-kenners. Nou, omdat we dus richting Barcelona gingen, was het in één keer ook heel haalbaar om naar Porta Ventura te gaan. En ja. Porta Ventura, ja, dat kennen misschien niet heel veel mensen. Ja, waarschijnlijk wel degene die dit luisteren vanuit kleine boodschap. Want um, dat is een van de grootste pretparken van Europa. dus uh, volgens mij standaard in de top 10 uh, parken van, uh, van Europa. Die, die moeten eigenlijk alleen maar Disneyland, Parijs, Europa Park, de Efteling en vaak uh, Liesberg is het volgens mij nog hoog, Maar dat is natuurlijk stadspretpark een beetje moeilijk rekenen allemaal. Voor zich duiden, maar de rest... Uh, daar zitten ze eigenlijk bijna altijd boven. Zelfs Fantageland. daar hangt er een beetje om volgens mij. Het ja. is wel een van de topspelers binnen de Europese markt. Er staan ook echt een paar enorm grote achtbanen. Volgens mij met een paar recordhouders hebben ze daar. En ze hebben sowieso... Ja, een mini pretparkje daarnaast gebouwd. voor Dat is echt enorm schaal. Zo je waar één achtbaan staat die de moeite is. Een paar droptoren. En dan kun je Beetje, karten.
1: Met, met schoolvoorbeeld van hoe een second gate bij een pretpark niet moet. Niet moet, hij, ja,
0: ja, Precies. Het, het is een vrij... Bijzonder park, als in het heeft echt de potentie om een van de beste parken van Europa te zijn. Maar daar halen ze op heel veel plekken het niet uit vanwege, ik denk, beleid. Want de capaciteit die ze daar uh, hanteren bij attracties en vooral de, ja, eigenlijk alle procedures om capaciteit, die zijn zo belabberd slecht. Dat is echt om, om ja, letterlijk
1: van te janken eigenlijk. Um... En, en ik begreep ook wel dat het ook een klein beetje vergaande glorie is. Hè? Want ik weet uit de beginjaren van Porta Aventura dat het echt hoog aangeschreven stond qua thematisering, qua landscaping, qua... Aankleding. Nou, dat is eigenlijk wel mooi, want
0: de oude stuk, tenminste wat ik dan waarvan ik weet dat het oude stuk is, dat is denk ik nog steeds het mooiste stuk van het park. Dus het vergaan vergaan en zou ik niet echt durven noemen, maar het is meer dat alles wat er nieuw staat, daar lijkt het groen bijvoorbeeld vergeten te zijn. Daar, daar, daar heb je eigenlijk ja, het voelt een beetje zo open vlak, er zitten wel hoogteverschillen en zo met, met daarop gewoon wat van die enorme stalen achtbanen. Maar dat is weinig aan terwijl Als je als je dan weer in de originele delen komt, je begint bijvoorbeeld in zo'n heel mooi mediterraan stadje en zo. Uh, dan heb je een heel uh, cowboy gedeelte als je, je links afbuikt, uh, zeg maar, Het is eigenlijk uh, de opzet van het park is dat je een centraal binnenkomstplek hebt. Dat is dus het mediterraan stadje. Uh, loopt een beetje met de lust naar een, uh, een meer toe. En dan heb je een cirkel om het meer heen liggen. En uh, ja, die kun je eigenlijk gewoon een dagje rondlopen. Wij zijn dan rechts omgegaan. Dan kom je eerst een beetje het kindergedeelte. En dan kom je daarna in het China-gedeelte. En dan kom je in het. Ik weet het niet eens waar we over Zo kom je in alle. Alle thema delen, maar vooral bijvoorbeeld het Wildwesten stukje, het Mediterraan stukje. En het, ja, meer het groene jungle Afrika stukje, zeg maar. Dat zijn echt hele toffe mooie stukken. En het groen daar is allemaal mooi aangegroeid. En daar, daar loop je ook echt tussen onder de bomen en zo, zeg maar. Maar als je dan eens in het China deel komt, dat meer het nieuwe gedeelte, of het, of het oostelijk deel, zeg maar. Dat is, uh, ja, nee, dat, dat is echt van een minder niveau. Hoewel de attracties wel heel vet zijn. Maar ja, de thematisering daar is wel, uh, wel oppervlakkiger, laten we zo noemen.
1: Dus eigenlijk is het park niet vergaande glorie, maar weer het investeringsbeleid. Ja, dat,
0: dat denk ik, ja, ja. Dat En dat dus is die... beleid. Ja, en, en dus die capaciteit is wel echt een, uh, een ding daar. En het trekt een hoop mensen en het ligt natuurlijk ook op een uh, enorm interessante plek, want het ligt vlakbij Salau. Uh, volgens mij de stranden van Salau, daar ligt het uh, nou, denk ik, op een kilometer of twee, drie vandaan, als het al is. Dus er zitten sowieso heel veel toeristen in de buurt en die komen ook gewoon hier naartoe, want het is een, het is een enorme tofflag uit. Je hebt dus ook een tweede parkje. Met een enorm hoge achtbaan. Maar ja, het enige truc is dat de dingen vooral hoog, uh, Je wordt gelanceerd. Je gaat enorm hoog. En dan val je weer naar beneden. En volgens mij maak je nog niet eens echt een bocht. En dat was het eigenlijk al. Een kartbaan en een wat droptores. En nog een paar kleine attracties. Oh, en een hele slechte simulator volgens mij. Maar er is ook een heel waterpark bij. Maar dat hebben wij allemaal niet gezien. Wij zijn daar vooral voor het pretpark heen gegaan. Uh, het voordeel is, je mag dus gratis naar binnen met je Efteling abonnement. Ook dat was allemaal netjes geregeld. Er stonden heel veel Nederlanders in de rij bij de gastenservice. Om gratis tickets te krijgen. Okay. Er waren meer mensen met een abonnementje. Um, wat er wel opviel is dat er heel veel shows ook werden gegeven. Die gingen bijna allemaal door, ondanks dat het niet een super drukke dag wel, uh, was. Okay. Uh, we hebben bijvoorbeeld een Show gezien. En er was gewoon ook random entertainment op podia die daar in de buurt waren. We wilden nog naar Chinese show, maar ze waren vrij strikt met dat je daar echt niet meer binnen kon als, uh, als die show al was begonnen. En de moesten waarnaar, ze, die hebben we net gemist. En er staan een paar dus uh, hele vette achtbanen. Nou, laten we die even kort bespreken voor uh, de, de rollercoaster nerds onder ons. Uh, twee zijn. Uh, de, ja, er nou, zijn ook de degenen die ik dan heb gedaan. zijn echte moeite. Shambhala en um, Dragon, Dragon Khan. Dragon Khan is een. Uh, het zijn trouwens beide BNM's En ook beide van uh, vrij grote orde. Dragon Khan heeft echt een, een enorme bots inversie. Dus het moment dat je over de kop gaat. Uh, die is ook vrij hoog, is maar een meter of 45 of zo. Uh, nou, die is vrij krachtig. Ook wel een beetje een rammelbak aan het worden, denk ik. Oei. Um, en die andere is Shambhala. En dat is een. Uh, ja, dat is een, echt een. Ik denk dat het in een hypercoaster categorie valt. Dus volgens mij is het drop 78 meter of zo. En de hoogte van de, van de baan is 74. is hij 2 meter hoger dan uh, Silverstar of zo. Maar ik weet niet of dat het drop Silver Silverstar hoger is. Maakt verder even niet uit. Pak RCDB erbij, dan weet je het allemaal. Maar dat is echt een, een zalige coaster, zouden onze Vlaamse vrienden zeggen. Uh, heel simpel, je gaat gewoon heel erg hoog en dan val je naar beneden. En je wordt gewoon vooral continu op heuvels uit je stoel getrokken. Er zit heel uh, licht bochtenwerk in, want je moet op een gegeven moment toch een keer omdraaien. Maar het is vooral die momenten dat je uh, vooral omhoog komt, dat is een echt de, ja, dan, dan zweef je gewoon echt in je stoel. Dat is echt heel vet.
1: Ik, ik, ik moet dan vooral denken aan Goliath en Silverstar. Is dat een beetje de, de categorie waar ik aan moet denken? Ja,
0: zeker. Ja, ja, dan net, ja, dus flink wat tanden hoger dan, uh, dan Goliath en Eén tandje hoger dan Silverstar. Maar uh, een, een hele smooth BM. heel vet als die. Uh, een beetje wat jij in, uh, in strookrijk weer, langs de N62. Nou ja, daar staat dit eigenlijk de hoofd voor. En ik hoef niet per se een, een attractie waar je weer in moet gaan zitten. Ze mogen wel iets creatiefs doen. Maar dat is een andere podcast, ja, precies. Uh, Verder viel trouwens op dat uh, wel veel horeca dicht was. Dat was wel uh, tegenvallen. Vooral de restaurants. Die waren eigenlijk gewoon dicht. Um, het duurde ongeveer tot we in het cowboydorpje waren. Daar we ineens uh, dachten van, hé, hey, hier is iets anders te halen, want daar kon je hotdogs halen. Terwijl de rest van het park echt alleen maar friet en, uh, en een hamburger was. Um, en heel af en toe een zoete snack. Maar dat beperkt zich ook tot volgens mij churro's en of was het wel een heel eind. Ja, je kan een donuts natuurlijk halen in een, in een wafel. Um, Welke ook een paar uh, toffe gethematiseerde attracties. Die lagen wel vooral in het meer en gebied. Mijn trein acht banen en een best wel aardige uh, Rapid River... En uh, wat denk ik overal, ja, was het een highlight? Ja, misschien wel. Misschien niet vooral de operations. dat was zelfs een dark ride interactief met seizoenstraat thema. Ah, en de wachtrij was daar wel aardig met een animatronic erin. Die ook echt leek rond te lopen. Daarna een kantoortje liep en dan zag je ze schaduw nog wat dingen doen. zeg Dat maar. was wat best aardig in elkaar. Maar dit is denk ik wel echt typerend voor hoe het park op plekken gerund werd. Want de capaciteit, zei ik net al, die was echt dramatisch. En dit was de beste plek waar je dat kon zien. Um, die wachtrij daar, uh, wij liepen erin uh, Nou... Die heel traag door die wachtrij heen. Weet je wel, dat je echt denkt van wat is het voor uh, attractie? Want dat is toch ook niet zo goed. Um, toen zagen we op een gegeven moment al het station. En toen zagen we al van: er nou, komen van die symbolische karretje aanrijden. In één keer stonden we gewoon stil, echt, tien minuten of zo. Want er waren twee mensen vanuit het station komen lopen en die liepen de wachtrij in. En die kwamen op een gegeven moment weer terug en toen begon de wachtrij weer te lopen. dat bleek ook de enige personeelsleden zijn in de attractie. Met z'n tweede draaide dat station. Volgens mij. Misschien dat er <lacht> nog één. Nee, volgens mij was het dan met z'n twee één dispatcher en één mensen die of iemand die mensen. De voertuigen inleiden. Leiden. Het, volgens mij het enige wat hadden gedaan was een paar extra ja, zeg maar, kettingjes voor hangen, zodat de wachtrij net iets langer kon worden. En daar zijn ze dus al echt bijna 10 minuten mee bezig geweest. <güls> toen stond dat tractie gewoon verder stil, zat ik gewoon mensen te wachten die uit moesten stappen in karretjes. Misschien hebben ze hem leeg gedraaid. Ik heb echt geen idee. En toen stonden we dus te kijken hoe de operations in het station gingen. En er waren gewoon netjes rijgemaakt... gemaakt waar je mensen kon uh, pre-seaten. Zeg maar. Dus je kon mensen alvast in de rij zitten terwijl het, karretje, zeg maar, het ene karretje ging weg, dan kon de volgende alvast gaan klaarstaan. Dus wat gebeurde er? Nou, jullie moeten dan daar gaan staan, jullie daar gaan staan, jullie daar gaan staan. Dat ging al heel traag. Oh, wacht, jullie staan nou hier. Wacht, je moet ik even terugkomen, want je hebt ook nog een 3D-brilletje nodig. Maar dat begon dus pas toen echt het volgende voertuig... misschien al wel een minuut of zo in het station stond. Oh. Dus volgens mij was het dispatch, dispatchtijd wat echt meer dan vijf minuten. En dan waren ze, het begon bij mij bijna te kriebelen als bezoeker... om maar te gaan helpen van... op oh, een die mensen gewoon <laughs> die attractie doorheen. Weet je, wel, zo niet overnacht en traag. En,
1: uh. Is dat dan de Spaanse mentaliteit?
0: Nou ja, ze verkopen dus ook heel veel vorderingpasjes daar. En uh, ik denk dat dat vooral een beetje het punt was. Nou, ik kan me voorstellen dat normaal die achtbanen... dat daar wel de moeite soms om pasje te hebben. Uh, maar die, zelfs met de vorderingpasjes stond je ook gewoon nog... Nou ja, als er niemand voor je... stond je gewoon nog vijf tot acht minuten te wachten... omdat het gewoon zo traag ging om überhaupt mensen in een karretje te krijgen. En die grote achtbanen op de, dagen, de sorry, En die grote achtbanen op de dag dat wij er waren... was dan bijvoorbeeld maar twintig minuten wachttijd. En dat was uh, best wel prima te doen. Maar op meer plekken merkten we het hoor. Kijk, die, die Rapid River die liep lekker door. Want ja, daar kan je niet heel veel verkeerd aan doen. Want je stuurt mensen gewoon de draaischijf op. Want het was gewoon een draaischijflaatstation. En die bootjes komen toch wel, dus dat ging allemaal goed. Maar op alle andere plekken was het echt eh, dramatisch. Maar ik denk nog wel te lang over dit eh, park hebben zitten kletsen. Want hier het in kwam misschien wel de highlight van onze reis. Qua reis, qua, qua, qua vervoer. Hotel. Je zou het niet verwachten, maar we reden weg daar richting het noorden... Dus uh, ja, uiteindelijk richting Andorra. Ja, en toen kwamen we denk ik van het mooiste stukje natuur waar we erin zijn gereden. Want toen kwamen we in één keer, uh, gingen we het berg in. En ik moet zeggen, ik was van tevoren een beetje, ja niet nerveus, maar ik vond het wel spannend. We gingen daar dan hoog de bergen. in. Dat was uh, zeker ver uit de hoogste plekken waar in ieder geval wij met de camper ooit waren geweest. Meer dan twee kilometer hoogte zijn we uiteindelijk geweest. Ik denk, oh helemaal ja, allemaal bergpasjes en allemaal moeilijke rijden en zo. Nou, dat was zeker vanuit Spanje echt niet het geval. Je rijdt echt op je dode gemak Andorra. En, <laughs> en, nou, ik denk niet dat er een bocht bij is geweest die een genoemd mag worden maar de omgeving waar je erheen rijdt, ja, die was wel echt uh, ook strenend mooi. Echt gewoon langs de uh, langs hoge bergkliffen, watervallen die aan alle kanten langskomen. Denderen. Echt super goede wegen er ook. Daar viel me alles mee. Het begint ook al met dat je daarheen rijdt door de grote open velden. Er loopt niet echt de snelweg, liepen niet direct heen. Dus er waren vooral van die 80 wegen. Dan heb je heel tof uitzicht. En Andorra zelf, dat was dan eigenlijk lichte tegenvaller. Oh. <lacht> Want ik had al op zich wel verwacht dat taal, dan allemaal chique natuur was en je rijdt daar eigenlijk. Uh, ja, je rijdt dan hoog in de berg, maar de bergen om je heen die zijn op sommige punten nog meer dan een kilometer hoger dan dat jij zelf al zit op dat moment. Mm -hmm. Alleen Andorra zelf is eigenlijk in ieder geval het gedeelte dat wij konden bereiken. Want er is gewoon de hoofdweg, want de zijwegen in sla slaan, de sloeg voor ons nergens op. Want dan was het allemaal heel krap en stijl en zo meteen. Maar het is gewoon één groot skigebied. Dus je rijdt alleen maar en echt rakelings langs uh, grote ski-hotels weet je wel, gewoon acht hoog. Klassiek met de grote stenen boven en dan hout, uh, boven en zo, weet je wel. Maar door, ja, niet eens de allerbreedste weg waar je ooit bent geweest. Overal winkels, mensen, brommers, auto's, alle kanten. Ja, dat was gewoon chaos. Dat was ook nog slecht weer. Dus uh, je zag ook allemaal bijna niks. En iedereen hier helemaal wat, ja anders dan normaal over opspattend water en zo. Dus dat, dat was een lichte tegenval. Toen we net dan het, uh, het, dat bebouwde gebied uit waren. Toen werd het weer heel mooi, weet je wel. Groen en wijds. Um, met dus overal die hoge bergen om je heen. Ook sneeuw en uh, besneeuwde bergtop en zo. Want dat waren de Pyreneeën. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Alleen als je er dus uitrijdt of toen we daar voorbij waren, ja, toen was het land uh, na twee kilometer al weer afgelopen. <laughs> want volgens mij is Andorra ongeveer 400 vierkante kilometer of zoiets, 460 of zoiets. Ik denk dat daar echt beeldscholen natuurlijk maar dan moet je echt van de gebaande paden af. In ieder geval van de hoofdweg af, want anders blijf je gewoon een beetje in zo'n enorm uitgestrekte ski resort uh, zitten. Uh, uiteindelijk zat overnacht in Andorra dus ook niet, omdat omdat er zoveel sneeuw lag, alles nog dicht was qua campings. <laughs> dus uh, oh, okay. uiteindelijk zijn we echt net uh, over de grens met Frankrijk uh, hebben we geslapen. Uh, maar Andorra was wel, uh, als het dat betreft, toch wel tof om, om er eens rond te kijken. Maar het was echt compleet anders dan wat ik me bij had voorgesteld. Maar wel vooral de rit erheen en er uiteindelijk ook vanaf. Die was echt super mooi. Uh, ook heel fijn, ze hebben daar een paar flinke tunnels aangelegd. Waardoor je enorme stukken slingerweg dus gewoon kunt afsnijden. Dus rijden daar is echt geen probleem. Ik denk ook niet met de Caravan. Zeker niet met de camper. En absoluut niet met een auto. De weg richting Frankrijk. Die was wel iets meer slingerig. Dat je wel nog echt waarspeld bocht. Ik denk dat we daar een stuk of 15 of zo moeten doen. Maar allemaal superruim, superwijts. Als daar geen metersneeuw ligt, zeg maar dan ook super veilig. Dus daar ging allemaal eigenlijk van een leid dakje. Het was geen aflevering van de gevaarlijkste wegen. Nee, zeker niet. Nee. Uh, nee, die hebben we wel veel gevaarlijker gehad al met de camper, denk ik. Maar die lagen zeker niet daar. En we hebben doorgereden door naar Toulouse. Toen gingen we dus weer richting het noorden. Daar zijn we bij uh, Le Cité Pas geweest. Het is gewoon een ruimtevaartcentrum. Heel erg gericht natuurlijk op alle prestaties van uh, de ESA. Toulouse is volgens mij ook een plek waar ze heel veel ruimtevaartonderdelen... en ook sowieso heel veel luchtvaartonderdelen hebben vervaardigd. Dus daar is een vrij nauwe band. En daar kun je, daar kun je vrij toffe dingen zien. Ook uh, wat voorstellingen, weet je wel, van die... Uh, 3D-films of uh, zo'n zo dome waar je dan op je rug een beetje in ligt... en dan een mm -hmm. film
1: kunt kijken. Het is het een beetje futuroscope-achtig dan?
0: Nou, het is meer uh, van wat ik... We zijn ook bijvoorbeeld in Kennedy Space Center geweest. dus eigenlijk meer daarmee vergelijkbaar. Ja. Buiten dan dat er niet op een paar kilometer afstand... daadwerkelijke raketten de lucht in zijn geschoten. Voor zover ik weet in ieder geval. Maar er staan een hoop uh, waren grote replica's van, uh, uh, van, van bekende raketten... In dit geval dus veel van Europese ruimtevoertuigen. Maar ook bijvoorbeeld een, een replica van een, een Russisch ruimtestation. Waar je dan, ja, die hebben ze een beetje verhoogd. En dan kun je dan met wandelbruggen omheen lopen. En ook doorheen lopen. En uh, zien hoe die mensen zich daar dan in, uh, in bewegen. In heel veel van die simulatie dingen. Dit zie je wel op meer plekken uiteraard. Maar dit, dit zat vrij goed in elkaar. Goed bereikbaar. Daar kun je ook wel zonder al te veel problemen een dag van maken. Zeker als je alle shows en demonstraties zo gaat kijken. De enige nadeel is wel veel in het Frans. Ja, oh, ben je een pas de probleem? Nee, ben je nou ook kwijt. kennen de <laughs> En vanuit daar doorgereden verder naar het noorden. Toen uiteindelijk een Dordonje nog wat rondgekeken. Toen ze op die mooie camperplaats terechtgekomen. Waarbij ook een groot meer lag. En waar je kon wandelen, kon je ook outdoor activiteiten doen. Onze kinderen zijn net te jong, maar daar hebben we toch wel de bodem gelegd voor hun. Dat, dat ze binnenkort ook een keer de boomtop ingaan. Nou, zodra het mag, meestal vanaf een jaar of acht. En vanuit daar doorgereden naar Parijs. Ook een vrij last minute beslissing eigenlijk, maar we kwamen erachter van... nee, hey, we komen op een best wel mooi moment daaraan. Hey, maar dat is best wel een eind zie ik nu van de Dondonje naar Parijs. Dat is een uh, flinke rit. Dat was ook, uh, nou ja, we hadden eigenlijk gewoon de, de dag dat we naar Parijs toe gingen... Uh, gewoon ingepland als bijna een complete reisdag. Ze dus onderweg nog wel ergens gestopt, alleen dat was ook de dag dat we in de file kwamen. Dus toen hebben we meer dan vijf uur, volgens mij vijf en een half, zes uur in de auto of in de camper gezeten... Maar dat was ook meteen het grootste stuk van de reis gewoon kapot geslagen, Dus dat was wat dat betreft wel relaxed. En met een hele mooie eindbestemming natuurlijk. Want het Disneyland Parijs resort is niet verkeerd. Ik ken iemand die er in de buurt woont. Dus die had ook netjes geregeld dat wij reserveringen en zo hadden. Want ja, dat is voor onszelf allemaal wel lastiger als je onderweg bent. Mm. <laughs> dus we konden een mooie de parking. Ik ben met hem een avond geweest. Nou, dat is een van de beste pretparkavonden die ik me kan herinneren. We kregen af en toe wat foto's doorgestuurd. Ja, ja, dat is een gezamenlijke vriend, hè? Ja. Uh, dus dat was heel cool. En toen zijn we op zaterdag uh, met het hele gezin nog het park in geweest. Nou, Disneyland, 30 dertigste verjaardag. Maar, uh, en wij zijn er al regelmatig geweest. We hebben zelfs een jaar een abonnement gehad. Toen zijn we gewoon twee lange weekenden die kant op gegaan. Maar dit was echt veruit het beste Disney weekend wat we ooit hebben gehad. Of het Disney bezoekje wat wij ooit hebben gehad. Oh, nou, dat uh, klinkt best wel verrassend eigenlijk. Het, het beviel ook echt bij iedereen in het gezin heel goed. Want de kinderen vinden het sowieso prima... Uh, ik, vind het, ik vermaak me ook heel makkelijk uh, Maar mijn vrouw is er iets minder uh, snel uh, Enthousiast over zeg maar. Die is meestal om een uur of vijf al beu Maar we liepen nu echt gewoon om half elf volgens het park uit oh, het elf weer open. En we waren er vanaf half tien s ochtends En de kinderen hebben niet gezeurd Niet moeilijk gedaan nou. uh, Alles liep gewoon vrij goed De wachtrijden waren behalbaar. We hadden het ook een beetje slim gepland Zodat we ze op het beste moment hadden uh, Een paar tussendoor gedaan Zodat je even kon rusten ja, Eten hebben we niet altijd uitgebreid gedaan Maar wel gewoon even gaan zitten Steeds ergens weet je wel Iedereen liep naar buiten met een dikke glimmer op zijn kop. Het gezelschap liep het trouwens ook al. Want uh, onze vriend uh, van de show, mogen we wel zeggen, die, ja. jouw, denk ik. die is uh, eigenlijk vrouwen de hele dag erbij geweest. En die, de de, de, de klikte komen goed tussen iedereen. Ja, we hebben echt een hele toffe dag gehad. En Disney is uh, met naar mijn uh, tweede favoriete uh, pretpark. Uh, eigenlijk, ja, nou sowieso in Europa geschoten. En ik denk dat ik hem net wel boven Universal, Islands of Adventure plaats... In, nou, dat weet ik niet. Misschien een beetje op dezelfde niveau. Maar niet boven de Efteling, hè? Nee, niet boven de Efteling. Die staan met dikke stip op één. En, en waar kan ik die
1: cursus precies volgen?
0: Hoe je Disneyland Parijs gaat waarderen.
1: Hoe je van uh, tien uur s ochtends tot elf uur s avonds. Ja, ik uh, weet echt niet hoe het ging. problemen dat Het zo, de park gaat. Het ging zo
0: soepel en we zijn tussendoor dus ook niet... Ja, we zijn van het een naar het andere park gegaan nog een keer onderweg. Maar dat was het, maar...
1: Hey, en nu is even een rundown van de belangrijkste attracties die je die ene dag uh, hebt afgetikt?
0: Ja, we hebben ze allemaal gewoon afgetikt. Het enige wat wij eigenlijk niet hebben gedaan in die dag was Space Mountain. En uh, dat was het denk ik.
1: En de rest, alle A-attracties uh, gewoon, of E-tickets moet ik dan eigenlijk zeggen. Ja, Nou
0: Autopia, die wilden wij eigenlijk nog doen. Dat was misschien de allerlaatste die we hadden gedaan, want dan was het echt tegen Elven geworden De kinderen deden, die deden het nog goed, maar ze ja. stonden op
1: instorten. Ja, snap ik.
0: Maar het, vooral um, zeg maar, de, het belachelijke ambitieniveau was op een hoop plekken daar... Uh, hebben aangehouden toen ze het origineel hebben gebouwd. Want dat is natuurlijk een nadeel. Het is bij al 25 Dat is de grap altijd. Het is 25 jaar hetzelfde geweest. Er is een park bijgebouwd. als ze al ja, inmiddels bijna volledig uh, gerenoveerd <laughs> hebben. Tot wat nieuws. En want dan was ik echt wel nodig. Maar het belachelijke ambitieniveau van bijvoorbeeld een Big Thunder Mountain. Slaat echt gewoon helemaal nergens op hoe ze dingen hebben gebouwd. En zo goed uitgevoerd. Dat is echt heel vet. Uh, en het hele, sowieso het hele linkerdeel van het park. Zeg maar, ja, wat dan het meer natuurlijke uh, stuk is zit gewoon zo tof in elkaar. De Het kan echt gestolen worden. Daar heb ik zelf echt helemaal geen reet om. Daar hebben we de minste tijd besteed. Die hebben we niet gehad trouwens. Al die mini Dark Rides -right daar. Oh, dat is zonde. Oh, dat zijn zo'n zo heerlijke guilty pleasures. Nou, ik geef er echt helemaal niks om. Um, ik, ik denk serieus het enige wat we er hebben gedaan... is Dumbo en ze zijn in Dolph geweest. Die ah, ja. hebben we verder in overslagen.
1: Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk moeten wij gewoon een keer twee dagen... door Disneyland Parijs gaan een uh, Paltje.
0: Nou, dan moet onze gedeelde vriend wel mee. Ja. Uh, en uh, en Discoveryland is gewoon echt om door een ringetje te halen. Ja, dan kan je een paar smetjes tegenwoordig Maar Het is gewoon maar nog steeds... conceptueel. Ja, nou, zeker. Zit echt vet goed in elkaar. Um, en, en wat heel tof was dit keer: is dat de oudste en ook de jongste eigenlijk ook, dat die vrijwel overal in mochten en durfden. Uh, dus Big Ten de Mountain zijn we gewoon met z'n allen in geweest. Uh, ook, de, oh, cool. al, ook de allerjongste. Ook, die is ook mee geweest in uh, Star Tours bijvoorbeeld. Dat is ook heel vet. Ja. Space Mountain zijn we dus niet met hun in geweest. Dat maakt het niet uit, maar de rest allemaal overal in geweest. Ook. Uh, Phantom Manor en dat soort uh, dingen. Dus dat ja, ging heel goed. Iedereen uh, ging daar met een dikke smal naar buiten. En uh, Disneyland Parijs heeft zich bewezen als een uh, enorm toffe pretparklocatie aan ons. Geen middelvinger resort voor kleine boodschappen. En we hebben alleen maar vriendelijke kastmembers en zo Kijk. meegemaakt daar. Nee, absoluut geen... Uh, eigenlijk helemaal niks. Geen negatieve ervaring. Nou, het enige wat vreemd was, en dat blijft gewoon een dingetje daar is. We zaten daar te eten in Colonel uh, Hati's pizza Pizza poof, wat ik voor de dingen uit. En in één keer waren alle deuren gewoon dicht en niemand mocht daarmee binnen. Om vijf uur, smiddags.
1: Ja, dat, dat uh, dinerbeleid is nogal bijzonder. Om kwart voor
0: vijf hadden wij besteld en we waren een van de laatste gasten die, die tijd besteld. Echt bizar.
1: Ik, ik weet de laatste keer dat wij in uh, Disney waren, dat was vlak voor de uitbraak van corona. Met de kids. Toen hebben wij uh, uh, zo rond een uur of vijf uiteindelijk... Uh, uh, maar uh, vette tosties moeten eten in een, uh, in een arcade van Main Street. Omdat gewoon er gewoon geen enkele fatsoenlijke plek meer was om avondeten te eten.
0: Ja, wat dat betreft hadden we overal denk ik ook geluk. En heel tof dat het park zo laat open was. En echt vrij bijzonder dat ze het ook bijna de hele dag hebben gered. Ja, indrukwekkend. En dus heel cool dat we daarna maar tien nou, minuten hoeven te
1: lopen tot de camper. Want die stond gewoon op de parkeerplaats. Ja. <laughs> dat was ook wel handig. Ik denk dat, dat mijn kinderen tot een uurtje of half negen, negen max hadden volgehouden. Ja, die zijn ook iets jonger gemiddeld genomen. Ja. Maar toch? Ik... Maar indrukwekkend, half elf. Wij vonden
0: het niet tegenval. En vanuit daar eigenlijk uh, met volle snelheid teruggereden naar Nederland.
1: En jullie zijn uh, volgens mij eigenlijk bijna 2,5 weken op pad geweest, toch? Ja, een dikke twee weken plus een weekend.
0: dan nou, was genoten, want eigenlijk was het ook de bedoeling dat we op zaterdag terugkwamen. Maar door de plannen rondom Disney is het uiteindelijk toch zondag geworden. Dus kinderen ja. zijn een dag later ook gewoon uh, <laughs> naar school gegaan. We, nou, we hopen dat de leerplicht Anton niet die meeluistert. Nee, dat was allemaal gewoon uh, zoals het hoort. Oké. Okay. is er daar maandag gewoon netjes voorgaan. En dat is ook, ook weer goed gedaan eigenlijk. Dus uh, super helder die kinderen van mij. En vooral veel kilometers afgelegd. Maar dat is misschien ook wel meteen het brugje naar een beetje die conclusie van de aflevering Tim. Want ik denk dat de conclusie bij ons wel was dat we eigenlijk te veel afstand hebben afgelegd. En dat op dagen gewoon te veel reistijd was ingepland. En dat de reistijd ook niet altijd interessant genoeg was. Om het echt de moeite te maken van die lange afstand afleggen zeg maar. en Dus wat... Wat we eigenlijk nu willen voor de volgende reis die we gaan doen, is natuurlijk, we willen wel wat verder weg. Want ja, Nederland, België en uh, West-Duitsland hebben we nu wel voor een deel gehad, zeg maar. Dus je moet sowieso een paar uur rijden dat je ergens komt waar je nog niet bent geweest. Dus we willen, we willen dan zorgen dat we maar max steeds een uurtje moeten rijden. Dat er dan echt iets interessants onderweg te, te zien is. Of dat we er gewoon opzoeken en dan weer verder gaan. Dus de totale afstand die we op zo'n vakantie gaan rijden, die moet ook gewoon wat minder zijn. Maar ik denk dat met de plannen die we hebben, dat dat wel uh, gaat lukken. En we hebben dan ook iets meer tijd. Dat scheelt ook
1: ja, want als je dan even terugkijkt op die reis. Je hebt inderdaad een enorme afstand afgelegd. Maar als je even kijkt naar je geluksmomenten. tussen aanhalingstekens. waar lag dan voor jullie echt. Wat waren voor jullie echte hoogtepunten van die hele route?
0: Eh, Monaco, Barcelona, de Dordogne en dan Disneyland-Parijs. Dat waren denk ik wel echte highlights.
1: Ja, als je dat inderdaad aanprikt op de kaart van Europa. dan ligt het ook allemaal wel redelijk ja. ver uit elkaar. Ja, ja.
0: ja kijk, en dat was dus het grote nadeel hier. dat het reis op zich. was nog steeds wel heel tof. Maar dan minder indrukwekkend dan Normandië of uh, wat, je, wat we in Denemarken zagen. Of sowieso Schotland, alles waar je reed was gewoon mooi. En daar hebben we je wel gemist. En de, de, misschien is het ook wel lastig om dat in het uh, verstedelijke Europa nog te vinden. Zeg maar, dat je echt de, die ruwe natuur hebt. Maar er waren wel plekken waar we het wel hadden. Maar ja, Frankrijk zijn gewoon de standaard snelwegen zijn gewoon, uh, niet de best. En dan pak je toch al snel die tolwegen. En wat ik in het begin al zei, dat mis je daar gewoon wel. Of wij misten het in ieder geval wel. Maar de, de, dat was onze eigen conclusie, de balans lag veel te veel naar verstelende gebieden in tegenstelling tot de natuur. En het waren dan vooral die toetjes van die pretparken die het afwisselend maakten, zeg maar. Maar daar zouden we toch wel anders willen doen in de toekomst.
1: En het, het absolute hoogtepunt van deze reis? Die vind ik moeilijk, Tim. Ja, we gooien er even wat kleine boodschap-uitsmijters in, hè? Dat wist ik ik we, maar we hebben het helemaal niet voorbesproken.
0: Ja, misschien dan toch wel Monaco. Ja, wat is wat Disneyland-Paris, dat ik ook wel goed hoor. Misschien is het voor de rest dus meer Barcelona. Omdat ze dat nog niet echt kenden. Maar dat was voor mij meer gesneden koek. Dieptepunt? Nou, ja, de file zonder Parijs dan, denk ik. <laughs> ja, dat is ja, maar Ja, ik schoon, denk of dat we echt op de slechte plek hebben gestaan. Maar dat viel eigenlijk wel mee. Nou ja, ik was alles wel, uh, wel oké. Okay. Nou, de parkeerkosten bij Disneyland Parijs. Ja. ja die waren ook vrij, uh, vrij triest. En ja, jou, ik, heb je nog een soort algemene conclusie? Of misschien uh, dingen waarvan je de volgende keer denkt... bijvoorbeeld we toch anders doen? Of, of was het juist de perfecte cititrip extravaganza?
1: Ik denk dat dit, op wat kleine details na, natuurlijk, er is altijd wel iets, iets te, te verbeteren. Uh, maar ik denk dat dit voor ons wel weer een schoolvoorbeeld was van uh, de ideale citytrip uh, extravaganza. Of de ideale slow travel citytrip. Eigenlijk net zoals uh, Stockholm in de herfst vorig jaar. Uh, was Berlijn ook weer een, uh, een enorm succes. En ja, voor ons echt een bewijs dat de manier waarop we... Uh, eigenlijk al, uh, nou wat zal het zijn, al 15 jaar reizen. Dat dat voor ons echt ja, de manier is van reizen. En dat we dat ook, ook vooral moeten blijven doen. En dat het ook met kinderen uh, absoluut heel goed kan. En ik denk zelfs dat dat, uh, dat slow travel, zeg maar, dus het echt op, op, op in één grote stad verblijven. En daar nou echt het goede tijd nemen voor alles. En je echt mengen met de plaatselijke bevolking. Dat het zelfs beter gaat met kinderen. Want ja, dan heb je toch gewoon af en toe zo'n moment dat je... Even een, een etenspauze in moet lassen, even een speeltuintje, even een stadspark. En ja, voor mijn gevoel krijg je dan toch veel meer mee van het land, van de mensen, van de cultuur, van de taal, van de gebruiken. Dan, dan dat je echt van highlight naar highlight spoedt. Dus nee, Berlijn was echt een groot succes. Ja, gewoon een ontzettend fascinerende stad hè, met, met die rijke geschiedenis. Met eh, het, het grote succes of de grote groei aan het begin van de 20ste eeuw natuurlijk de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog... Hè, toen Berlijn echt de hoofdstad van het Derde Rijk was. De vernietiging daarna, eh, toen natuurlijk eh, Oost- en West-Berlijn... tijdens de Koude Oorlog met de Berlijnse Muur ertussen de vol van de muur... en nu weer de wederopbouw van Berlijn. Ja, fascinerende geschiedenis En ja, zeker die tegenstelling tussen Oost- en West-Berlijn liep... eigenlijk zonder dat dat bedoeld was. Echt wel als een rode draad door onze vakantie. Ja, het is gewoon een heerlijke stad om te zijn... Er is zo ontzettend veel interessants aan die stad. Ik, ik geloof dat ik inmiddels iets van zeven of acht boeken heb gekocht over Berlijn sinds we terug zijn. Dus dat, dat geeft ook al wat aan. Ja, Die stad heeft gewoon zo'n mooie, mooie geschiedenis. En het is ook gewoon een heerlijke stad om te zijn. Heel laidback, De mensen zijn gewoon aardig en, en toegankelijk. Er hangt een goede sfeer. Het is een erg groene stad. Het openbaar vervoer is echt super chill. Het is een goedkope stad... Echt je, heerlijk. Ik, ik zou er absoluut nog wel een keer terug willen. Het, het, het voelt niet echt als een tweede thuis. Wat ik wel heb bij, bij heel wat Scandinavische steden. Uh, Stockholm, Göteborg, maar ook een, een Bergen of een, een Reykjavik of een, een Kopenhagen. Dat voelt echt wel als een, een soort van tweede thuis... waar ik nog best wel eens naartoe zou willen emigreren. Heb ik dan toch minder bij, uh, bij Duitsland of bij Berlijn. Maar het is wel gewoon een heerlijke vakantiestad. En uh, ja, ik moet zeggen... Achteraf ook ontzettend tevreden met het, met het appartement. Zowel qua locatie als, als qua OV. Als qua ja, toch bijzondere plek in de geschiedenis. Hadden we genoeg tijd. Um, er stonden nog een paar wensen op ons reservelijstje. Ja, zo wilden we eigenlijk nog een dagje doorbrengen op Tempelhoofd. De oude luchthaven midden in de stad. Die hebben ze laten liggen. Het ge, doet geen niets meer als luchthaven. Uh, maar daar, ja, weet je, daar kan je nu lekker fietsen, skielen, rondwandelen... Echt zeg maar tussen de, de Berlijners. Dus die stond nog wel op het, op het verlanglijstje. Uh, we hadden de East Side Gallery eigenlijk nog willen zien. Dat is een, uh, ook een, een ander stukje van de Berlijnse muur wat nog steeds staat. Uh, maar wat helemaal is beschilderd door kunstenaars. Hè. Je kent er ook waarschijnlijk wel de geëikte foto's van. Het trouwens ook een hele mooie bakstenenbrug uh, erbij in de buurt. Uh, ze hadden nog een soort van ja, mini-world Berlijn of zo. In de voet van die Fernsehturm. Eigenlijk een soort Maduro Dam of een soort... Uh, ja, Lego Discovery Center, maar dan met, met Berlijn helemaal als miniatuur nagebouwd. Uh, en ik had zelf ook nog wel spreepark willen zien. Hè. Dat verlaten uh, stadspreepark in Oost-Berlijn. Maar goed, eigenlijk, hè, als je die dingen bij elkaar optelt, dan, dan waren dat allemaal maar extraatjes die we niet per se wilden zien. Dus we hebben eigenlijk in die, die zeven dagen of die vijf volle dagen wel echt een ontzettend goede indruk gekregen van, uh, van de stad Berlijn. Dus uh, nee, ik kijk met heel veel plezier uh, terug op deze vakantie. Echt uh, met recht een uh, geslaagde trip op onze manier. Oh, cool. Hey, en wat, uh, wat brengt bij jullie de toekomst, Paul?
0: Uh, ik heb net al een licht uh, tipje van de sluier opgelicht. Uh, nee, ik ben al met de voorbereidingen bezig voor een tripje naar uh, Italië. Uh, hmm. Waarbij we ver, vrij diep in de laagst wel gaan uh, afzakken, is het plan. Daar gaan we ook wel wat kilometers maken. Alleen het voordeel is dat we er een week langer voor hebben... ...want het zal de zomervakantie zijn. Dan ga je drie, uh,
1: drie volle weken.
0: Dan gaan we drie volle weken. Ja, ja. En dan starten we gewoon in het noorden. Dus dat is uiteindelijk dichterbij dan, uh, dan waar we nu zijn gestart. Zeg maar. Dus de eerste ja. uh, lange deel van de trip kunnen we waarschijnlijk in twee dagen doen. En er is nog een mooie stop zo rondom uh, Rust ergens in Duitsland.
1: Oh. Ik denk je gaat naar nou Liechtenstein uh, zeggen. Gezien je, je doel om alle mini-staatjes van Europa gezien te hebben.
0: Nou ja, die gaan we denk ik wel op een van de. Van de ik denk op de terugreis uh, dan proberen aan te doen. Want hier kunnen we dus drie mini-staatjes aan doen. Want we kunnen dan inderdaad naar Liechtenstein. Uh, we kunnen dan ook natuurlijk naar Vaticaanstad. Want we gaan uiteraard naar Rome. Ja. En we kunnen dan naar San Marino. En dan hebben we er weer drie gehad. Kijk. Doe je in Liechtenstein
1: wel even een folder van Intermin meenemen van het hoofdkantoor?
0: Ik weet niet hoe makkelijk we daarbij kunnen komen. Volgens mij is het wel vrij goed bereikbaar. En er is ook wel echt iets te, te zien. Dus even de vraag of het weer een Andorraatje wordt euh, of niet. We de bergen bij Oostenrijk en Zwitserland. Zijn gewoon super vet. Dus, uh, ik heb ook sowieso Noord-Frankrijk heel veel zin in met al die uh, meren daar.
1: En wat, uh, wat staan er nog een beetje voor, uh, voor steden al op de, op de planning uh, om aan te tikken tijdens jullie rondreis?
0: Nou ja, we willen sowieso uh, Florence doen. Ik denk dat we Pisa ook wel aandoen. Gewoon even, weet je wel, de, de standaardfoto. En Rome, die willen we sowieso allemaal doen. Ik denk dat we, Venetië, het ligt er een beetje aan hoe makkelijk we er met OV kunnen komen.
1: Heel makkelijk. Die
0: staat er aan vanaf een camping dan. Hè?
1: Ja, jawel. Dat, dat, dat is
0: ideaal bereikbaar met de trein. Want die staat op zich ook wel op de planning. Maar die kunnen we even wel overslaan. Want daar kunnen we nog gewoon een keer een stedentripje van maken. Zeker. Maar ook wel wat hoor, Zoals uh, Vesuvius. is dus een beetje het laagste punt wat we willen gaan. Dus ja. bij Napels in de buurt. En dan vanuit daar langs die uh, westkust weer zo omhoog uh, trekken. Ja, ik zie het wel zitten. Volgens mij uh, genoeg afwisseling te vinden daar. Dan komen we ook langs de plekken waar al die spaghetti westerns zijn in. Dat moet gewoon ook mm. cool zijn. Okay. Super.
1: Ik ben al aan het plannen. Ja. En bij jullie? Ja, uh, wij zouden deze zomervakantie naar, uh, naar Praag gaan. Uh, tiendaagse reis. Ja, goed. Uh, je, je weet een beetje wat ik leuk vind om te doen. Nou, Praag uh, lijkt me ook een zeer geschikte ja, stad uh, uh, Voor zo'n uh, zo slow travel city trip. Ik uh, ga hem trouwens echt invoeren als hebben uh, thuis. <laughs> maar uh, ja, we wilden dus even niet vliegen met al het gezeik op Schiphol. En uh, ja, er waren geen andere opties vanaf andere luchthavens. Met gunstige vluchttijden. En ook met de trein. Uh, was het niet heel handig met, geloof ik, 12 tw uur uh, overdag in de trein zitten. Met een overstap in Berlijn. Ja, weet je, dat is met kinderen gewoon geen doen. Dus hebben we onze plannen uh, omgegooid. Gelukkig hadden we nog geen vliegtickets of zo, maar we hebben wel onze Airbnb uh, reservering in, uh, in Praag moeten annuleren. En helaas was dit de, een van de weinige Airbnb's waar je dus uh, uh, gewoon 50% van je, je boekings of van je geld kwijt bent. Meestal uh, kun je tot een paar dagen van tevoren gewoon alles terugkrijgen. Nou, hier dus niet. Uh, maar het wordt een andere stad die ook uh, vrij hoog op ons wenslijstje stond. We gaan van de zomer naar uh, Wenen. De hoofdstad van Oostenrijk. En dat doen we met de nachttrein. Want Wenen is oh, cool, eigenlijk he. een van de weinige plekken in Europa... waar je weer met de nachttrein naartoe kunt. Ja, waarom de nachttrein? Nou goed, dan duurt het ook een uurtje of twaalf voor je er bent. Maar dan kunnen de kids gewoon s'nachts slapen. En ik denk dat het makkelijker is om de kids te laten slapen in de trein... dan om ze twaalf uur overdag bezig te houden in een rijdende trein. Dus daar kijken we wel heel erg naar uit. We vertrekken volgens mij vanaf Arnhem om half negen s avonds En dan zijn we om negen uur s ochtends in Wenen ontbijtje erbij eh, onderweg. Dus uh, ja, volgens mij moet dat goed gaan. Ja, klinkt heel vet hoor. Zo'n nachttrein maakt het. Uh, ik weet niet. Het trekt me ook wel een keer te doen. Zeker die kant op. Ja, ik ben eigenlijk een hele grote treinenfan. Dus ik kijk hier wel erg naar uit, ook naar de reis zelf. Het is wel zo: we hebben voor de, de totale reis hebben we in principe tien dagen gereserveerd. Uh, maar vanwege, hè, omdat je natuurlijk met een nachttrein reist, blijven er eigenlijk maar zes volle dagen over in, in Wenen... Ja, maar je komt wel vroeg aan en je gaat ook laat weg, lijkt me. Precies, ja. precies. We hebben onze reservering wel zo ruim opgezet bij de Airbnb waar we nu gaan zitten... dat we ook gewoon s ochtends vroeg om negen uur uh, daar meteen terecht kunnen... en niet tot drie uur s middags moeten wachten. Uh, door door zeg maar een dagje aan de voorkant en een dagje aan de achterkant gewoon aan te plakken. Dus we willen die, die reisdagen deze keer wel gewoon echt wat, uh, wat gaan doen. En ja, uh, volle plannen hier. Je hebt natuurlijk uh, Schönbrunet, het kasteel. Je hebt natuurlijk de binnenstad van Wenen zelf. Een hele oude dierentuin, de oudste van de wereld zelfs. Een stadspretpark... Uh, een aquarium, uh, nou goed, honderdduizend uh, dingen weer te zien en te doen. Dus, uh, dus dat wordt onze zomervakantie. En ja, Praag is nu gewoon even doorgeschoven naar uh, 2023. Hopelijk kan het dan weer met het, uh, het vliegtuig of misschien uh, wel met de trein. Zijn koelzoms voor meer plekken makkelijker met de trein bereikbaar maken? Ja. ja, en voor de zomer van volgend jaar zitten we zelfs te denken aan een roadtrip. En oh. dat voor mensen die helemaal niet van roadtrips houden. Ja, maar dat heeft een, uh, van volgend een... jaar. Ja, de zomervakantie volgend jaar. Dat is nog een beetje, beetje toekomstmuziek, dus laten we het niet jinxen. Maar uh, er is een specifieke reden waarom we aan een roadtrip uh, zitten te denken. En uh, ja, het heeft iets met kolmaden te maken.
0: Ik, ik zat serieus aan het denken. Ja, ja, ja.
1: <laughs> maar goed, dat is weer een, een heel ander verhaal. Laten we eerst maar eens gaan kijken naar uh, de zomervakantie. En uh, ik denk dat daar onze luisteraars uh, alles over te weten gaan komen in aflevering... 11 van de buitenwereld. Dat is alvast al zeker de volgende. hoor. Ja. Ja, vind
0: je de buitenwereld nou cool? Nou Volg het dan zeker in je podcast app. Ik, ik vermoed dat heel veel mensen via Kleine Boodschappen hier terecht zijn gekomen. En die zullen deze podcast niet volgen. Het is een andere met een groen logootje in plaats van een blauw. En daarbij gaat het dus over alles wat uh, niet direct met de Efteling te maken heeft. Meestal met de, de reizen die, uh, die wij hebben ondernomen. Wil je nou alle afleveringen checken? Ja, dat kan dus in je podcast app. Maar je kunt ook naar kleineboodschapcom slash de buitenwereld gaan. En dan kom je op de pagina met alle podcasts en ook wat linkjes naar wat relevante locaties. Voor zover we die konden vinden of zin hadden om ze bij elkaar te zoeken. Ja. <laughs> Want er zijn er vrij veel altijd. En als je het echt heel tof vindt, laat dan een keer een
1: reviewtje achter in een van je favoriete podcast apps. Kunnen we altijd heel erg waarderen. Ja. ja, sowieso iedere vorm van feedback. Hè? Je kan ons gewoon benaderen via alle communicatielijnen zoals die bij je kleine boodschappen lopen. Onze andere podcast, natuurlijk over alles Efteling. Want we vinden het ook gewoon heel tof om van jullie te horen. Uh, wat vind je nu van onze andere podcast, de buitenwereld? Wat vond je van deze aflevering? Uh, en heb je nog vragen over uh, Zuid-Frankrijk, Spanje, Barcelona, <laughs> Berlijn? Uh, daar kun je natuurlijk altijd bij ons terecht, want we hebben inmiddels allebei toch uh, aardig wat reiservaringen opgebouwd uh, over de hele wereld. Uh, en denk ook zeker als het gaat uh, over reizen met kinderen, daar hebben we gelukkig allebei heel veel positieve ervaringen mee. Dus uh, uh, laat het ons gerust weten, neem gerust ook contact met ons op, uh, ook als het niet over de Efteling gaat. Uh, we staan je graag te woord. En Paul, hoe kunnen mensen met ons in contact komen? En ja, dat zijn dus de
0: kanalen van Kleine boodschappen. Dus als je naar KleineBoodschap.com gaat, dan vind je daar ons contactformuliertje. Info.KleineBoodschap.com, is ons e-mailadres. En KleineBoodschap.com slash volgen, dan vind je een lijstje van alle
1: social media platformen waar we actief zijn. En uh, eigenlijk geldt voor zowel Kleine Boodschap als De Buitenwereld hetzelfde. Je luistert ons in je favoriete podcast app. Zorg dus dat je je abonneert op beide podcasts. Maar je kunt ons ook uh, luisteren op Spotify en uh, op de website. Dat is KleineBoodschap.com of KleineBoodschap.com slash De Buitenwereld. Nou, is wat plek om nog uh, verder te luisteren naar andere pritjes die wij onderhouden, Tim. Zeker. En, en we hebben er eigenlijk nog niet bij stilgestaan, maar dit was onze tiende aflevering van de Buitenwereld. Zo, dus, het is nu niet al normaal, steun. Ja, <laughs> reden voor een feestje. De meeste podcast houden het zeven afleveringen vol, toch? Dus oh ja, dan, uh, dan uh, zijn we in ieder geval ook weer zeker van dat uh, ons, uh, onze neventaak dat die ook uh, doorgang vindt. Oeh, daar valt het niet tegen, Maar ja. ah, wel de, de, de meest irreguliere
0: podcast die wij uitbrengen van de twee. Dus dat is niet zo moeilijk.
1: <laughs> nee, inderdaad, kleine boodschap, daar zit een
0: aardig vast ritme in. Kan je van onze stemmen genieten? Het kan, die mensen zijn er. Iedere maandag staat er een verse kleine boodschap voor je klaar in je podcastfeed. Minstens iedere maandag. Nou, dat was het in ieder geval voor deze aflevering van De Buitenwereld. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en nu. Tjus.